Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las 5 con dos minutos. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 28 de diciembre, año 2023. Nos encontramos aquí en el gobierno de la mañana con el objetivo de mantener a nuestra población bien informada y orientada durante el día de hoy. Gracias a estos que dicen presente a través de las ondas gercianas también, aquellos que a través del canal 110 de Claro y 90 de Artis dicen presente. De igual manera... Los que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales para estar en la sintonía con la Z101. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto Díaz, nuestro querido coordinador Carlos, al país. Buenos días República Dominicana, a esa gente que se levanta a primeras horas de la mañana, a la gente de Estados Unidos, Puerto Rico, Centro, Suramérica... Y recordar que es el Día de los Santos Inocentes, Roberto y Carlos, y desearle a, y de pedirle a Dios, como cada mañana, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días, y no se dejen engañar en el hoy día de los Santos Inocentes. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto, Valentín, a ustedes amigos que desde ya, como siempre, están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana. Como decía Valentín, día de los santos inocentes, luego que la iglesia católica recordara este día fruto de la matanza de ordenada por el, el rey Herodes. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí, Roberto, para compartir las informaciones nacionales e internacionales. Así es, Carlos, siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para que estén bien informados. Pasamos con algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Apresan presunto cabecilla de banda que mantenía en zozobra a Villamella. Por otra parte, el ejército y Cefron incautan 194.400 unidades de cigarrillos marca capital en Dajabón. Y el Tribunal Constitucional reconoce la labor de jueces concluyentes, periodo, periodo, 2011-2023. De igual forma, pueden ampliar en nuestro portal la información de que inhabilitan registro de proveedores a ocho empresas por documentación falsa en licitación. José Horacio, proyecto de tasa cero arancel al azúcar, pone en riesgo soberanía alimentaria en la República Dominicana. A Bordón inicia entrega de bonos navideños a, a más de 37 mil trabajadores portuarios. Margarita dice que los ataques que recibe Omar, Omar Fernández son el reflejo de su posicionamiento en la política. Enríquez 
Dice por su parte que sectores han dejado sola a la oposición en el Congreso defendiendo el interés nacional. En el periódico El Caribe pueden ampliar la información de que los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Milton Rey Guevara, presidente saliente, y Lino Vázquez Samuel y Justo Pedro Castellanos fueron reconocidos por sus compañeros de labor en esa alta corte. La policía última cuatro en 48 horas en el Cibao. Hmm. Incidentes eh, matizaron una concentración contra mi ley. Ayer la Argentina estuvo protestando. Uh -huh. Por otra parte, pueden ampliar en el portal, bueno, en la principal portada del Caribe, la información de que la oposición son eh, variadas para vestir en fin de año. La oposición, oposiciones son variadas para vestir en fin de año. Los vestidos encabezan la tendencia para el 31 de diciembre. Dos millones de pasajeros han llegado por el aeropuerto del Cibao este año, según informaciones. Reto de la Junta Central Electoral, elecciones complejas y sin traumas. Este es el reto de la Junta Central Electoral para el año 2024. Reabren puestos de vacuna anti-COVID. Una vez más la información de que aquellos que no se han vacunado o le falta alguna dosis, ir a ponérsela. Aprueban por bonos eh, por bonos por 344 mil millones. Automovilistas ignoran reglas de del parquea, del parqueate bien. Recuerden que esa iniciativa la había eh, puesto en marcha el suspendido director de el Intran. Dijeset se integra al foro sobre movilidad. A propósito de estos señores, hubo una su, no suspensión, sino que el, la Dijeset se deshizo de toda la dotación de Yamasá. Información que estuve viendo. Hubo cambio en ahí. El día ayer. de ayer. Pero eso, esa dotación fue enviada para su casa, Carlos. No, eso lo, tras, lo trasladan para otro lugar. Bueno, cartera de préstamos del Banco Mundial para la República Dominicana es de 865 millones de dólares para los próximos dos años. Por otra parte, acusado de asesinar a venezolana es calificado de sociópata. Imponen coerción de un año de prisión. Aprueban eh, préstamo de 100 millones de dólares y bonos soberanos. Fallece la educadora Ana Mercedes García. Eh, por otra parte, señores Finjus confía que nuevos jueces del Tribunal Constitucional seguirán ejemplo de los jueces salientes. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévate el Marianita. Es el gobierno Z101. 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 5 con 12 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos 
Damos también la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanís. Buenos días. Nilda. Bueno, pues muchas gracias Roberto, también a Valentín, a Carlos. Señores y todos ustedes, esa hermosa audiencia que está con nosotros desde las cinco en punto. Bueno, pues para ustedes, desearle casi casi ya un feliz año nuevo. Y por supuesto, como siempre digo, ser agradecidos. Eh, levantarnos hoy es un privilegio y ese privilegio debemos aprovecharlo. Bueno, ampliando algunas de las informaciones ya compartidas al inicio del espacio en los titulares, la fiscalía, la fiscal investigador o el fiscal investigador Luis Tavares calificó la conducta del italiano Michael Saba, quien fue enviado ayer a prisión preventiva por un año, como la de un sociópata. Dijo que si Saba, quien asesinó y descuartizó a la venezolana Jenny Carolina Pérez, se hubiera salido con la suya, en República Dominicana estaríamos enfrentando a un posible asesino en serie. Las declaraciones del representante del Ministerio Público que instrumentó el acta de levantamiento del cadáver de la hoy oxisa a propósito de los, de los intentos del italiano limpiar la escena del crimen ocurrido en, la, en esta capital el 22 de diciembre en curso, eh, Tavares habló a la salida de la audiencia donde el juez de la instrucción, Rigoberto Sena, impuso la medida de coerción a Saba tras acoger el pedimento del Ministerio Público. Que era Dios, Roberto, como decíamos ayer, que este caso se puede investigar a fondo y se den los detalles desde cuándo entró ese extranjero a nuestro país, qué hacía, con quién prácticamente se codiaba. Bueno. Porque evidentemente la muestra, el comportamiento de ese, de ese ser humano es inusual en esta sociedad dominicana. Ver cómo una persona eh, decuartiza prácticamente a un ser humano de la forma como lo hizo no es lo que estamos acostumbrados. Adiós que nos libre de este tipo de tragedia. Bueno, miren, eso es un hecho realmente alarmante. Y yo, en estos casos, cuando son este tipo de situaciones tristes, escalofriantes, yo me circunscribo, Roberto, a esperar el informe final de la Policía Nacional, de los organismos de investigación, porque ¿qué más puede uno decir de esto? Entrar en una especie de especulación, como han entrado muchos comunicadores, muchos hacedores de opinión, que fue que le encontraron en tal lugar, que él tenía sospecha de que ella le estaba... Entonces no es bueno entrar sí. en ese tipo de cosas. Ante esta situación, Hay yo como comunicador y mi sugerencia al país esperemos, seamos prudentes que estamos hablando de un horrendo crimen que ha marcado la sociedad que ha dañado la sociedad y lo mejor es esperar antes de estar emitiendo juicio de valor de lo cual usted no tiene la suficiente constancia ni las suficientes pruebas bueno, de que lo que sí podemos decir eh, me sumo totalmente a lo que dice Carlos es el hecho de que la República Dominicana no está acostumbrada a este tipo de crímenes entonces esto es un crimen eh, cuando tú hablas de descuartizar cuando tú hablas de meter en una maleta de, 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 del torso en una maleta otros miembros, o sea, estamos hablando de algo sumamente atroz entiendo, y ahí también nos puede ayudar Roberto, no creo me atrevo a decir que esto sea a lo mejor una primera vez, porque alguien cometer este tipo de cosas eh, de, de esa manera 
no sé el nivel el sí, nivel que bien. se tiene que tener eh, psicológicamente y mentalmente para este tipo de actos sí, bien, yo, sí, yo voy a decir Roberto, algo, perdona Carlos hubo un caso en una zona alta también de aquí de la capital una joven de San Juan que fue descuartizada como un pollo y tirado a un bote de basura Sí. La cabeza por un lado, las dos piernas por otro, los dos brazos por otro. Uh -huh. Eso hace aproximadamente un año o un año y medio. Pero a esa persona, a esa joven se acusaba a una expareja suya. Ese caso no es nuevo aquí en la República Dominicana. Lo que pasa es que a veces uno va olvidando. Yo estaba buscando, de hecho, y lo voy a buscar, ¿Cuánto? el dato de la joven, de hecho, fue su cuerpo, la parte de su cuerpo, uh -huh. fue tirada a la basura, a un estanque de basura. Una zona eh, de la alta, por aquí, de, de la capital, donde se encontró su cuerpo. Pero recuerden... Sí, yo reitero, eh, y también se hace una comparación, un símil, aunque eh, no en todos los detalles, con el caso de Paola Languasco. Ah, sí, la, la manera en... La abogada mira, de Puerto Plata, que sí, fue muerta en Santiago de los Caballeros. El abogado del de, de joven italiano respondía una pregunta a un periodista... Y yo decía, bueno, desconoce de los trastornos de la personalidad antisocial. No, porque él tenía un rostro sano igual que todos ustedes. Los sociópatas, los psicópatas, son, son las personas más agradables que usted puede conocer. Uh -huh. Porque tienen esa tendencia con el objetivo de atraer e identificar a sus víctimas. Y yo le voy a decir algo. Hay un punto que yo eh, me pongo en contraposición de la misma ciencia... De, lo que, de algunos estudios de que los psicópatas los sociópatas eh, tienen las amígdalas esta parte de la, del cerebro menos desarrollada, eso es cierto pero de que no sienten miedo ahí yo pongo algo en duda porque el miedo se puede manifestar de diferente manera, ya que el miedo es una de las emociones eh, básicas del ser humano, de que tengan sus emociones planas, eh, sí se entiende, pero fíjense de hecho, hacen la comparación con eh, Ted Bundy, eh, Jeffrey Dahmer uh -huh. y otros individuos de que son que han sido catalogados asesinos como asesinos en serie. en serie. Pero si ustedes notan, son personas que siempre identifican a sus víctimas y siempre los asesinatos van en contra de aquellas personas vulnerables, mujeres, niños, ancianos prostitutas. prostitutas como el caso de Ted Bundy mm. eh, pero siempre identifican, decían la gente del campo el puerco cimarrón sabe en qué palo se arrastra sí. Mira. son personas que buscan individuos vulnerables siempre pero recordemos el Valentín, caso Valentín, tú decías que hay que esperar el proceso de investigación, mientras tanto hay un principal sospechoso que ayer se le dictó un año de medida de coerción. Sí, pero yo me refería a Carlos. Yo no me refería Valentín, a la persona como tal. Ya voy, que hay que hay indicios, que hay indicios y probabilidades de que esa persona por lo menos tiene que responder no, ante pero, el proceso pero de pero investigación. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo Valentín. En criminología siempre se busca el motivo. De la razón. Aunque la sociedad Ahora, finalizo, no, 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 no se justifica. ¿eh? No está de más, finalizo, no está de más que nuestras autoridades, ya el caso se convierte público desde ayer, nos informen, nos den los detalles, si Pero, esa persona, por ejemplo, estaba drogada bajo los efectos de qué porque se parte también del proceso Adelante, de investigación. Valentín. No, no, estoy de acuerdo contigo, pero lo que a lo que yo realmente me refiero es 
al hecho de no comenzar a especular sobre cuáles sí, fueron sí. las razones. Ya hay un culpable, ah, okay. ya hay una persona identificada, pero he escuchado muchos comunicadores, muchos periodistas, diciendo ¿Qué? que hay un tema de infidelidad, que hay... O sea, dos veces a la vez. Claro, es decir, es decir, que no se levanten desde los micrófonos hechos distorsionantes, que lo único que hace es que dañan y empañan. A eso me refiero Muy básicamente contigo, con este Martín. tema, Roberto. Eh, saludos a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Placer estar con ustedes tempranito en la mañana. Un saludo a todos nuestros policías y militares que están levantados, muchos de ellos en servicio y otros que se levantan ahora pues a integrarse a la labor diaria. A todos ellos y por supuesto nuestra diáspora que está conectada con nosotros desde la madrugada. A ellos también muy buenos días. El punto que dice Valentín es un punto hasta científico en esa parte de no estar especulando sobre este tema y esperar los detalles oficiales por parte de la justicia. Pero recuerda Roberto también, es que aquí se han dado muchos casos así espeluznantes, lo que pasa es lo que tú dices, uno va olvidando rápido sí, a medida sí. que pasan las informaciones Recuerden el tema del Chama Chakra, claro, sí. que asesinó a, a, su, a sus hijos. ¿Y en qué quedó eso? No, a todo el mundo. ¿verdad? No, a él le, a él le, no, le, le a sentenciaron a 30 años, Hilda. Eh, a lo condenaron. El padre Pero que si hace usted, varios si años colocó notan. a dos jóvenes en un tanque de, 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 de agua y lo quemó. Pero si ustedes no era notan, un padre, siempre... era un diácono. Eh, no, fue un joven en ese caso. No, la, la, la pareja. Pero la el pareja. tema del chamán chakra removió la sociedad, si no sí, claro. recuerdo. Al igual Pero que fíjense caso lo que, de, lo que terminé de decir de ese, de ese tipo de personas, tanto los psicópatas como los, los sociópatas, siempre van a dañar a personas vulnerables. Tú sabes que ese comportamiento, yo le doy mucho seguimiento a un canal que... Me fascina, llama Investigation Discovery. Ese es mi canal favorito. Yo Investigation lo Discovery, Roberto. Son niños, tal y como tú explicas que desde tempranas horas tienen un comportamiento, desde temprana eh, edad, me refiero sí. a horas de, de su vida, tienen comportamientos retorcidos, sí. le gustan maltratar a los animales, sí. es una han sido violados, han sido vejados, han sido maltratados Vienen de un lugar también disfuncional, con un padre alcohólico, con una madre prostituta que lo abandonaron, que sufrieron mucho bullying en la escuela. Entonces, eso es un patrón conductual que no se... No es sí. de, un, de la noche a la mañana. Sin embargo, a esos niños, eh, hasta que no cumplen la mayoría de edad, no se le puede diagnosticar con ningún trastorno de la personalidad antisocial. Y... Porque de hecho, hay una etapa en la vida de las personas, que es, por ejemplo, la, la adolescencia, que es una etapa de rebeldía. Y todos nosotros tenemos ciertos rasgos psicópatas o sociópatas. Lo único que cuando esto se inclina demasiado a este tipo de conducta, eh, ya... Se, se, se cae en una especie sí. de trastorno, Pero, igual que la parte que es una característica del sociópata o del psicópata que tienen todas las características casi iguales exceptuando de que eh, creo que el sociópata en determinado momento puede manifestar cierta empatía con su víctima uh -huh. pero el psicópata no así. Sí, sí pero déjame eh, validar algo que dice Valentín y que es muy importante es el hecho de que desde pequeño muestran características, características y qué sí. pasa en la mayoría, porque yo también esa es una línea que me fascina leer, estudiar, conocer en la mayoría de los casos, la familia se da cuenta, uh -huh. se percata, eh, y muchas veces no hace nada. Y miren Hasta otro... que ya 
eso explota. se descontrola Así es. y después entonces ahí vienen las consecuencias entonces eso es importante, si usted nota y ese debe ser el llamado al final que hay una conducta extraña, eh, como decía Valentín, esos, esos, esos maltratan indicios primeros, maltratan animales, sí. eh, maltratan inclusive a sus propios hermanos de manera agresiva, eh, tienen esto, estos éxtasis de agresividad momentáneo, o sea, un sinnúmero de cosas que si usted lo ve, no piense que eso es cosa de muchacho, no piense que eso es cosa de adolescente, acuda. Eh, a, a un eh, especialista en la salud porque a lo mejor puede prever algo con tiempo. Llévatelo Marianita. Es el gobierno Z101. Ya son las 5 con 33 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Un tema de salud, señores. El Ministerio de Salud Pública reportó más casos de personas afectadas por el COVID-19, entre ellos 52 contagios y 73 personas activas con la enfermedad. Los datos están contenidos en el boletín número 1138 que reporta que se procesaron 2.014 muestras para detectar la presencia del COVID-19. Hasta ahora no se reportan personas que hayan tenido que ser ingresadas ni defusiones, aunque la cantidad de casos de COVID-19 se informa que es menor a los 90 contagios reportados la semana pasada, la población reporta más casos. Lo que pasa es que la población ya no está haciendo prueba de COVID. La población le da el dolor de cuerpo, le da la fiebre, le da el dolor de cabeza y se queda porque dice esto es un simple virus y a lo mejor por eso. Pero aparte de eso, Roberto, hay que decir que anda un virus diarreico. Dolor de cabeza, dolor en las coyunturas y diarrea constante, te digo, porque ha sido una de las principales bajas después del día de Navidad y no necesariamente por el almuerzo navideño, ¿eh? Ajá. Aparentemente Cuidado. sí, sí. Yo, porque espérate. personas analizadas oh, okay. han dicho que ni siquiera cenaron y ya tenían el malestar antes del día de Nochebuena. Sí, pero hay mucha gente que le dio, como dicen en mi campo, una perpejía. Ah, eh, hay gente no, que... No, no, Erick, perplejía. Bueno. Pero me dicen que la situación de Nochebuena no estuvo tan buena, que en muchos pueblos la gente comió carne porque se mordía la lengua. No, 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 no,
en sus tres años de gestión que el mandatario va de mini vacaciones con su familia. Se lo, merece, se lo merece. Decía Galeno, creo que era... Eh, en Estados que, Unidos es obligatorio que, que los mejor, presidentes cojan vacaciones. La, la mejor terapia es el descanso, señores. Uno se repone. A nosotros no va a llevar aquí, no trajo aquí. Bueno, usted descansa, mira, usted descansa. Necesita una terapia. Mire, me, no, no, pero realmente. Pero no va a la terapia. ¿Qué es el terapeuta usted? No, no, pero le estoy, le, estoy, le estoy indicando de que se debe descansar. Claro. Y de hecho, eso es hasta bíblico es. Porque a veces la gente uh -huh. confunde la explotación con la, eh, lo que tiene que ver con la eficiencia. Y es un grave error. Recuerden la parábola del sembrador. ¿Verdad? Que de aquellos granos que cayeron entre espinas, uh -huh. que fueron ahogados por la espina, representación de los afanes y la ansiedad del ser humano. Y cuando usted está muy agobiado, está muy ansioso, usted no es tan productivo. Sus ideas no fluyen como no, deben fluir. Es cierto. Y todos nosotros, el, creo que el día pasado hablabas, Nilda, que son 24 horas. Hay alguien que lo divide de la siguiente manera: 8 para trabajar, 8 para descansar. Y las 8 que te sobren, pues compártelo con tu, fam con tu familia y amigos. Cuando una persona se va de vacaciones, viene renovada. Eh, Tú sabes que. Básicamente... Hay personas, de hecho, se habla hoy en día, Valentín, de los adictos al trabajo. Así es. Que es una problemática grave. Pero también es un error que han cometido muchos propietarios, muchos dueños de empresas, presidentes de empresas privadas, de no darle vacaciones al personal y gente que tiene hasta cinco años en una misma posición. Tú sabes que eso es dañino para las empresas, no darle vacaciones a los empleados. Porque cuando tú tienes un empleado de manera permanente, trabajando 24-7, hasta cierto punto los procesos descansan no, explotación. te estoy hablando del proceso ya de operación del negocio en marcha de rendimiento desempleado la, las operaciones te descansan sobre una persona y una empresa no puede sustentarse sobre una persona, ¿sabes por qué te digo eso? porque muchas veces está permanentemente y tú no te das cuenta de que hay un, un, un problema en la empresa hasta que esa gente no se va de vacaciones uh -huh. Mira, sí, cuando esa persona se va de vacaciones es que tú dices, wow, pero aquí hay una situación claro. y descansa sobre una persona todo el proceso de una empresa y esa persona se te va de la empresa y tú te quedas con la mano atada sí, sí. porque no te entreno a nadie porque las operaciones descansan sobre el... entonces es obligatorio, y así está comprobado, que las pero, vacaciones se le deben dar todos los años a los no empleados. no solo por eso, y te reitero la parte de la salud del individuo. Claro Dicen sí. los administradores que el principal recurso de una empresa es el recurso humano. Claro, el recurso humano. Lo que yo creo que se debe cuidar, y una de las formas de cuidarlo es su salud. Exactamente. No, y hay que reconocer que en el caso de nuestro presidente... Eh, y eso es un común denominador de todos los funcionarios que dicen que él prácticamente no duerme. Que es difícil. O sea, que él prácticamente no te, te, te escribe a las 2 de la mañana, te escribe a las 3 de la mañana. Él echa o su sea, pavilita. él está. O sea, que sí, que va Los presidentes de República Dominicana no tienen la costumbre de tomar vacaciones. No, Roberto, Roberto, ellos tienen un centro Roberto, para vacacionar. Quizá lo hacen, se, hace, se, no se, se cuenta porque eso no andan publicando. No, 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 vale. No, pero tú te das cuenta que tú no la ausencia del presidente lo, prim lo, primero, lo, primero, lo primero es que están en la obligación de informarle al país cuando 
Cuando están, están de... ausentes. Claro, es que porque difícil. recuérdate que ahí toma, toma, eh, eh, pudiera ser, ¿verdad? La, 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 la vicepresidenta asume todo. De hecho, tampoco doña Raquel ha tomado vacaciones, debiera bueno, aprovechar. Porque se hagan, ¿cómo, cómo es que se llama? Raquel, Cuando tú juegas, di que, di que, que tú chocas. Que... No, no, que relevo. Un relevo. Sí, Después de que venga, que se vaya ella. Pero como decía para el Roberto, presidente, el presidente, ha sido difícil. Para el presidente, discúlpame, Carlos, breve. Para el presidente ha sido difícil tomar vacaciones porque es que él es el jefe de la policía, el ministro de la presidencia. El gobierno, como decía Roberto, el gobierno tiene e igual que una Leonel, casa. que es presidente de todas las comisiones de la Funglode Ajá. y de la FUPU. Mientras tanto, el civil tiene, dispone de una casa de veraneo ahí en Juan Dolio. Que, muy bonita, que por este, cierto, por muy cierto, le ha dado poco uso. Recuerdo, no ha ido nunca, recuerdo que Hipólito Mejía sí la sí, usaba sí. los fines de semana. Sí, e incluso se iba a jugar dominó allá frente a la playa. Sí, Hipólito Mandolio. jugaba dominó en cualquier esquina. Hipólito claro. no tenía Hagamos problema. Hagamos presidente para que podamos usar la casa de veraneo. Pues ya, punto. <risa> <risa> Pausa. No, ya regresamos. Llévatelo. Bueno, señores, estamos Dios de regreso. Mío, se sintió el diciembre en esta cabina. Eso sí Llegó que sí. Si un día se quedan abiertos esos micrófonos, no miren. No, 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 preso, caemos no, todos. No, preso, no, no, aquí hay uno que va para el psiquiatra. Hay que darle, hay que darle seguimiento. Hay, gente que están hay que darle seguimiento, señores, a los últimos temblores que hemos tenido en la región. Oye, no, ahora, Roberto, yo te tengo que felicitar públicamente. Yo porque creo que se ha mantenido estoico y nada más dice de que hay gente que está de psiquiatra. Sí. Yo dudo de que usted pueda concentrarse en el comentario suyo. Sí, yo me concentro. Vamos a ver. Sí, mira, eso logro, es lo que me gusta. Mira, sí, yo me concentro. Mire, yo, eh, le voy a decir algo. Decía ayer que esta época del año para uno tratar quizás temas más relajados, pero hay, hay cosas, hay temas que nos obligan a ponerlo sobre la mesa por lo mucho que han estado afectando a nuestra sociedad y existen casos y temas que, que se pronuncian líderes se pronuncian políticos de hecho yo recuerdo que en el primer discurso de Abinadel uno de los temas a tocar fue este la protección a las mujeres ayer vi una candidata creo que a diputada eh, decir que las mujeres en esta gestión están desprotegidas y no quisiera entrar en ninguna contradicción con ella ni nada por el estilo pero yo me preguntaba eh, para mí mismo en qué gestión en qué gobierno las mujeres han estado protegidas realmente cuáles han sido las políticas públicas que se han aplicado para brindarle esta verdadera protección a las mujeres. No me refiero a la criminalización al hombre, como hemos estado viendo en los últimos tiempos, que si usted es un hombre, ya por eso usted es un asesino de mujeres, un criminal. No, no, no me refiero a eso, de que a un hombre, porque una mujer diga, ya se le aprece en lo que se averigua. Aquí se aplica lo contrario de la teoría del derecho, eh, Carlos, no sé si está bien el término, uh -huh. de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 
eh, y hay un proceso, el debido proceso, le llaman ustedes. La presunción de inocencia. Eh, la presunción de inocencia. En el caso de la eh, famosa violencia de género, no pasa así. Y preguntaba eh, esta dama, o decía, que las mujeres están desprotegidas. Es cierto, si analizamos la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, y siempre con esto uno señala la cantidad de niños que han, quedado, que han quedado en la orfandad, y también preguntamos qué se está haciendo en torno a esto, estos niños que han quedado en la orfandad. Hemos mencionado un proyecto de ley que ponderamos de una diputada para que estos niños no sean desamparados. Esto de la eh, violencia de género, también se habla de la política de género para precisamente proteger más a las mujeres. Pero cuando nos quedamos solo en la famosa ideología, dejamos un terreno vacío. ¿Por qué digo esto, señores? Se supone que los crímenes son multifactoriales. ¿Por qué no atacar más a estos factores, los que, estos factores que inciden para que ocurran estos hechos? A veces se habla de la pobreza, pero vemos que los crímenes ocurren también en personas muy bien acomodadas. Los maltratos ocurren en personas estudiadas en personas preparadas por lo que esto es media verdad de que la violencia hacia la mujer ocurre solo en aquellos que quizás no tienen escolaridad puede que el índice sea mayor pero no solo ahí y ya hemos visto muchos casos en nuestra sociedad América Latina está tipificada como una de las regiones en donde las mujeres sufren más violencia que las demás regiones es una realidad pero yo reitero la parte de la ciencia se debe aplicar para verdaderamente lograr una reducción de la violencia intrafamiliar de los asesinatos que se producen de las mujeres hacia los hombres pero es analizando cuáles son los factores que incidan para que un hombre eh, le quite la vida o maltrate a una mujer. Mientras se manejen los temas solo con el señalamiento o la criminalización al hombre, vamos a seguir en el mismo punto. Cada año estaremos viendo cifras de hombres que asesinan a sus parejas, exparejas, y demás. Y vamos a estar recibiendo este gran daño que se le produce a la sociedad, porque no solo es a una familia, la sociedad se consterna cuando una mujer cae a mano de, de un hombre. Pero reiterando que la problemática es multi factorial Y hay que hablar de los factores que inciden, no con esto, buscar justificar, 
no con esto buscar normalizar esos hechos tan horrendos que se producen día tras día, año tras año, los números siguen en rojo y que las autoridades apliquen verdaderas políticas que vayan en pos de mejorar esta situación y la población tome suficiente conciencia para también evitar estos hechos. Cierro aquí. Hay dos libros que siempre yo he mencionado. Uno de Luis Palau y el otro de David Ormachea. Luis Palau, su libro, ¿Con quién me casaré? David Ormachea, el libro, Cartas a mi amiga maltratada. Es necesario saber con quién nosotros nos vamos a la cama. Yo creo que sí. Es necesario analizar un poco quién va a ser nuestro compañero o nuestra compañera de vida. Yo pienso que sí. Yo pienso que en esa parte nos toca a nosotros para no estar casi media vida o toda la vida durmiendo con el enemigo. Paso con mi compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Tocar así de refilón dos temas. Eh, yo venía con un tema, pero también es tema de mi compañero Valentín, por lo que le voy a dejar el espacio a Valentín, que abogue por eso, por una buena noticia para los militares. Y, por supuesto, también hablar de la incautación de una gran cantidad de marihuana en el día de ayer que se hizo a través de una coordinación entre el CESFRON y el Ejército de la República Dominicana. Una buena noticia porque eso quiere decir que están pendientes al tema del de tráfico de estupefacientes y armas por esa zona de la frontera. Y por supuesto la frontera sigue permeada esta vez por la salida de gran cantidad de nacionales haitianos que retornan hacia Haití a las fiestas de Año Nuevo y entonces migración tendría que apretar un poquito ya para enero, cuando ellos vienen de retorno nuevamente hacia República Dominicana, porque hay que recordar que no necesariamente los haitianos que, que salen ahora por esa frontera, que inclusive llevan vehículos hasta con mudanzas, ahora para fin de año, eh, vayan con el control con esos carnet y decirle a los nacionales haitianos que están en República Dominicana que muchos de ellos han sido estafados con el tema del carnet que se daba para eh, la, la normalización o la regularización de cientos y cientos de nacionales que trabajan en la República Dominicana le digo que han sido estafados porque muchos de ellos creen que comprando ese carnet que resulta que es un duplicado de un carnet que ha parido como hasta un millón de veces, ellos cogen y le estampan una nueva identidad y le cambian hasta fotografía. Esto, por supuesto, cuando son atrapados por agentes de la Dirección General de Migración, lo que le toca es una deportación no solamente en el caso de los haitianos pero se habla siempre de los haitianos porque son los más el tema de los venezolanos también hay que recordar que ellos tienen un plan de regularización y que aquel venezolano que no tenga ese, esa carnetización pues también está sujeto igual que los cubanos 
a deportación hacia sus países. Otras nacionalidades son, eh, eh, hay, hay como una permisividad más. Por ejemplo, los norteamericanos, que lo que están es sujeto a pagar un impuesto porque no necesitan ningún tipo de, de documentación que no sea la entrada que tiene eh, los aeropuertos o la terminal por donde ellos entren a la República Dominicana. Con esto, por supuesto, decirle a todos los extranjeros que van a su patria que para retornar a República Dominicana tienen que acogerse a la ley migratoria porque República Dominicana es soberana de su ley y como soberana de la ley migratoria, pues ellos tienen todo el derecho, nuestras autoridades, de deportar a quienes no tengan la documentación requerida para estar en territorio dominicano. ¿Y por qué hago énfasis justamente en la ley de migración? Bueno, a través de la frontera con Haití son muchos los internacionales que llegan. Llegan gente de Kosovo, llegan gente de Rusia, llegan gente del Islam, llegan gente... Eh, eh, de, de que vienen a, a, a Haití justamente a, a realizar mezquitas que llegan por fundaciones y aprovechan por supuesto la porosidad de esa frontera dominico-haitiana para ellos cruzar a territorio dominicano no necesariamente vienen con buenas intenciones y hago la referencia por el caso del dominico-italiano el colombiano-italiano Italo-colombiano Italo, que eh, tenemos hoy en las primeras de nuestros diarios y que ha sido mandado hacia Najayo, donde este hombre pues lamentablemente eh, el desenlace fue un desenlace muy penoso ¿Tú recuerdas que los que cometieron el magnicidio en Haití siendo ellos también de Colombia uh -huh. eh, pasaron por aquí? Sí. Y hasta se tomaron fotos frente al palacio. No, de hecho, muchos de ellos entraron por el Aeropuerto Internacional de las Américas, no entraron por el Tucel Nubertur. Esa es la realidad. Entonces, esto pone en alerta a migración y, por supuesto, a los organismos de inteligencia que ahora estarán creando el perfil sospechoso porque lo tienen, y vuelvo y repito, señores, el término perfil sospechoso es un término real que tienen nuestras autoridades, aunque no lo hagan público y aunque no lo digan, porque justamente parte de esas modalidades que utilizan son las que sirven para crear este perfil. Así que el aviso está dado, extranjeros que vengan a República Dominicana, pórtense bien, Vengan con su librito en la mano porque ya nuestro país hizo acuerdo con la policía de Nueva York para hacer un crucetaje de informaciones. Los que violenten la ley en Estados Unidos y vengan hasta República Dominicana tienen a los Marshall detrás. Así que mucho cuidadito y andar derechito porque los dominicanos somos buenos pero no pendejos. Aquí en esta mesa hay varios perfiles sospechosos. José ¡Ey,
seis con cuatro minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, señores, donde todo comienza, prosigue y nunca Dios termina. Sí, Te están haciendo el listado de metas y resoluciones para el nuevo año. Sí, sí, muy sí. Siempre, porque como venimos de, desde los indígenas, los españoles, sí. tenemos Una más, más los africanos. Tenemos mucha creencia, pero independientemente somos un pueblo bendecido, Roberto. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Las felicitaciones de fin de año las daré mañana porque hoy amanecí truculenta. Mm. Cuando yo oí la noticia que les voy a decir, yo pensé en que cuando a mí me digan que un salvaje, un hombre, se bebió una droga, se inyectó y en vez de violar a una mujer o a una niña o a una madre, que esto es el polvo, cogió un palito, una tablita de picar carne y un cuchillo y pensó que su pene era un salán y se lo rebanó. Yo creo que de verdad estaba endrogado. A mí que no me hagan el cuento que eso fue por droga. Eso es una bestia. Hace un buen día. Gracias, doña Cecilia. Saludos. Buenos días. Muy buenos días, Roberto y al equipo. ¿Qué nos habla? Jorge Hernández, de, de la ciudad de Nueva York. Adelante. Buen día, Jorge. Roberto, yo sí, estuve sí. ayer por la oficina del Intran en, en el Consulado General de la República Dominicana aquí en Nueva York. Ajá. Y le quiero hacer un llamado a la diáspora que tenga licencia y no deban tique. En el caso mío, yo tenía 20 años vencida y con 45 dólares renové mi licencia. Bien. Lo que no pude hacer nunca en República Dominicana porque me querían cobrar todo ese tiempo. Más un buen día, se me cuida. Saludos, buenos días. Bueno, Gustavo te habla. Adelante, Gustavo. Sí, hola, Josecina. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, estoy en Santo Domingo, brindame un café. Ay, qué bien, espero que nos vengas a visitar. Adelante. Vamos a ver si esa se me da. Eh, Josecina, yo sé que tú tienes buena memoria, una vez yo te dije que algo tenía que ver la marca, una marca que hay en el mercado, que se llama Libre con el doctor Leonel Fernández, porque toda la caja del doctor Leonel Fernández dice que mi producto líder, la bichuela líder entonces como que los bonetes como que enseñaron el refajo con, con, con Leonel Fernández, con esa caja ¿Usted recuerda? <risa> que... Yo no escucho bien Yo sí oí, la caja tiene el producto no, Saludos, buenos días Buenos, buenos días, comienza la mañana Saludos José Luis, saludos a todos ¿Quién nos habla desde dónde? Mi nombre es Jorge Sarcarriz. Primero felicitarlos, porque en verdad todos los días los escucho y ustedes cada día están temprano enseñándonos y uno escuchando las noticias principales del país. Después, José Luis, eh, estuvo escuchando y viendo eh, la calificación de República Dominicana con relación a las toneladas de droga que han decomisado. De verdad, eh, hay que solicitar al gobierno dominicano y a las entidades que tienen que ver con eso, porque en verdad creo que es el gobierno que más toneladas 
de drogas ha incautado en tantos años. En otro orden, quiero felicitar al presidente porque en realidad necesitaba unas vacaciones. Bueno, ahí está su última de la tanda. Saludos. Está contenta Raquel. Bueno, parece ser que. Ya tú sabes. Saludos, buenos días. Buenos días, gobierno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Ana de Palmarejo, feliz Navidad. Gracias, Hola, igual, adelante. Eh, decirle, Roberto, que ese programa de electrificación que hizo el presidente en Cabo Rojo, uh -huh. eso ha sido una buena iniciativa, porque ya esas personas de ese lugar pueden estar seguros de que con la electrificación que hay, ya los ladrones robarán menos. <risa> los ladrones no están respetando ni las cámaras. Pero influye el tema de la iluminación. Nilda Alaniz. Bueno, pues muchas gracias Roberto, un beso y un abrazo para mis compañeros de aquí de cabina, mis amigos y mis hermanos, y por supuesto esa hermosa audiencia que está desde las 5 con nosotros, y ahora que son las seis y nueve en punto, sigue ahí y va a seguir durante todo el trayecto, porque esta es la Z101, la que la mantiene usted informado en todo momento. Miren señores, este tema quería yo tratarlo desde que inició la semana, y voy a, a, a hacer referencia a él y quiero que se entienda algo voy a hablar específicamente de este caso pero es esto que yo voy a tratar involucra a todos los que estén pasando por algo similar definitivamente nosotros estamos llamados a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes no defendemos, yo no defiendo ningún tipo de conducta que transgreda la ley 136-03. Ojo aquí. Ni defendemos tampoco ninguna agresión contra una niña, niño o adolescente, joven. No defendemos nada de eso, ya sea una, una agresión física, sexual, de ningún tipo. Ahora bien, el título de mi comentario del día de hoy, y por eso quise hacer ese preámbulo, es el siguiente. Aquí cualquiera le explota su carrera a un pelotero. Paso y me explico. El caso de Wander Franco no es el primero y no será tampoco el último. Porque independientemente, en esto no sabemos si es culpable o es inocente. Pero en este país, una vez, y hablé de ese tema ayer con relación a los hombres... En este país, una vez se pone la bola a correr, usted no es inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario. Usted es culpable y tiene que demostrar su inocencia. Porque una vez ya usted es indicado como un posible abusador de menores, pues ya no hay vuelta atrás. Y, lamentablemente, este pelotero con todas... con, con un futuro eh, eh, por delante espectacular... Eh, no, no se puede ni siquiera prever lo que pudo haber sido este pelotero, y digo pudo haber sido porque en este momento está su carrera parada, paralizada por lo que voy a pasar a contarles eh, de grandes ligas eh, está en el ojo del huracán este pelotero y inclusive eh, su equipo en una demostración de más rigidez con relación a este tema, porque se presenta con frecuencia estas acusaciones de menores de edad que están con peloteros, pues ese equipo, los Reyes de Tampa, decidieron colocar en lista restringida a este shortstop estelar que es Wander Franco, eh, porque se le acusa, ¿verdad?, 
porque salió en redes sociales un video de la menor diciendo que tiene una relación con él. En este caso, la magistrada Olga Dinaya Verías, de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, es la que trabaja en el levantamiento y las investigaciones con relación a este caso. Aún se está investigando, ¿eh? se, se dijo algo que iba, que había unos allanamientos, esto ni se ha confirmado ni se ha negado. Ahora bien, hoy él está citado para presentarse. Él estaba fuera del país en el momento que salieron los videos, pero ya está en el país y se supone que debe presentarse hoy. Ahora bien, y aquí hago el llamado de atención, ¿qué papel juegan los padres en este caso? Una vez se demuestre o no se demuestre si pasó o no pasó, ¿qué hacen los padres? ¿Dónde estaban los padres? Era una relación consentida, entre comillas, porque aquí lamentablemente estamos acostumbrados a que se filtren esas, esas bolas, se pongan a correr, de que la niña, la jovencita, la adolescente está con ese pelotero, y hago referencia a un pelotero, puede, puede ser un empresario, puede ser, no importa, el punto es que es una menor con un adulto, y los padres nunca aparecen, persiguen al supuesto violador, en este caso, persiguen al supuesto eh, eh, personaje que está con la adolescente que muchas veces ni siquiera se sabe que es un adolescente porque en estos momentos ya usted no sabe cuando es una niña o es un mujerón de 30 años porque ni siquiera se identifica físicamente entonces lamentablemente señores estamos un en un país donde ya este pelotero yo me atrevería a decir con todo el dolor del alma porque si es inocente ya, ya tiene una marca de por vida y eso inclusive, la psiquis de este pelotero tiene que estarle trabajando, tiene, él tiene que tener ahora mismo un, una serie de psicólogos que trabajen con él para que él se recupere, porque esto no es que están diciendo que él tiene eh, deficiencia en el bateo, que tiene deficiencia, no señores, es una acusación sumamente grave, no se ha demostrado nada, pero para todo el mundo ya le es culpable, porque él es culpable hasta que él demuestre su inocencia. Entonces, mi pregunta, si no fuera pelotero de Grandes Ligas, ¿qué estuvieran haciendo los padres? Hay muchos padres que saben lo que está pasando, no digo, no digo que este sea el caso, pero yo quiero que ustedes reflexionen conmigo, y no hacen nada. Es más, a veces se activan cuando, cuando ese pelotero dice, ya yo no quiero nada con, con tu hija, y ahí es que se arma el hecho de cómo yo involucro, cómo yo chantajeo. No digo que este es el caso, pero sabemos qué pasa. Y lamentablemente lo que estamos es queriendo que este tipo de situaciones no le marquen la carrera a un pelotero, no le marquen la carrera a un hombre, porque no sabemos si él es inocente. Pero ya para todos nosotros es culpable. Cuando no se les da lo que pide, muchas veces a la familia arman este tipo de situaciones. Y vuelvo y repito, no digo que este es el caso para que después no venga a decir que yo dije y los estoy acusando. No, estoy haciendo un llamado de atención. Porque si este fuera el caso, ¿qué se le va a hacer a la familia? Si el caso es que hay un chantaje de por medio, ¿qué le van a hacer a la familia, a la mamá? O sea, ¿dónde la buscaba? Si, era, si es una relación, ¿dónde buscaba a esa niña? en su casa, la buscaba en la esquina y los padres nunca se dieron cuenta o sea, aquí tenemos que llamar a capítulo también a los padres y con esto cierro con esto cierro ya para que pueda pasar mi compañero Valentín al final ya este pelotero inocente o culpable ya está metido en la vuelta como decimos en buen dominicano y ahorita los padres tranquilitos sin tener ningún tipo de consecuencia cuando a veces son los mismos padres que venden a sus hijas como si fueran ganado a un mejor postor nuestro compañero Valentín Pérez Gracias, Díaz, nuestro querido coordinador saludo al país y a mis compañeros nueva vez miren 
en reiteradas ocasiones, me parece que fueron dos o tres veces, yo hablé en esta inmensa Z101 sobre un tema de los policías y los militares relacionado con un, un tipo de exoneración de vehículos que se le da todos los años. En febrero del año 2023 se celebró una reunión con esos militares, de militares, policías, es decir, agentes de diversas instituciones castrenses y se le prometió entregarle el bono de exoneración a aquellos que cumpliesen en la institución 20, 25, 30 y hasta 35 años. Hago este recuento justamente para poner en contexto a nuestros oyentes y al país. En ese momento el presidente de la república le prometió entregarle el bono eh, de, de que oscila entre 30 y 35 mil dólares. Eso es, es una exoneración para aquellos militares que deseen comprar su vehículo. Después de mucho tiempo, ha pasado prácticamente unos 10, unos 10 meses, a los militares se le ha entregado un bono pero un bono de 300 mil pesos, algo que dicta de manera, diría yo, muy lejano a lo que inicialmente se le entrega a los militares, a los policías, para que puedan obtener su vehículo. Esta es una exoneración que se está haciendo en el país desde los tiempos de Trujillo. Entonces, me llama mucho la atención y no me explico cómo justamente ahora, en estos momentos tan difíciles por lo que atraviesa el país, de tantas necesidades que atraviesan nuestros militares que con, con, con tanto esfuerzo y sacrificio se ocupan de brindarnos un servicio ejemplar en este gobierno, en esta administración no se le entrega lo prometido he escuchado muchas opiniones adversas dentro de los militares y los policías algunos satisfechos, otros no porque dicen lo que están satisfechos yo estoy contento porque me entregaron me entregaron un bono de 300 mil pesos en efectivo y lo que no están satisfechos dicen yo no quería que me entregaran bono de 300 mil pesos yo quería mi bono de vehículo para comprarme mi, mi vehículo para traer mi vehículo porque yo tengo años ahorrando para esos fines entonces eh, según las informaciones que manejamos es eh, que supuestamente se hizo una investigación y se detectó que en muchos casos, en muchos casos, no en todo, hay que ser bien taxativo en esto, pues los militares vendían esa exoneración por 100 y por 200 mil pesos. Pero entiendo yo que eso no es eh, de la incumbencia, ni del, ni del Ejecutivo, ni del Jefe de las Fuerzas Armadas, ni del Jefe de la Policía Nacional, el hecho de que un militar o un policía venda ese, esa exoneración. Ese es un problema de cada quien. Ahora, son más los que necesitan esa, esa exoneración. De manera que sería bueno que se le explique al país, que se le explique a los militares, que se le explique a los policías, cuál fue la razón por la que no se le entregó la exoneración ahora y se le entregaron 300 mil pesos. 300 mil pesos que en un abrir y cerrar de ojo, pues eso se esfuma de la mano. Como se esfuma el agua entre los dedos, entre las piedras. Hay que explicarlo, hay que decirlo, porque el hecho de que dos o tres anden contentos por ahí, la mayoría no está contenta. La mayoría no está contenta con esto. Y no es posible que, tal y como cito, que algo que se, se viene entregando en el país hace décadas sea en esta administración donde se rompa con esto. Entonces, es bueno explicarlo para que esa nebulosa no quede y 
se retome este tema de las exoneraciones completas que oscilan entre 30 y 35 mil dólares y me seguiré haciendo eco de esto porque los policías y los militares son buenos para una cosa pero para otras no explicarlo cuál fue el método y me gustaría ver el memorándum que se, que se imprimió para estos fines explicándole al país explicándole a los policías explicándole a los militares cuál fue la metodología y de quién fue la decisión de entregarle 300 mil pesos y no los 30 y 35 mil dólares para fines de exoneración. Cundo, llévatelo. Es el gobierno. Señores, son las 6.26 minutos en esta primera etapa del gobierno de la mañana. Es el tiempo de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, José. Fina, los buenos días a ti, a todos los compañeros aquí en la mesa. De igual forma, los buenos días al país, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, eh, ver cómo hemos tenido una semana tan turbulenta aquí en nuestro país, pese a las festividades saber cómo nosotros tuvimos solamente en el asueto navideño del día 24 19 fallecidos por accidentes de tránsito nos hace pensar espera más ahora para año nuevo no, y ahora para año nuevo hay que esperar porque desde no, no, nada y se duplica la cosa ojalá que no pero aún así tenemos que estar siempre preparados para este tipo de cosas y saber que fue o en este caso las personas no le ponen tanto asunto a cuando las autoridades le ponen todo el empeño en corregir una situación. Usted ve cómo se violenta la ley, cómo se violentan los semáforos, cómo no se respeta nada. A veces nos pone a pensar cómo se está aplicando la educación y no en la escuela, porque en este caso no estamos hablando de las escuelas, sino en la casa. Los padres, ¿qué están haciendo? Muchos de esos fallecidos eran personas jóvenes relativamente jóvenes que andan a altísima velocidad que no respetan a quienes están eh, en su entorno y que lamentablemente enlutan nuestra sociedad en base a el mal comportamiento y que lamentablemente nuestras familias se ven marcadas por eso usted sabe que nosotros debemos hacer el llamado de atención y que como cada año eh, para estos tiempos todos no solamente decirlo por parte mía, sino por parte de todo un equipo, no solamente de comunicación, sino otros que también están fuera, decirle a esa juventud que hay que tener, como dice mi compañero Valentín, hay que tener mesura, comedimiento, saber de que hay un año próximo, un año que viene, donde se está contando con usted donde no esperamos verlo a usted dentro de unas estadísticas y donde no se sepa qué ha pasado en nuestra sociedad. Ojalá y que ya mañana nosotros tengamos la oportunidad de que ya llegando este nuevo asueto de año nuevo, de que teniendo este 31 de diciembre, esta fecha tan cercana, no tengamos que ver unas estadísticas engrosadas por gente joven, por gente que es útil a la sociedad, porque simplemente se vio marcado por el alcohol, por los vicios y por el irrespeto a una sociedad. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Ayer, los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación de este Distrito Nacional acogieron 
un recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el auto de no alugar eh, contra los acusados del caso Los Tres Brazos y la parcela aquella que si vendieron o no vendieron. Mientras tanto, fueron enviados a juicio de fondo Leoncio Almanzar, Manuel Aibar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde, ¿Y quiénes fueron favorecidos con no alugar? Los jueces concedieron el auto de no alugar al agrimensor Adonis Cruz Mella, Rosabel Castillo, que era la ex registradora de títulos del Distrito Nacional. También obtuvieron auto de no alugar José Enrique de Paul Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulate. ¿Qué pasó aquí? Brevemente le hago un resumen, porque en este caso hay una falla, hay un precedente que en materia judicial tenemos que conocer todo este pueblo dominicano. Señores, es muy fácil. Este caso primero, en la gestión de Jean Alain como Procurador General de la República, lo iniciaron por la vía penal cuando se trata de un asunto que debió conocerse primero en la jurisdicción inmobiliaria, porque se trata de un inmueble. Por eso, en primera instancia, ustedes ven cómo descargaron a estas personas. Me preocupa ver ahora cómo en la corte sacan a los que menos tuvieron participación y a los principales, a los que estaban al frente de esta negociación, entonces les ratifican el auto de no al lugar, o sea que no son culpables mientras tanto. Es muy fácil, el Estado tenía una parcela donde en dicho espacio hay un barrio al día de hoy, los tres brazos. ¿Qué pasó? Que el Estado vendió esa parcela con todo y la gente que reside en ese barrio. Vendió la parcela en esencia. ¿A quién se la vendió? Se la vendió a, una, a un señor que tenía una empresa para que él mismo dispusiera de, de, de la titularidad de ese barrio. Óigase bien, para que no se lleve a confusión. Al comprarla de manera lícita, el dueño o la persona que la compró, lo que hace es que pone una oficina en ese sector y dice, a partir de ahora, todo el que reside en este barrio, quiero que se regularice, que venga a comprarme y le voy a dar un título de la porción que ocupa. Y se abrió una oficina, un negocio de manera lícita, y muchas personas comenzaron a regularizar su situación de titularidad. Ahora... Con el pasar del tiempo, a la medida que se iban regularizando, algunos habitantes de esta demarcación no querían regularizarse. Y se produjo que una situación que acusaron a los dueños de esta empresa, el Ministerio Público se aprovechó de la popularidad penal en ese, en ese entonces y sometió a los dueños de esta empresa por la vía penal, cuando debió tratarse, finalizo Roberto, por la, por lo que tiene que ver el derecho inmobiliario, porque se trata de tierra, 
hay una venta, hay un inmueble involucrado, hay un proceso de titulación de personas que compraron, que querían regularizarse. En definitiva, el Estado es el promotor de lo que tiene que ver la titularidad de cada inmueble, de cada terreno. Por vía de consecuencia, este caso, más que penal, es un caso de la jurisdicción inmobiliaria. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Ya son las seis con treinta minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Estamos en conteo regresivo, señores, para despedir el año 2023. Un año que tuvo como cada año sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero yo siempre he dicho, hay dos preguntas que al cabo de un año la gente se hace. ¿Cómo transcurrió? el año que estamos y cómo hemos de iniciar el próximo año. Yo espero eh, ver una mejor sociedad. No sé ustedes, señores. Bueno, mira. Pero hay que trabajar para eso. Eh, yo creo que lo más importante es que para el año 2024 ya el Congreso de la República aprobó lo que es el presupuesto. Con sí. ese presupuesto ya los empleados públicos y por supuesto la, dinami la dinamización de la economía en enero se podrá ver. Tendremos que poner mucho no, énfasis. Eh, eh, pero, perdón, perdón. Enero, febrero y mitad de marzo. Los meses, los son, meses críticos. Son, son meses críticos. Sí, sí, pero hay que decir. Sí. No, usted se lo encuentra más largo. Pero, pero hay, hay una buena noticia para los empleados públicos. Y es que el Estado va a pagar el sueldo número 14. En algunas instituciones o todas. Solamente la va a pagar quien tenga el, el, la cantidad presupuestaria determinada dentro de la nómina. Aquellos que no, pues me imagino que lo harán de manera es, es, gradual. Es, es un paliativo. Pero te voy a decir una cosa. En, para los empleados públicos específicamente es una buena noticia porque recuerda que solamente se daba el sueldo número 13 y este gobierno ha puesto de manifiesto el, el incentivo se, se por bono, se por está producción que sea por ley esto del, del el sueldo 14. número 14 ahora más el doble sueldo serían tres sueldos solamente en ah. el mes de diciembre que es una muy buena noticia ah. para dinamizar la Valentín. economía Mira, para este año 2024 yo abogo por una sociedad más prudente porque hay sí, un tema se necesita. hay un tema que no ha golpeado como país, como sociedad de una forma inclemente y son los accidentes de tránsito uh -huh. caramba ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo haremos reflexionar a esta sociedad, básicamente a nuestros jóvenes, para ver si el año 2024 nos saca a nosotros de las primeras estadísticas mundiales? Y no solo de las estadísticas mundiales. Es que el tema de los accidentes de tránsito le arrebata todos los años al presupuesto nacional unos 200 mil millones de pesos. Eso oscila entre el 2 y el 2.5 de, del, del Producto Interno Bruto. Una sociedad menos heteróclita, una sociedad menos agresiva, una sociedad donde cultivemos el amor, una sociedad realmente donde nosotros entendamos que somos un solo cuerpo y ver, y vuelvo y repito, cómo este bendito tema de los accidentes 
deja de arrebatarnos nuestros jóvenes de 15 a 30 años, que son nuestro, nuestra principal materia prima a, y nuestro ataca, principal recurso humanos. Factores, atacar los factores. Atacar los factores. Los factores. Hablar de los factores y de, de ese tema educativo que debemos llevar, y como bien lo mencioné en, el, en mi comentario, no solamente hablar de la educación en las escuelas, sino también de qué deben hacer los padres, cómo deben instruirlos. No es justo que un muchacho de 15 años, 16, pueda llegar, Roberto, si tu hijo es mayor, y de, de, sin decirte a ti, tomar la llave y arrancar si por ahí. Si es menor. O si es menor. O si, digo, Señores, si es, los hijos, aunque mayor sea mayor de verdad. Uno, como uno, que aún así son... Uno, uno es un caso que, que son así, Héctor, que Claro, justamente, que andaban sí. tomando la, alcohol. La y pues, sí, sí. Pensaba, eso pasó el año eso ocurrió el año pasado eran unos jóvenes justamente de mi pueblo de San Francisco de Macorís sí. cinco jovencitos un, el creo, mayor de ellos tenía 17 años yo creo que los padres deben presentar un poquito más autoridad sobre más, esos hijos, más porque claro. hay una ausencia de autoridad hoy en día en los hogares y eso también es multifactorial ¿eh? Exacto. Mira, mira un punto importante y ya me voy a, a la persona a la familia eh, es entender que este último mes usted no puede hacer lo que usted no hizo necesariamente en, en, en los 11 meses atrás entonces es importante fijar metas pero cuando usted se fije una meta póngale fecha no diga yo quiero eh, eh, estar más delgado no, yo quiero eh, de aquí a mayo del 2024 estar más delgado, perder 20 libras póngale fecha a las metas si, y si usted puede arme con su familia ese mapa de sueños google para que usted vea cómo usted puede armar su mapa de sueños, póngalo en una de las paredes de su casa, usted va a decir no, pero eso no funciona, sí funciona porque cuando usted se proyecta, cuando usted mira diariamente lo que usted quiere por lo que usted está trabajando por lo que usted está luchando las cosas se van a dar, ahora tenga algo claro Usted construye el mundo donde usted quiere vivir día a día. Las cosas no le van a caer de una mata. Las cosas usted no, la, no las va a conseguir fáciles. Hay gente, yo siempre he dicho lo mismo, en el caso mío, yo tengo que pelear por mi bendición. Yo tengo que luchar a sangre y fuego para conseguir las cosas. Entonces, usted es ese tipo de persona. Haga lo propio. Papá Dios le va a regalar a usted 24 horas. Y usted define cómo vivir esas 24 horas. Si siendo de las personas que ven pasar las cosas, si siendo de las personas que supieron que algo pasó, o si usted va a ser de las personas que van a hacer que las cosas sucedan. Valentín. Brevemente, Roberto. El, en el asueto de ahora, del 25 de diciembre, el país, el COE reportó 19 personas fallecidas. 24 para 25, el asueto del 25. ¿Qué uno espera como dominicano? Señores, que para el 31 de diciembre, día primero de enero, esas cifras desciendan drásticamente y de que la gente deje de decir, muchos dominicanos, cuando yo bebo manejo mejor. Eso no es verdad. Uh -huh. Cuando usted bebe, usted no maneja mejor, usted pierde la visión, Mira, usted pierde los reflejos, usted pierde los reflejos, uh -huh. usted lo, lo, lo agobia, lo agobia la somnolencia y el exceso de velocidad, cuando usted está tragueado, cuando usted está bebido, ni lo siente. Y otra cosa, el uso del celular manejando, señor. La distracción. La distracción. Usted sabe que cuando usted conduce con un teléfono en la mano, según los expertos y estudios que se han hecho, la, pro, la probabilidad de aumento de que usted tenga un accidente es cuatro veces mayor. Sí, sí. Entonces, 
eso es mentira del diablo, como se dice en buen dominicano, de que cuando usted está bebiendo o está borracho, maneja mejor. Mira, hay algo, hay algo que todos los años le sucede prácticamente a un 80% de la población, y es que, tristemente, en diciembre lo gastan todo. Nadie guarda pan para mayo. Eh, oye, ni para enero, imagínate. Creo que eso ha ido cambiando un poquito, Roberto. Pero, pero no, sea, no, no, no. Eso Todavía hay personas desenfrenadas, pero no, yo no. creo que esta sociedad. Yo, un 80%, eso. Valentín. En, en diciembre, como se dice popularmente, tiran la puerta por la ventana. Y los prestamistas se hacen como el módico 20%. Roberto, tiran la casa por la ventana. Y el módico 20% los prestamistas. Sí, no, no, pero en enero están los prestamistas sobándose la mano. Roberto, del punto de vista Ven, psicológico. Vengan todos. Roberto, ¿cuántas eh, personas usted ha escuchado diciendo, cuando yo bebo manejo mejor? No, eso es muy común sí, en nuestra no, sociedad. No, eso no es verdad. Pero hubo algo que, mira, allí ante el 25 pasó un crimen horrendo en el kilómetro 19 de la autopista Duarte por un muchacho que iba cruzando en una guagua y dos estaban mal parqueados. Y él se desmontó a pedirle que movieran esos vehículos de ahí, que se movieran un poquito, porque tú sabes que la gente... Por eso yo debo anal tengo que analizar el tema, la propuesta del diputado, que para muchos cae mal, de esto de estar de la bebiendo en la calle. Ah. No, bebiendo en la calle. Ah, sí. Porque la gente ocupa la calle. Los fines de semana, los días de fiesta, que usted no puede cruzar ni siquiera con su vehículo. Al desmontarse, uno le dio una puñalada. Ay, Dios mío. Y otro vino y lo remató. ¿Qué cosa Roberto, Roberto, oye, usted me dio un teteo. Dios mire, lo libre de usted rozar con su vehículo. Eso es un tema. Es un tema. Dije que para estos días vamos a aligerar. Es un tema bueno para mañana. Sí, para mañana. Para hacer. Yo, yo, vamos, vamos a posponer. Para llamar a la gente a la reflexión. Mire, el señor. tema es la bebida, señor. Vamos a pausa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Ya son las seis con cuarenta minutos. Algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Accesar siempre a nuestro portal Z Digital para mantenerse bien informado. Que nos dice que apresan presunto cabecilla de banda que mantenía en zozobra a Villamella, señores. El ejército y Cefrón incautan ciento unidades de cigarrillos marca capital en Dajabón. El Tribunal Constitucional reconoce labor de jueces eh, concluyentes, periodo, periodo 2011-2023. Por otra parte, eh, dice que inhabilitan registro de proveedores a ocho empresas por documentación falsa en licitación. Esto estas declaraciones vienen de parte de Carlos Pimentel. En el periódico Diario Libre pueden ampliar la información de que el gobierno pagó más de 130 mil millones en subsidios en el 2023. Esto representó un incremento de 112.5%. El sector eléctrico se llevó 53.9% de pagos, mientras que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muestran preocupación ante esta situación. Secretario de la Organización Mundial del Turismo felicita a República Dominicana por los 10 millones de visitantes Doña Milagros vuelve a trabajar, recuerden que Doña Milagros Ortiz Bosch estuvo afectado por el COVID eh, Ana Jayo, imputado en asesinato de Venezolana la despedida de los jueces del constitucional señores, con honores por otra parte, en el periódico Hoy pueden ampliar la información de que eh, el presidente de Israel en el ámbito internacional 
y de Turquía, Netanyahu, se se enredan en acusaciones en las que Hitler sale a reducir. Alertan a residentes en la ribera del río Nisao de posibles inundaciones debido a que Valdesia liberará agua para generar electricidad. Acusado de, asesina de asesinar venezolana, es calificado de sociópata, imponen coerción de un año de prisión. Por otra parte, en San Pedro de Macorís, notifican a 52, notifican 52 contagios del COVID-19. Mientras que Finjus confía que nuevos jueces del Tribunal Constitucional seguirán ejemplo. En el periódico El Caribe pueden ampliar la información de que la policía ultima a cuatro en 48 horas en el Cibao. Incidentes matizaron una concentración en la Argentina. Dos millones de pasajeros han llegado por el aeropuerto del Cibao. Las opciones son variadas para vestir en fin de año, según un reportaje que también trae el periódico El Caribe. Reto de la Junta Central Electoral, elecciones complejas sin trauma. Tienen que procurar de que estas elecciones sean sin trauma. Despiden con honores a jueces del Tribunal Constitucional. Los nuevos asumen cargos hoy. Esto nos dice el periódico El Caribe desde su portada. El periódico Listín Diario nos dice que reabren puestos de vacunación del COVID-19. Si usted desea vacunarse, puede entrar también a la página del Ministerio de Salud Pública, Vacúnate RD. Aprueban bonos por 344 mil millones. Automóvil, automovilistas ignoran eh, regla del parqueate bien. Dijeset se integra al foro sobre movilidad que se está llevando a cabo. Estas informaciones pueden ampliarla en el periódico Listín Diario. Vámonos con algunas llamadas en este momento a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla? Ya que el de Palmarejo, aprovecho este medio tan escuchado y listo para eh, decirle al pueblo que vamos a tener prevención con este virus que anda del COVID para que así lo que se ha logrado eh, a través del turismo no se vea afectado y el país pueda seguir en avance un avance que lo ha generado el mejor presidente que hemos tenido en República Dominicana Luis Abinader Saludos, buenos días Buenos días, Roberto. Te habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Roberto, Adelante. Se le va a meter al presidente Abinader los cuatro años y no le va a hacer un aumento salarial a los pensionados de Hacienda. Recuérdate que lo que hizo fue que los pensionados que ganaban seis mil, siete mil y ocho mil pesos lo llevó a 10 mil pesos, pero lo que ganan de 10 mil pesos en adelante lo ha dejado igualito, no le ha hecho ningún aumento. Muchas gracias. Saludos, buenos días. Ya, pero por fin, señores, Roberto Díaz. Pero hermano mío. Por fin, Dios mío, un gran interactivo de la Z101, señores. Una brega para él comunicarse. Son muchas las llamadas, hermano, usted sabe. De verdad, 
Hoy lo hiciste a las 5 y 2 minutos. Como yo siempre, siempre estoy pendiente, Roberto. Sí, y también quiero aprovechar para saludar a todos todo los que laboran en esta prestigiosa emisora. Y un saludo muy especial para David, a Nilda Adanil. Nilda, Hola. yo también recibo muchos besos. Siempre mándeme un beso a la romana. Ay, Dios mío. Saludos, buenos sí, días. Oye, Roberto, excusa, me ha gustado. Yo quiero llamar la atención con relación al caso del pelotero Walter Franco. Quiero darle una ayuda, no le puedes dar a alguno de sus abogados. Cuando Walter Franco estuvo con esa jovencita, también Walter Franco era menor de edad. Y usted no escucha eso. Eh, Juan de Franco tiene ahora 22 años de edad, es un caso mm. viejo ya, que también era el menor de edad. Es la misma ayuda que le di al Alfa. El Alfa nunca eh, nunca ofendió la memoria de los padres de la patria, pero el abogado no lo supo defender. Hicieron al Alfa famoso con ese caso y lo hicieron rico. Porque ya hay que darse el Alfa rico. Porque en el código de la calle que el Alfa se recibió a los padres de la patria, fue en tercera persona, pero como yo no sabía ni al llegar hasta ahí. Entonces no pudieron demostrar que él habló en tercera persona, su de ellos, y, y eso hizo al Alfa Rico. Lo mismo le estoy diciendo a Wander Franco, vaya y diga que usted era menor de edad cuando usted estaba con esa otra menor de edad y se acabó el caso. Bueno, gracias por tu llamada, Gustavo. La invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Buenos días a toda la República Dominicana, los buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. El año va llegando, <coughs> perdón, a sus días finales y hoy 28 de diciembre, año 2023, estamos una vez más al pie del cañón desde esta cabina histórica de la Z101, gobierno de la mañana. Estamos ante la oportunidad una vez más de informarle al país, de tener todos los temas de interés, todos los temas que consideramos. Eh, afectan cualquier porción, cualquier parte del proyecto de vida de los dominicanos y por supuesto generan su interés. Estos temas serán analizados a continuación durante cuatro horas y un poco más por un equipo de profesionales dominicanos, ciudadanos, eh, no solo del mundo de la comunicación, sino también de áreas afines que nos permiten vincularnos a una serie de temas y sus especialidades para poder hacer una revista informativa profunda, sincera, honesta, que diga lo que pensamos, lo que opinamos sobre cada una de estas temáticas y sobre todo para tratar en el debate democrático, en el debate que permiten las libertades por las que tanto hemos luchado los dominicanos, pues establecer eh, patrones, sugerencias, eh, y sobre todo empujar en la dirección correcta este proyecto nacional de nación. Estamos llegando a la parte final del año, lo cual contribuye también a poder realizar eh, evaluaciones sobre el curso de los acontecimientos durante todo 2023 y la expectativa que tenemos para el próximo año. Gracias por estar ahí a todo el pueblo dominicano que hace de escuchar la Z101 y el gobierno de la mañana una costumbre, y esa costumbre pues eh, es recíproca puesto que para nosotros mantenerlos a ustedes ahí es un ejercicio de tratar de hacer comunicación veraz, eh, de hacer un intensivo 
masivo esfuerzo por estar actualizados, pero sobre todo por eh, profundizar en los temas de actualidad nacional e internacional. El país de aquí, el país de allá, los dominicanos que allende los mares hacen también de ese mismo ejercicio y costumbre una especie de vinculación permanente. Yo le llamo el cordón umbilical de la dominicanidad. Se mantienen atentos, no importa donde estén, a todo cuanto ocurra en el país, al más pequeño detalle, eso les hace sentirse, pienso, eh, todavía más conectados a su dominicanidad, a su realidad eh, en el mundo, y obviamente interesados también en aportar a las grandes soluciones que necesita nuestra nación. Las gracias a todos por la sintonía, al equipo que nos antecede, y por supuesto, a este medio, esta plataforma, la Z101 del gobierno de la mañana, que amplifica nuestro mensaje, y que nos conecta todos los días a través de las distintas, de las distintas facilidades que da la tecnología de la información. Comenzando por la más tradicional, la de siempre, la radio tradicional, que abarca a todo el territorio de la República Dominicana en sus frecuencias compartidas. A partir de ahí, la posibilidad de escucharnos a través de los diferentes mecanismos como son el portal Z101Digital.com en la versión web, la aplicación Z Digital para celulares y dispositivos móviles y todas las vías de comunicación pues eh, que tengan acceso a pantallas eh, táctiles. La posibilidad de darnos seguimiento a través de la televisión ZTV en los sistemas de telecable de Claro y Altiz, canales 90 y 110 respectivamente. Así como también el hecho de que pueden darnos seguimiento a través de la plataforma YouTube en el canal Z Digital donde nos pueden ver, escuchar en tiempo real y participar ahí de la plataforma interactiva. También tenemos para todos ustedes la posibilidad de que se nos dé seguimiento a través de la plataforma Roku TV en los Estados Unidos y también los diferentes perfiles de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Todo esto en un esfuerzo por mantenernos a la vanguardia de los tiempos de nuestra gerencia de esta estación que encabeza don bienvenido Rodríguez Durán, así como también quienes la acompañan en la toma de decisiones en esta empresa, Bienchi, doña Isabel, nuestro personal administrativo y técnico, conjunto Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Y quienes cada día dan el frente ante los micrófonos para decir eh, lo que opinan, lo que proponen, los los comentarios y los análisis eh, tienen rostro y tienen muchos de ellos, por supuesto, la vinculación a las experiencias de cada uno, es un ejercicio de información valiente, no si bien en un país donde todos opinamos de lo que creemos, es importante recordar que no todos eh, solemos eh, arriesgar lo mismo cuando opinamos, esa es una parte importante del ejercicio de opinión en los medios de comunicación, es por eso que, como siempre, abrazamos a este equipo, y les saludamos cada mañana a los compañeros Khalil Michel Prespot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Yulca Pérez, Rosendo Tavares, Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez, y con ustedes un servidor, José Luis Mendoza, desde ahora, y hasta las 11 de la mañana, y un poco más en esta penúltima jornada de este equipo del gobierno de la mañana. Seguimos en este final de año recibiendo informaciones que son importantes, que deben permitir generar reflexiones, hacer conciencia sobre el curso de nuestra nación, sobre las decisiones que se toman, eh, ya sea con nuestro consenso, por no conocerlas o por no participar en ellas, o las que se toman a sabiendas de que a lo mejor es el costo de mantener ese contrato social tan frágil, tan a veces desequilibrado que tienen países como como los nuestros. Y una parte de esto tiene que ver, y hemos nos hemos referido a la parte financiera desde el día de ayer, hemos hablado de las uh, posibilidades de crecimiento, de lo que nosotros creemos pudiera hacerse 
para ir eh, superando esas expectativas, hablamos de la del crecimiento interanual, explicamos la diferencia con el, el crecimiento acumulado y por qué estas cifras son importantes y obviamente qué pudiéramos pensar de cara al futuro. Y uno de los aspectos que obviamente va y va surgiendo a medida que vamos viendo pues todo el, el las informaciones que salen del Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo, del informe del Banco Central, de los informes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y de los diferentes eh, eh, cuerpos y conjuntos de análisis sobre toda esta data económica, surge uno bastante interesante. La el Estado Dominicano decidió, como muchos otros países, tener una política intensiva de participación, de intromisión, de afectación en la vida de los dominicanos más fuerte, aunque la que normalmente tiene, a raíz del paso del COVID-19. Eh, dentro de los muchos modelos por los que nosotros nos pudimos haber decidido, eh, nosotros en ese entonces éramos y fuimos una voz solitaria en el desierto que clamaba por estudiar otros modelos, sobre todo el modelo asiático pero hablar de eso en nuestro país hay que decirlo, es un tabú, es una fantasía aquí siempre nos gusta el mango bajito y hacer lo más cerca y parecido que tengamos sobre todo cuando conviene la inacción de la política tradicional, es decir en buen dominicano, cuando al burócrata tradicional que tenemos algo le cuesta menos, es eso lo que se hará esa es una máxima a la que yo me he acostumbrado más allá de que perdamos a veces el tiempo intentando reflexionar sobre que existen otras vías y otras posibilidades de hacer políticas públicas que no son las que siempre hemos eh, tenido. Y eso se demuestra incluso cuando surgen eh, eh, tesis, teorías, propuestas que varían tanto, que son tan distintas a las que estamos acostumbrados. Y yo cito, por ejemplo, casos eh, como, por ejemplo, en su momento cuando comenzaron a hablar políticos dominicanos, primero el profesor Bosch, luego Luis Ojacón Masluta, del Estado, de su tamaño, de privatizar políticas, empresas públicas, de disminuir el tamaño del Estado, de deshacerse de ese lastre eh, que, que significaba Acorde y otras empresas del Estado. Fueron los primeros que analizaron el tema, fueron los primeros que fijaron posiciones. Y en principio había quienes o no los entendían o quienes no los comprendían y quienes con más mala fe sin entenderlos automáticamente señalaban que esto era pues una especie de de atentado a algún principio a algo importantísimo que el Estado tenía y de lo que no debía desprenderse aunque se hubiera comprobado en el tiempo que claramente estábamos hablando de un tejido eh, claramente improductivo y, y, y sobre todo que además de cargar con una parte importante de una enorme cantidad de gente que estaba vinculada al Estado por salario, por pensión, por iguala o por suplir cosas que no suplía para empresas e industrias que no producían nada para los que originalmente habían estado diseñadas. Es bueno recordar también que una parte importante de ese lastre que eh, tuvo el Estado Dominicano por, durante décadas no surgió tampoco por el ingenio de ningún gran empresario estatista ni por el ingenio de, 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 de un eh, gobernante ni socialdemócrata ni nada por el estilo. Surgió pura y simplemente por la expropiación o nacionalización o estatización más bien, creo que en el modelo dominicano más bien cabe ese término que hizo el Consejo de Estado a partir de 1962 con las empresas que habían surgido de la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo, en un ejercicio obviamente de mercado cerrado, de aprovechamiento de capital político, transfirió eso al aprovechamiento de capital económico y convirtió el mercado dominicano, que por pequeño que fuera, durante 31 años, abasteciendo la, el mismo macuto, el mismo bolsillo, pues terminó convirtiendo a este en uno de los poderes económicos individuales, en términos personales, más grandes de América Latina. Esto demuestra, señores, que eh, eh, si las cosas se hubieran hecho medianamente bien, Quizás nuestro capitalismo, nuestra eh, cultura de libre empresa andara muy lejos si las cosas se hubieran hecho correctamente bien. ¿Y por qué analizamos este tema de esta manera? Bueno, miren, 
América Latina vive un momento, no solo el caso de Argentina con Javier Milei, otros casos más de los que no necesariamente se hablan tanto, se vive actualmente la misma discusión. ¿Qué hacer con lo que los estados están ingresando eh, a través de la capacidad de fiscalizar, de, de generar tributos y los gastos que están teniendo? Y resulta que eh, uno de los países de América Latina que finaliza el año con uno de los ajustes en términos de inversión pública, en términos de incluso sacar gente de su propia nómina, disminuir parte de sus cargas sociales, es nada más y nada menos, o oh, rareza de las rarezas, el Estado cubano. Y usted lee las medidas anunciadas por ese país que no vive una democracia, y donde ciertamente las decisiones tendría la ventaja el gobernante, ahora es Miguel Díaz Canel, eh, es el príncipe ungido por, por la Casa Real Castrista, para dirigir los destinos de esa nación, no porque necesariamente lo hayan decidido de manera libérrima los cubanos en un sistema de oposición múltiple donde varios candidatos hayan aspirado. ¿Y qué ha decidido la autoridad de ese país que no tiene que someterse al escrutinio democrático ni, ni, ni someterse al escrutinio de una oposición política ni de unos medios de comunicación nacionales que, que le señalen el peso de sus decisiones ni el riesgo? Despedir empleados estatales, disminuir cargas sociales hacer un intento, liberalizar precios atención, atención a la gente que vive todavía con el casete de los años 60 hoy van a tener eh, cuando les mencionemos esto, un choque de sazón wow, eh, sí entonces uno se pregunta, ¿se volvió neoliberal Díaz Canel? ¿Se, eh, ¿se volvió neoliberal el régimen cubano? no, simplemente está atendiendo una realidad realidad que ya le tocó vivir a principios de los 90 con el periodo especial si quieren sobrevivir, lo cual a mí personalmente no me interesa, ojalá no sobrevivieran un día pero si quieren mantenerse, y es natural, todo lo que vive desea sobrevivir. Eso es parte del, del ejercicio de la lógica humana. Pero en el caso que concierne esencialmente a un régimen político, y en este caso económico, está intentando a través de medidas racionales, racionales, aunque las mismas tengan un costo muy alto dentro de una lógica irracional, como es el, el socialismo de Estado, la economía centralizada, está intentando sobrevivir. ¿Y qué decisiones se está tomando? Bueno, las mismas que en otras partes del mundo, donde existen otros sistemas, los cuales sí concurren diferentes formas de pensar, bueno, pues se señalan como neoliberales, y se señalan como dañinos a una parte del pueblo, etcétera. Y esto definitivamente tiene que darnos una lección, señores, aunque seamos lentos en admitirlas, en aprenderlas, y en tomar decisiones sobre la base de ese aprendizaje en el caso de la política y el manejo del Estado. El Estado Dominicano trabajó durante este año con programas de ayuda eh, que ascendieron a 62 mil, bueno, a 132 mil millones de pesos para eh, contrarrestar la inflación. Eh, la mayor cantidad de este monto, que es monstruoso, 132 mil 482 millones de pesos, eh, otorgados en subsidios, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle una etiqueta clara que todos entiendan, va de la mano con el intento de a través de diferentes políticas públicas decirle a un sector de la población, no vas a, a pagar el precio de un servicio X del Estado, no vas a pagar las tasas que, que tienes que pagar por obtener ciertas cosas, nosotros vamos a cubrirlas, adivine con qué recursos, Aquí entra lo que le llaman la economía de la regleta. Si usted toma una extensión, una regleta de las que usted tiene en su casa, y pudiera pasarle una idea genial, oh, pero ven acá, si yo la conecto en sí misma, ¿voy a tener un ciclo de energía cerrado? No, no lo vas a tener. 
no lo vas a tener porque no obtienes de una fuente externa ninguna energía. En el caso que concierne a la economía de países como los nuestros, se parecería a la economía de la regleta, con la diferencia de que sí se obtiene energía de una parte externa, y esa parte externa es el bolsillo de los contribuyentes. Cuando el Estado subsidia, cuando el Estado paga un subsidio, está tra transfiriendo riqueza de la que fiscaliza, de la que quita a individuos, a figuras a individuales, a, a figuras jurídicas como son las empresas, y lo está transfiriendo a diversos sectores del propio servicio estatal para cubrir lo que está a su vez decidiendo, no le va a cobrar, no va a, a, a intercambiar, es decir, a exigirle a usuarios de sus servicios. Y esto ha ocurrido sobre todo en el sector eléctrico por muchos años, esto no es un invento de ahora porque el Estado Dominicano ha caído, digamos, en, su, en la propia trampa que ha creado el sector político, donde cada cierto tiempo salen una parte, una parte de quienes aspiran a gobernar el país, generalmente se hacen oposición, a señalar que no se puede seguir así, que no se puede seguir así porque evidentemente vamos a llegar a un colapso, vamos a llegar, vamos a ir alimentando una bola de nieve con la cual algún día no vamos a poder. Pero resulta que ese mismo grupo cuando le ha tocado estar, le toca estar o le tocará estar en, 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 en el gobierno entonces ahí va de inmediato a hacerse sensible a los efectos que pudiera tener en términos políticos y sociales, implementar que lo pactado, ¿y qué es lo pactado? bueno, el pacto eléctrico, las distintas negociaciones, las distintas sincerizaciones que se han dado con respecto a qué hacer con la factura eléctrica qué hacer en todos los órdenes, industrial comercial, doméstico en los sectores eh, de nuestros barrios, de nuestros sectores trabajadores, donde nos hemos privado de tratar de imponer una cultura de pago, nos hemos eh, incluso dado un tiro en el pie al momento de tratar de imponer la ley, pero esto no se queda ahí porque sé que mucha gente obviamente no nos vamos a quedar solo con el sector eléctrico pero hay que mencionarlo porque el 53.9 es decir más de la mitad de esta enorme cantidad este, este, este flujo extraordinario este torrente enorme de recursos está relacionado al subsidio eléctrico y hay que mencionarlo, hay que mencionarlo independientemente de que la, eh, de que mucha gente entiende de que no hay forma de evadirlo. Y sí se han discutido y sí se han llegado a consensos. El problema ha sido, como la vieja historia, como la vieja fábula, yo no sé si es de Sopo, no sé si es de Samaniego, no sé si es de Iriarte, de quién le pone el cascabel al gato. Lo solía decir mucho un compañero nuestro, gran locutor en el gobierno de la tarde hace muchos años. Repetía mucho esta máxima, esta... Esta, esta conclusión a la que se llegaba en, esa, en ese cuento, en esa historia ¿Por qué? porque nadie se atrevía a, des, a romper la taza y decir a partir de este momento no podemos mantener una mentira darle categoría de verdad sobre todo si tiene un costo tan lesivo para las finanzas públicas ese es dinero que no se invierte en salud ese es dinero que deja de invertirse en seguridad, ese es dinero que no permite desarrollar eh, las mejores condiciones de una infraestructura a la que luego nos ponemos la mano en la cabeza cuando dos o tres semanas de lluvias desnudan las condiciones de su mantenimiento preventivo y correctivo la, la realidad de este de este enorme, insisto, torrente a la que habría que sumarle un subsidio para combustibles que es más de lo mismo ¿por qué? ¿para quién? ¿en base a qué? Si es a la industria, esta debe demostrar que este subsidio, si lo merece por un tiempo, debe después de un tiempo ir, así sea gradualmente, desapareciendo. Porque entonces habría que cambiar las condiciones para que la actividad económica sea rentable. Y yo prefiero que cambie para todos y no seguir creando burbujas de privilegio. 
si es para los transportistas, hace tiempo también debe haberse revisado cuál fue su función en, en la teoría de haber mantenido supuestamente bajos los, los pasajes que total han subido cada vez que le ha dado la gana a esos sectores. De la misma manera, hemos tenido pues el crecimiento, y esto a mí sí me resulta curioso y hasta doloroso, porque si usted hablara, bueno, dentro de eso hay un subsidio especializado a ciertos alimentos para ciertos grupos de la sociedad, ¿quién se opondría a eso? O a fertilizantes para ciertos grupos de productores. Yo creo que sería razonable en, en una economía sana tener incluso algo como eso. Para ciertos programas sociales que deben ser los más focalizados posibles, yo creo que nadie se opondría, por más liberal que sea, y les hablo un liberal clásico en economía que cree claramente que eso debe reducirse al mínimo. El problema es lo otro. El problema es el elefante en la habitación que tenemos y que nadie quiere mirarlo. Y que nadie quiere decir qué rayo vamos a hacer con él. Pero es evidente que en algún momento será. Algún día tendrá que ser. Algún día tendrá que decirse no se puede más. No podemos seguirnos mintiéndonos a nosotros mismos, eh, erogando esta enorme cantidad de dinero que seguimos pagando sobre la base de impuestos y de endeudamiento, cuando al mismo tiempo le estamos diciendo una parte a la población, tanto de abajo como de arriba, ¿eh? del sándwich social, porque la clase media en esto tampoco se salva, ¿eh? para esa no hay subsidios. Al de abajo no pagues para que no te subleves y al de arriba eh, no pagues para que no cierres. Eh, no se puede, no se puede y simplemente no se puede. Y cuando este gobierno intentó pues dar pasos adelante, de verdad que fue penoso el rol que jugaron otros actores de la sociedad. Como pasó antes también cuando otras administraciones intentaron dar pasos adelante en el cumplimiento de ese pacto, de ese pacto eléctrico. Yo quisiera que así mismo como hemos hablado en estos días del turismo como tema país, y hemos hablado a veces de la salud, y hemos hablado, hemos hablado a veces de los cuatro o cinco temas en los cuales pudiera la clase política... Y, y por supuesto los actores de la sociedad decidir acuerdos mínimos y avanzar sobre ese paso entonces pudiéramos algún día racionalizar esta barbaridad porque ese dinero nos está faltando para logros importantes, para dar pasos adelante en términos de eh, poder generar un país eh, con, con diferentes niveles de desarrollo que son mucho mejores a los que hoy evidentemente tenemos. Nos vamos con la participación de nuestros corresponsales de todas las regiones del país a través de la línea telefónica como cada día y queremos saludar a nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Adelante, Roberto. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z. De inmediato las principales informaciones acontecidas en el Cibao. En San Francisco de Macorís, el señor Nelson Domínguez, en representación de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora Incorporada a su disfumo, aclaró que aún no han recibido los bonos navideños por parte de las autoridades del gobierno. Domínguez aclaró que la situación en virtud que han surgido rumores al respecto. Esos bonos no llegaron, se los entregaron a personas de ambulantes que andan en las calles. Ellos saben dónde están los discapacitados, expresó el señor Domínguez. En Espaillat, Moca, miembros de la Policía Nacional apresaron un hombre que fue sorprendido en presunto acto de violación sexual a su madre de 75 años de edad. En un hecho ocurrido en el sector Jarro Sucio, en el municipio de Moca, provincia de Espaillat. El acusado fue identificado como Darío Antonio González, de 53 años de edad, quien reside en la referida dirección. El informe preliminar explica que el sujeto fue sorprendido por los moradores del lugar 
quienes se percataron del horrendo hecho al escuchar los gritos de desespero de la señora que se encontraba postrada en una cama. Cabe destacar que el preventivo al momento de ser arrestado se encontraba en presunto estado de invidaguez. El apresado fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Y finalmente, en Santiago, dos presuntos delincuentes murieron la madrugada de este miércoles a causa de heridas de bala durante un alegado enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en un hecho registrado en el Distrito Municipal Alto del Yaque de la provincia de Santiago. De los fallecidos, las autoridades solo han identificado a uno con el nombre de Belluga. Ambos murieron a causa de múltiples heridas de proyectil de armas de fuego, de acuerdo con el certificado emitido por el médico legista que realizó el levantamiento en el hecho ocurrido en la carretera Barceló Batey 1. A los presuntos delincuentes le ocuparon dos pistolas y la motocicleta en la que se desplazaban. Los cuerpos fueron levantados por personal del Instituto Nacional Ciencia Forense y NACIF y llevados a la sede de esa institución para los fines legales correspondientes. Con este caso, suman nueve los hombres que han caído abatidos en manos de agentes policiales en lo que va el mes de diciembre en distintos puntos del país. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias, Roberto. Gracias, como siempre, por esta participación, dándonos cuenta de los hechos noticiosos más importantes en la productiva y región del Cibao. Nos vamos al sur del país, al Granero del Sur, donde desde San Juan de la Maguana, nuestro compañero Jimmy Duval nos informa. Adelante, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza. Un abrazo contigo, todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101 en esta postrimería del año. En el fin, efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronterizo Terrestre, CESPRON, y agentes de la Dirección Nacional de Control de Trocas, coordinados por miembros del Ministerio Público, e incautaron 368 libras de marihuana en una operación de vigilancia e inteligencia desarrollado en la provincia de Eliaspiña. Los militares, apoyados por agentes antinarcóticos, realizaban operativos en el puesto de chequeo La Pista, donde interceptaron un camión marca de un color rojo, placa L2364-76, cuyo conductor, al percatarse de las autoridades, emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo. En presencia de un fiscal se procedió a requisar el camión, encontrando en la parte trasera varios sacos cargados de naranjas y limones que no eran dulces, conteniendo en su interior 46 vacas de vegetal con un peso preliminar de 378.59 libras. Las autoridades persiguen al conductor del vehículo identificado, les exhortan a que se entregue para que responda por las acusaciones de violación a la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. En Barahona, GP, iniciales del nombre y apellido de un extranjero de 30 años, que está vivo para contarlo. Luego de que una multitud le sorprendió cuando intentaba supuestamente violar sexualmente a una niña de apenas tres añitos de edad, el hombre de nacionalidad haitiana salvó su vida por la intervención oportuna de agentes de policiales y adscritos a la dirección regional sur que evitaron que una multitud le diera muerte cuando supuestamente intentó abusar sexualmente 
de la niña menor de edad. El hecho ocurrió en un populoso sector del distrito municipal de Villa Central, cuya locación e identidad del extranjero de la niña, así como de sus progenitores, se omiten para cumplir con los que establece la ley 136-03 o Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Por último, una joven dominicana fue encontrada muerta con múltiples heridas de armas blancas supuestamente propinadas por su compañero sentimental en un suceso ocurrido en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, en los Estados Unidos. La víctima fue identificada como Diomaría, de 21 años de edad, quien era oriunda del municipio de Baní de la República Dominicana. De acuerdo a informaciones, el incidente ocurrió el pasado domingo y el cuerpo de la joven fue encontrado por el propietario de la residencia. Asimismo, se dio a conocer que la víctima tenía viviendo aproximadamente un año en los Estados Unidos luego de haber llegado de manera ilegal por México. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, Jimmy Duval. Gracias, compañero Jimmy Duval. Vamos a continuar y a completar la participación de cada uno de nuestros corresponsales de las distintas regiones del país, yéndonos al este con nuestro compañero Fernando Placeres, a quien damos los buenos días. Adelante, hermano. Buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a todos los seguidores del gobierno de la mañana por la inmensa Z101, la Asociación de Hoteles Turísticos de la República Dominicana, Zonaores, resaltó el esfuerzo realizado por la industria turística en conjunto con el Ministerio de Turismo para promover la oferta turística de la República Dominicana, logrando aumentar la llegada de turistas desde distintos destinos y cerrar el año 2023 con más de 10 millones de visitantes. David Gibre, presidente de Azonadores, destacó las inversiones realizadas por el sector privado y el trabajo en conjunto realizado por el Gabinete de Turismo, encabezado por el ministro David Collado, que ha permitido alcanzar un éxito extraordinario en el sector turístico. Por otra parte, en la región este, el presidente Abinader lideraría la simpatía para ganar las próximas elecciones presidenciales. Eh, si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader también sería reelecto en primera vuelta con 54.3% de los votos. Leonel Fernández, donde tiene 4.9, y Abel Martínez, el 11.2, según la encuesta de la firma peruana ABC Marketing, cuyos resultados fueron presentados esta semana. El 1.9 de los encuestados dijo que votaría por Ramsey Trujillo, 0.8 por Roque Espaillat, 0.5 por Guillermo Moreno, y el 0.1 por Carlos Peña. Siguiendo en la región del este, Frank Raimieri ofreció sus opiniones sobre la sentencia del aeropuerto de Bávaro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces demostraron su independencia según el criterio del conocido empresario. Frank Raimieri saludó la decisión de la Corte de Justicia de desestimar el proyecto aeroportuario por considerar positivo al país. El fundador de el grupo Cana valoró positivamente que la Suprema Corte ratificara la paralización de la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro A y B. Explicó que este tipo de infraestructura que se rigen tanto en la tierra como en el aire 
tienen que ser parte de un plan de ordenamiento nacional y cumplir con todas las regulaciones del lugar. La Suprema Corte de Justicia de un recurso del Aeropuerto Internacional de Bávaro que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de efectivo al interés nacional que había sido previamente emitida por el Instituto de Aviación Civil. De paso, la sentencia de este proyecto, tal cual fue concebido y aprobado originalmente. La Suprema vio que todo el proceso estuvo viciado desde su inicio y gracias a Dios, la Suprema Corte y jueces han demostrado su independencia porque tuvieron mucha presión para que fallaran a favor de dicho proyecto. Sin embargo, fue una decisión unánime de los jueces. Rainer explicó la severidad con la que se autorizó la construcción de ese recurso sin tener incluso el permiso de uso de tierra para la ubicación en la que se había levantado. ¿Cómo pueden hablar de hacer un aeropuerto simplemente en base a la política, consiguiendo permiso a la velocidad del rayo? cuando se trata de una obra tan sensible como un aeropuerto, explicó Ray Nieri. También eh, don Fran aludió que entre los factores que mostraba la inviabilidad del proyecto es que su cercanía con el aeropuerto internacional de Punta Cana afectaría al menos 17 operaciones físicas de este último. Entre estas modificaciones mencionó que debe haber una distancia mínima de 10 millas entre un avión próximo a aterrizar y la pista, dijo que el proyecto aeroportuario de Bávaro, en su ubicación que fue, en que fue presentado, y el de Punta Cana, solo había dos millas, doce millas de distancia, por lo que parte de ambas torres de control se juntarían. Eso quiere decir que a los aviones de nosotros tendrían que mandarlo prácticamente por Romana para poder llegar aquí, desviar los nuestros para que ellos puedan operar, explicó Don Frank. Dijo que aunque hay ejemplos de ciudades como Nueva York, que tienen aeropuertos a una corta distancia, explicó Don Frank que esos aeropuertos fueron construidos antes de que existieran aeronaves de gran tamaño y con mayor capacidad de vuelo. Aeronaves que pueden juntarse y recorrer 10 días en tan solo 10 minutos. Esos aeropuertos eran en base con equipos de tecnología muy sofisticada, unos altísimos costos de, de aeronavegación y fuertes patrones de seguridad que son sumamente complejos y que pueden marcarse en los Estados Unidos, pero que muchas veces no están disponibles en nuestros países. Es todo lo que tengo, Mendoza, con un fuerte abrazo para todos. Fernando Placeres, desde la región del Este con centro en Punta Cana. Gracias Fernando, gracias por esta participación a ti y a los demás. Con esto cerramos esta primera etapa de hoy jueves, jueves 28 de diciembre año 2023, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos a la pausa y cuando retornemos junto a nuestros compañeros, iniciamos nuestra ronda de comentarios del día de hoy. Llévatelo cundo.
A las 7.38 en el gobierno de la mañana, así es la vida. Sí, 7.38, gobierno de la mañana, tú puedes hacerlo bien mil veces. Y si un día lo haces mal y lo está viendo mucha gente, pues etiquetado bueno, pues estás. etiquetado estás. Señores, hoy es jueves, jueves 28 de diciembre. Avanzamos en este inicio del gobierno de la mañana. Gobierno de la Z101. Nos vamos dando los buenos días a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, bienvenido Rodríguez León, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. En primer lugar, decir lo siguiente, eh, creo que hace bien el gobierno con distanciarse de esa campaña sucia y bestial en contra de Omar Fernández, y en el día de ayer el tweet que colocó Mauricio de Bengochea, una de las principales eh, figuras que asesora al presidente de la república colocó un tuidón de distancia al gobierno de esa campaña lo que también sería recomendable es que distancien a las personas y a los voceros mediáticos del gobierno que están vinculados a esa campaña y que como le bajan línea para una cosa también que le bajen línea para otra de manera tal que puedan distanciar eso creo que en el día de ayer esta sociedad se puso a voz todos los sectores políticos económicos y sociales repudiaron esa inmerecida campaña en contra de ese joven político miren, en otro orden quiero decir lo siguiente lugar. la República Dominicana eh, va a encontrar el próximo año una situación económica un poco difícil incluso le preguntábamos al presidente de la República en las galeras Samaná si el gobierno contemplaba en algún momento poner en marcha la discusión de una reforma eh, económica, una reforma que permitiera reducir el déficit de manera considerable, una reforma eh, tributaria que permitiera que los sectores que más generen ganancias paguen más y hacer una mejor redistribución de los ingresos. El presidente eh, no, no me contestó la pregunta y lo que me dejó entrever es que eso no estaba en los planes del gobierno en estos momentos. Y es lógico que el presidente piense de esa manera porque probablemente en medio de una campaña electoral va a ser difícil poner en marcha el conocimiento o la discusión de una reforma que ciertamente lo necesita la sociedad dominicana. Ahora bien... El gobierno en el año 2024 va a encontrar una situación económica con muchos niveles de dificultades, de precariedad. El gobierno, de acuerdo a los propios analistas económicos y las perspectivas económicas, no son muy halagüeñas para el próximo año. Porque es que en materia económica, solamente en el año 2024, hay que enfrentar grandes retos. Es que todos los días nosotros tenemos un déficit mucho más, eh, 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 un déficit presupuestario mucho más pronunciado ahora nosotros estamos ¿qué ha ocurrido por ejemplo en estos últimos 40 meses? si usted analiza lo que ha ocurrido en los últimos 40 meses, estamos hablando que este gobierno ha tomado prestado ha tomado prestado señores un billón ochocientos mil millones trescientos millones de pesos un billón, 1.5 billones, el equivalente a un presupuesto. O sea, este gobierno en 40 meses ha manejado cuatro presupuestos. Cuatro presupuestos. 
en, 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 solamente en 40 meses, 36 mil millones de dólares, o su equivalente. So, en el día de ayer acabaron de, de tomar prestado, de, de, de aprobar préstamos por 344 mil millones de dólares. De, de, de peso. Equivalente a 6 mil millones de dólares. Porque el presupuesto lo establece, es 344 mil millones de pesos o su equivalente. O su equivalente. Y cuando usted equivale esa cantidad, estamos hablando de 6 mil y pico de millones de dólares. Agréguele a eso 100 millones de dólares en el día de ayer. Y entonces tenemos una carrera de endeudamiento de manera alocada y no estamos viendo los efectos que está causando el coger prestado sin poner a generar riqueza con ese dinero que estamos cogiendo prestado. Y le voy a poner el ejemplo más sencillo. Ese es, el dinero, es, ese es el dinero que se coge para financiar el déficit del presupuesto. Es que el déficit del presu es que presupuesto, escúchame, tú puedes financiar, observa lo que estoy planteando. El tema no es el financiamiento del presupuesto. Todo el mundo estamos de acuerdo ahora. ¿Qué yo hago con el preso, con el, con, con esos recursos? Olvídate de déficit que eso es presupuesto. Eso no es, eso no es ficticio. Ese dinero, tú me dices a mí que nosotros hemos financiado un presupuesto en tres años completo. Estamos hablando de 1.5 millones de de, 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 de peso de eso es que estamos hablando no, yo sé lo que tú entiendes ah, y yo creo que el endeudamiento entonces, ha sido entonces, el endeudamiento ahora, ha sido tú me dices a mí que el déficit fiscal equivale al 30% del presupuesto en tres años y que nosotros en 40 meses tenemos el equivalente a cuatro presupuestos Perfecto, el que lo quiera pensar es el que lo piense. Compañero Romero, una, una pregunta sobre un punto interesante de tu introducción. Tú decías y citabas el caso de la pregunta que le hacías al presidente de la República y podía y, y justificaba, hacías un razonamiento interesante de que quizás la falta de una respuesta una respuesta eh, dura, una respuesta clara, estuviera hecha eh, basada en el hecho de que estamos en un periodo electoral eh, cercano. Entonces yo preguntaría, en medio del debate político y en la aspiración de fuerzas políticas de volver al poder o de tener el poder a partir del 2024, ¿quién entonces lo est sí está proponiendo hacer una reforma en ese sentido y, 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 y la, la ha explicado? ¿Y qué aspectos de esa explicación a lo mejor son atractivos para quizás para el razonamiento tuyo o del pueblo dominicano, quienes sí están diciendo bueno, ya que el gobierno no tiene la respuesta para eso nosotros sí vamos a hacer esto y, y esto para, para reducirlo bueno, yo eso habría que preguntárselo a los, líderes, a los líderes políticos, yo cumplo con hacer una pregunta, pero sería parte de un debate interesantísimo porque yo lo que le hice fue una pregunta al presidente en función de lo que el mismo presidente y el mismo gobierno ha planteado la necesidad de una reforma entonces no, no, pero yo lo... Algunas propuestas. Pero eso habría que preguntárselo. En el caso de Abel Martínez habló de, de buscar la forma de eliminar el anticipo. Por ejemplo, eso sería... Pero, eh, eh, gran ayuda. No, pero en relación es que yo, lo al que, déficit, lo que estaba tratando Felipe. Lo que yo digo que eso habría que preguntárselo a los dirigentes, a los candidatos. Yo cumplí con preguntárselo a un candidato. Si viene un candidato aquí mañana, se lo pregunto también. Bueno, hace Porque yo lo que planteo es lo siguiente. Al 29 y... de septiembre, perdona Felipe, de este año, o sea, hablando de presupuesto, solo se había ejecutado el 66% de, de lo presupuestado. Y algunas instituciones Entonces, tienen muchísimo dinero que no saben qué hacer con ellos. Por eso es que rinde tanto. Entonces, cuando el gobierno. El gobierno. No hay que recordar. Y no hay, para robarlo. Hay que para recordar no, hay que. que en el... ver, porque hay muchos que están acusados de corrupción también. Uh -huh. 
Yo recuerdo que en, en esta economía inició con una ralentización horrible. La economía, incluso para el mes de septiembre, apenas había crecido un 2.1%. Sin embargo, el gobierno tomó. El gobierno tomó. Pero espérate para ayudarte. Las portadas falsas de los periódicos ayer que hablaban de un crecimiento enorme que hubo en noviembre. Pero, pero no habla del decrecimiento según lo estimado del 5.1, que este año no llegará ni siquiera al 2.5. Propaganda. En, en septiembre, el, la economía había crecido aproximadamente 2.1%. El gobierno si tomó una decisión... El gobierno tomó una decisión sabia. El gobierno tomó una decisión sabia. Creo que fue una decisión sabia lo del gobierno, que fue tratar de dinamizar y calentar la economía. Y recuerdo que se colocó el Banco Central, del encaje legal, 60 mil millones de pesos con el objetivo de que esos 60 mil millones de pesos fueran a la industria fueran parte de ello al consumo y a la pequeña y mediana empresa eso se fumó como si fuera una cucaracha en medio de un gallinero con cinco días de hambre sin echarle maíz y a los dos días no había un solo centavo ¿qué fue lo que hicieron los bancos? ¿y qué fue lo que hizo la industria? bueno, si yo tengo una tasa de intereses altísima como la que se ve venido desarrollando y de repente me presenta la oportunidad de yo reenganchar un préstamo, pues yo cogí eso y hice un refinanciamiento de mi deuda. Y eso no se tradujo en ningún momento en el objetivo que quería el gobierno. Lo que obligó, lo que obligó al gobierno a tener que colocar entre septiembre y noviembre, sumado esos 60 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos. Y eso provocó un crecimiento relativo de la economía sobre todo en el mes de noviembre es un 4% porque hay una dinámica económica ahora, ¿dónde estuvo dirigido eso? exclusivamente al consumo dos bancos comerciales que hicieron dos ferias de vehículos esas dos ferias de vehículos uno anunció crédito aprobado y preaprobado por 12.500 millones de pesos y otro por 16.000 millones de pesos eso suma cerca de 28 mil millones de pesos que cuando usted lo lleva a la tasa del dólar, estamos hablando de 500 millones de dólares, que la venta de los vehículos son todos en dólares cada vez que usted compra un vehículo aquí, sobre todo en feria, son recursos en dólares que tienen que demonetizarse para usted pueda dárselo al concesionario o al dealer que le vende el vehículo ¿y qué, provo qué provocó eso? un alto nivel de presión de la tasa del dólar, ahora nosotros tenemos una presión del dólar por un lado aumentando que ya al día de hoy las transacciones están por encima del 58 por un dólar encima de eso no se pudo controlar la inflación como se esperaba controlar entonces tenemos nosotros una economía con una dificultad y con una perspectiva bastante oscura de cara al año que viene y encima de todo eso nosotros tenemos grandes reservas de recursos porque estamos hablando de una reserva en dólares de cerca de 15 mil millones de dólares y aparte de las reservas, seguimos tomando dinero prestado. Con unos niveles de improvisación que pasma, porque tenemos que el presupuesto del Ministerio de Educación le quedó tantos recursos y tanto dinero que equivale al presupuesto de ocho instituciones del Estado para este año. Y si encima de eso usted le agrega todo este tipo de situación, yo pregunto, ¿dónde demonios están las obras? De tantos recursos que ha manejado este de gobierno en 40 meses tomando prestado mil millones de dólares promedio por mes y encima de eso uno no ve las obras y hoy tenemos nosotros menos obras deterioro de las que habían y más pobreza llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 
Prepárate para sentir la brisita navideña en el Gran Santo Domingo. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia te traen la mejor Navidad. Con más de 5 millones de pesos en obras especiales adaptadas a tu sector. Embellece tu comunidad con la decoración más emotiva que refleje la magia navideña. Inscríbete enviando un correo a la mejor Navidad 2023 o llamando al 809-686-1800, extensión 214. Anima a tu junta de vecinos. Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Atención, tenemos tres grandes premios en obras especiales para cada municipio, que van desde 750 mil pesos hasta 2 millones 800 mil pesos. Hagamos de esta la mejor Navidad. En estas festividades, el Senado de la República se une para celebrar la Navidad. Un momento en el que las diferencias quedan a un lado y prevalece el espíritu de unidad y colaboración. En estas festividades, el Senado de la República les desea una Navidad llena de amor, paz y esperanza. Juntos, construyamos un mejor país, un país más fuerte. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el Senado de la República, nuestros senadores trabajan arduamente para hacer de nuestro país un lugar mejor. Pero también valoramos el tiempo en familia, recordando que el verdadero sentido de la Navidad está en el amor y la unión. En esta Navidad, el Senado de la República extiende su mano a aquellos que más lo necesitan, porque creemos en un futuro mejor para todos. Felices fiestas. A 7:55 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más. Y en esta oportunidad. Vamos a dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina. Algunos que tenía algunos días que no veía, lo estamos viendo aquí en el día de hoy. Y ya frente a frente le damos ese, es, esa, ese cariñoso saludo aquí en cabina. Eh, un fuerte abrazo a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que ha vivido unos días de Navidad eh, eh, y en familia. En, en, eh, intercambiando, socializando eh, y Bebiendo, bueno, y haciendo de todo lo necesario <ríe> para hacer, o tratar de ser feliz. En el día de hoy eh, quisiera quizás referirme a un tema no nacional, sino a la situación que se está viviendo en Argentina, que se está mirando, se está mirando con bastante escepticismo, sobre todo las, las decisiones que ha tomado el presidente Milei. En mi ley ha dado eh, grandes sorpresas y la primera gran sorpresa fue eh, llegar con una carrera que se puede describir como meteórica y alcanzar la presidencia fuera del pronóstico de tantos eh, en el mundo eh, que decían que no era posible que una figura con posiciones tan claras, tan eh, radicales, eh, tan tan ortodoxas, pues al fin de cuentas él es un eh, liberal consumado, no lo niega y lo predica con bastante eh, claridad. Y en ese eh, discurso logró eh, calar en la sociedad eh, argentina. Una vez alcanza el poder, eh, tenía que cumplir con las promesas 
que había lanzado, sobre todo la de desregular, desregular casi todos los sectores que durante años los gobiernos anteriores se habían encargado de establecer unas normativas que penetraban prácticamente la vida de todos los sectores productivos. Pues mi ley, también fuera de todo pronóstico, se empantalonó y eh, decretó un, un, una, el llamado decreto de necesidad, de eh, eh, decreto, eh, de necesidad y urgencia, los famosos DNU, eh, para derogar unas eh, 300 leyes, o, o tomó este decreto derogando, no son todas leyes, sino eh, a veces fragmentos de leyes, uh -huh. de artículos, que son regulaciones. regulaciones. Sí. Imagínense, leyes que tienen que ver con los alquileres, con los incentivos eh, industriales, exportación la, la exportación, eh, importación, servicio. eh, servicios. Y uno se pregunta, bueno, ¿eran necesarias estas medidas? ¿No eran necesarias estas medidas? Argentina es un país que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Casi 3, 1.700 millones. Es un país gigante, un país que tiene riqueza de toda naturaleza, desde su tierra fértil que produce eh, grandes cantidades de productos agrícolas, tiene canteras de, de gas enormes, tiene eh, recursos pluviales, tiene de todo. Argentina fue uno de los países de mayor eh, desarrollo económico e inclusive logró niveles de, de, de eliminación del analfabetismo Primero, cuando, cuando eh, aún en España, países europeos. Eh, los países, muchos países europeos todavía exhibían niveles altísimos de analfabetismo. Basta solo con visitar la ciudad de Buenos Aires para uno darse cuenta lo que Argentina es y fue en el pasado. Avenidas de varios carriles, edificios hermosos que no tienen nada que envidiarle a ninguna ciudad. Entre del mundo. 1880 y 1920, cuando se dio precisamente ese primer ciclo de, de gobiernos de ese signo, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, entre otros gobiernos importantes de la época, hasta llegar a Hipólito Urigoyen. De hecho, aquí en el país hay una calle claro. que lleva el nombre de ese presidente argentino. Eh, Argentina llegó a ser un, un, a tener un ciclo tal de riqueza que absorbió tanta migración que incluso respecto a su población fue mayor la migración que absorbió con los Estados Unidos en ese mismo periodo. Eh, eh, es así. Eh, migración europea. Sí. Grande. Claro. Sí. Sí, sí, Pero eh, el tema aquí es, y la discusión que, que más ha llamado la atención, es <coughs> si efectivamente eh, mi ley tenía la prerrogativa constitucional de derogar en la forma que lo hizo mediante un decreto especial que es, es un decreto de necesidad y urgencia tantas disposiciones con una categoría legislativa y efectivamente su constitución, la constitución de 1994 le permite eh, a Javier Milei hacerlo ahora, la discusión es si en el contexto en el que lo hizo eh, era un contexto de emergencia o necesidad eh, tal y como lo, lo, lo están discutiendo eh, en el territorio argentino los abogados Con un aporte, estoy leyendo aquí la BBC dice aquí que el decreto el decreto que él propuso con todo lo que tiene que ver con el toma de la reforma hay un elemento que está en discusión que es la potestad que le da ese decreto a mi ley para decidir sobre todos los temas sobre lo que hoy solo puede legislar el parlamento entonces lo convertiría a él en un ejecutivo por encima del parlamento durante dos años. Pero no a él, a todos los que hicieron No, 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 no. Oye, mira, una cosa es... Porque no ha habido reforma eh, reciente de esa ley. No, no, pero escúchame, sí. escúchame, escúchame. 
que son dos cosas distintas. Una cosa es la potestad que tú tienes en base a un decreto de enviar eso a una de las cámaras y que te lo aprueben. Otra cosa es que dentro de esa solicitud que tú estás haciendo, el, el Poder Legislativo te dé la potestad para tú administrar el Estado por encima de la decisión legislativa, que creo que es un elemento importante sí, no, de la discusión. Mira, la, la, primero hay que entender, para saber lo que ocurrió, en la, en aquella pirámide de Kelsen que utilizamos todos los abogados para establecer la jerarquía eh, normativa. En esa pirámide de Kelsen está arriba la Constitución, Constitución. las leyes que son eh, las normas que emanan del Congreso Nacional siguiendo los procedimientos constitucionales de cada país luego eh, los reglamentos y normativas de menor categoría esa es la pirámide ¿qué es lo que sucede? que una eh, norma de carácter superior desplaza a la inferior si le es contraria una ley contraria a la constitución eh, queda desplazada eh, por la constitución que es una norma de categoría mayor igual que un reglamento la ley es una prerrogativa en virtud de la separación de poderes eh, es una facultad exclusiva de los congresos la teoría de separación de poderes primero, inspirada en John Locke que fue el primer teórico que estableció la división de los poderes primero en dos poderes, el legislativo y el poder ejecutivo y desarrollado posteriormente por Montesquieu que es quien hace un desarrollo mucho mayor de esta teoría establece la separación del poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial en el legislativo se descansa la prerrogativa de elaborar las leyes ¿qué es lo que ocurre? que algunos países, no es solamente el caso de Argentina le da en situaciones determinadas en, en la mayoría de ellos en las decretadas situaciones de sección la posibilidad de generar una normativa con carácter de ley esto eh, lo que eh, quiero decir es que no es que el poder ejecutivo no tenga una facultad normativa que la tiene la facultad normativa que alcanza una norma de carácter inferior a la ley, que son los reglamentos. Esos pueden ser reglamentos eh, eh, autónomos, eh, reglamentos delegados, que son aquellos que una ley le atribuye a, al Poder Ejecutivo regularmente, o algún poder del Estado para que reglamente un área determinada. Y eh, este tipo de reglamentos, que no todos los países lo tienen, pero sí eh, el caso de Argentina, el caso de España, bajo otra, otras condiciones, tiene la posibilidad de emitir normativas con la misma jerarquía de una ley, que es lo que ha hecho eh, mi ley. ¿Cuáles áreas le están reservadas conforme a la constitución argentina a esos decretos de sección que eh, sí tiene y que sí le da a la constitución la posibilidad de hacerlo? Bueno, excluye de esto, como siempre, la materia tributaria, la materia penal, la materia electoral, y la materia de partidos políticos. Esas cuatro materias no pueden ser eh, objeto de un decreto de esta naturaleza. Pero el resto de las materias y es lo que se eh, eh, discute. El resto de las materias sí están dentro de la posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿qué otro aspecto se discute? En esa parte, la materia, la materia que está solicitando mi ley, en ese decreto, eh, está la emergencia pública, entonces materia económica, la financiera, la fiscal, previsional de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del año 2025. Eh, el, el, la, reitero, los, los aspectos eh, en los que no puede darse un decreto de esta naturaleza, reitero, son los aspectos fiscales, los, eh, los tributarios, los aspectos de naturaleza penal, los temas electorales, 
la regulación electoral y la de partidos políticos. El resto de materia es posible. Ahora, el otro criterio con, que, con el que hay que cumplir es que exista una situación realmente excepcional, circunstancias excepcionales. Y esa excepcionalidad ya la ha clarificado el Supremo de Argentina en muchísimas decisiones que ha dado en ese sentido. Ha establecido cuáles son las condiciones que deben eh, cumplirse para hablar de la excepcionalidad. Una de ellas que se produzca un fenómeno natural, que puede ser un terremoto, una situación eh, de, de, de conmoción generada por cualquier eh, eh, situación de la naturaleza no previsible. Y el otro aspecto que ha dicho la jurisprudencia es una situación económica gravísima. Así mismo lo ha dicho la jurisprudencia. Entonces, si miramos la realidad argentina, y es lo que dicen los especialistas constitucionalistas argentinos, óyeme tenemos una tasa, ellos tienen una tasa de hiperinflación de inmanejable la mitad de la población en la pobreza una cantidad importante de la población en la pobreza pero sobre todo este, este gobierno inició sin reservas internacionales sólidas en el Banco Central o sea, pero, es, pero, y eso fue lo que lo llevó a, a su promesa de cambiar esa realidad claro. fue el que lo llevó al poder entonces esa situación especial se puede entender y es lo que están diciendo los especialistas que defienden esa postura de la posibilidad del Ejecutivo lanzar estas normativas con una jerarquía similar a la ley eh, y derogar una serie de disposiciones para liberalizar el mercado y cumplir con su promesa. Eso fue lo que ofertó a la ciudadanía lo que está dando. Ahora, ¿cuál es el escollo? ¿Qué es lo que se presenta ahora? Ese decreto no se sustenta por sí mismo en el tiempo solo. Está obligado a enviarlo al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué ocurre en el Congreso Nacional? Que lo recibe una comisión bicameral integrada por seis miembros. Tres de los, eh, de, de los diputados y tres del Senado de la República Argentina. Luego eso pasa a una cualquiera de las cámaras. Debe pasar un proceso de ratificación. ¿Pero qué ocurre? que solamente puede ser descartado si ambas cámaras lo descartan cuando uh -huh. se discuta. Basta con una. Si una sola de ellas lo aprueba, aunque la otra... Y adivina no... por qué. Ahora, ahora te voy a decir por qué. Y de hecho, quiero agregarte algo a ese interesantísimo recorrido que has hecho. Los DNU se están utilizando desde el final del gobierno de Alfonsín, cuando la hiperinflación de 1989, ese año fue un año electoral en Argentina, y el que ganó precisamente las elecciones en una forma similar a este año ganó precisamente con la promesa de desregular Carlos Carlos Olmenen claro. que gana las elecciones y que utiliza precisamente el proyecto de gobierno y, y económico que utilizó el tercer candidato en pugna de ese año eh, en las elecciones eh, es bueno decir que el DNU se ha utilizado, estos son los campeones de su uso Néstor Kirchner, 236 decretos es de este correcto. tipo Carlos Menem, en esos años, que precisamente, de hecho, la reforma del 94 le dio más categoría, categoría constitucional a esta herramienta, 195. Acaba de concluir un gobierno de cuatro años, de Alberto Fernández, que utilizó 177 veces el DNU. Eduardo Dualde, que fue el presidente que completó aquel periodo eh, triste, terrible, de la semana de los cinco presidentes en Argentina y que terminó, preparó el proceso de las elecciones del 2003, utilizó 154 veces el DNU, y así sucesivamente entonces, no estábamos ante un invento no, pero y agrégale ahí, que Cristina Kirchner promovió una regulación precisamente para clarificar en cuáles contextos se podía dictar oh, y un Néstor DNU es el que hace la, no. la, Néstor es el que hace la regulación para que baste con una cámara no, pero es, oye, precisamente entonces, entonces la, se le devuelve el tigre. La, la ley que de alguna manera establece la forma de aplicar este tipo de decreto este tipo de normativa, es precisamente eh, eh, el gobierno que perdió las elecciones eh, no tiene entonces aquí eh, moral para criticar lo que se está haciendo desde el gobierno ahora bien, la pregunta es, ¿tendrá 
suficientes eh, legisladores, mi ley, para que al menos una de las dos cámaras le dé eh, el, el respaldo, el espaldarazo. Esa es la, la uh -huh. cuestión. Eh, o van a rechazar esta decisión de mi ley, que al fin de cuentas es el cumplimiento de su promesa de campaña. Esto es una caja de Pandora que puede abrirse en este momento, porque de no ratificarlo una de las cámaras, de no poderse impulsar estas transformaciones que está tratando de implementar eh, mi ley, pudiera generarse una crisis importante en Argentina como la ha vivido en otros momentos. Como vivió... A propósito de lo que tú planteas, dice lo siguiente, discúlpame José Luis, dice lo siguiente, eh, mi ley ganó la segunda vuelta electoral con casi el 56% de los votos en la primera vuelta, la que vale para obtener escaño en el Congreso. Sacó apenas el 30% y quedó en segundo lugar, a siete puntos del kirchnerismo peronismo, que tiene mayoría en ambas cámaras. Es, es correcto, es así. Entonces, esto... Tiene mayoría relativa, no absoluta. Claro, claro, y, sumando, esto... y sumando los votos de la fuerza de Mauricio Macri, entonces ahí cambia la cosa, de juntos por el cambio. Eh, claro. Adelante. Pero eh, aquí, aquí la, la situación, y, y lo quisiera traer al territorio nacional, es que tenemos que mirarnos en ese espejo ya brevemente para resumir y concluir. Una situación de crisis radical llevó a una persona con soluciones radicales que es su promesa de campaña y ha sido coherente al dictar este decreto, aplicando todo lo que prometió. Ahí prácticamente un solo decreto eh, aplicó todo lo que él prometía en campaña, que fue que es lo que se le critica a Macri, que prometió y no cumplió. Exacto. Completale que las calles en Argentina están colmadas de gente protestando. Entonces, airadas protestas. Entonces, eh, y Argentina tiene, tiene experiencias en esa situación. Claro, en, sí. en crisis, por ejemplo, esa crisis del 2001 que sacó a un presidente eh, electo, Fernando de la Rúa, del uh -huh. poder por tomar también medidas en ese momento necesarias, pero radicales, como fue el corralito y demás, y que generó protestas en las calles, muertes, eh, eh, heridos, eh, eh, muchísimos arrestados, que al fin de cuentas generó una inestabilidad que en, en pocos días tuvo Argentina cinco presidentes. Es una situación crítica y que debemos mirarnos nosotros en ese espejo para seguir manteniendo la estabilidad eh, política, la estabilidad económica, el desarrollo eh, sostenido que hemos tenido. Eh, y evitar que situaciones como esta se trasladen a la República Dominicana y que exista de alguna manera una tendencia a querer una fuerza autoritaria que eh, tenga que de alguna manera venir a poder orden. Gracias a Dios en la República Dominicana estamos muy alejados de esa situación. El gobierno tiene exhibe buenos niveles económicos, sí. una, una buena eh, gestión de gobierno. Se, eh, se ha alcanzado objetivos eh, importantes y eso mantiene alta credibilidad eh, lo que al fin de cuentas no, tiene, no nos presenta situaciones eh, críticas que eh, de alguna manera nos hagan ver reflejado en la situación crítica que se generó en Argentina y que llevó un presidente con posiciones liberales y que pudiera desatar, aún él teniendo razón, situaciones críticas en el país latinoamericano, Argentina, que es la segunda economía eh, de Sudamérica. ¡Llévate lo cundo! Viene. 8-8-8-16. Gobierno. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Permítanme los compañeros entonces introducir este segmento para nosotros continuar en nuestra ronda de comentarios y presentar la participación de Fernando Ramírez. Muy buenos días. Adelante, hermano. Buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días a los amigos aquí que todavía están en Buenos Aires. Y a toda la gente que nos escucha y nos ve en República Dominicana de aquí, ¿cómo es el Y de allá. Y de allá. 
Bien. Miren, yo le decía a los muchachos aquí en son de, de broma y en serio que estoy modo año nuevo. No, en serio. Bienvenido, Abel Guzmán. Ten. Y yo quiero hacer algunas proyecciones para el año que viene. No, no, sin ánimo de, de ser adivinador ni nada parecido. Pero estamos en un año, el que viene, electoral. Con dos elecciones. A la vuelta de la esquina, las elecciones de febrero. Ahí mismo viene. Yo pensé que tú habías dicho que estaba en modo año nuevo. Avión, explícame. Modo avión. Año nuevo. Pero explícame. Pero deje que haga la introducción y usted va a entender. Bueno, te estoy hablando de año nuevo y te hablé ya de que me voy al año que viene. Una proyección del año nuevo. Okay. De lo que yo entiendo. Okay. Con un gobierno como el que tenemos, que es un gobierno bastante bueno, populista. Muy bueno, muy bueno. bueno. Sí, en, esa, en esa materia es el mejor gobierno de todos. La materia del populismo, del engaño, de la mentira, de pintarte una cosa totalmente distinta a la que sucede, es el mejor de los gobiernos que hemos tenido. Eso yo no tengo la menor duda. Y yo creo que ustedes tampoco, los que están viendo y escuchando el gobierno de la mañana. Miren lo siguiente. En este año del populismo, con un gobierno que, sin tener elecciones, se ha mostrado como... El gobierno entiende que todo se resuelve eh, con ayuditas pequeñas, con compras grandes y pequeñas. El año próximo pinta igual. O sea, vamos a crear en la población, en sentido general, una situación de, de bonanza ficticia porque vamos a utilizar algunos recursos del Estado que ya están disponibles y que van a estar disponibles también cuando entre el nuevo presupuesto y todo esto que está sobrando entonces vamos a emplear eso como para crear la percepción en la gente de que todo está bien probablemente se anuncien las ayudas y yo estoy totalmente de acuerdo un aumento en las ayudas sociales a pesar de que desde el gobierno se pregona que han superado la pobreza de una manera increíble y que ya casi no hay pobres en la República Dominicana sin embargo eh, a, también anuncian ellos mismos que han aumentado considerablemente las ayudas sociales a esa clase pobre que salió de la pobreza esa es la política del gobierno como vienen las elecciones de febrero y el gobierno nos ha enseñado cómo debe manejarse la campaña política y cómo ha comprado de manera abierta una cantidad enorme de dirigentes políticos de la oposición, sobre todo alcaldes y candidatos de otros partidos, ha logrado sumárselo a la cartera del partido de gobierno. Pues yo creo que en enero, los eneros son difíciles, dicen que es el mes más largo por un tema de que la gente gasta mucho en diciembre, entonces en enero viene el problema. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué tengo? ¿Qué voy a buscar dónde? Yo creo que sí. Y anoten esto, yo estoy seguro de que el gobierno va a anunciar planes para la gente y que también bueno. esa... Sí, sí, esa patrulla que tiene el gobierno disponible para eh, es, es seguir sorteando, ¿no? seguir revisando uh, los disponibles en el mercado... Eso también va a aumentar. Quedan. Sí, quedan. Quedan algunos. Quedan algunos. Entonces, vamos a tener un mes de enero y febrero eh, con cierta abundancia. Y ni hablar, cuando pase febrero, que vengan las elecciones de mayo, nosotros ya que conocemos el accionar del partido de gobierno y del gobierno, ya nosotros entonces sabremos cómo vendrá los meses después de las elecciones de febrero cuando llegue a mayo. ¿Por qué? Porque hay una desesperación desde el partido de gobierno en ganar en una primera vuelta. 
a sabiendas de que una segunda vuelta para ellos sería extremadamente complicado, sobre todo por esta alianza que se ha formado de la oposición, los partidos mayoritarios que se han juntado en contra del partido en el gobierno. El gobierno lo sabe. Fernando, cuando te escucho así, yo me quedo siempre... Me, me encanta cómo argumentas. Y a mí me encanta la, que tú intervengas. Y la valentía con la que lo haces. Pero fíjate eh, que siento a veces que estás insultando al pueblo dominicano. Probablemente. No, no te, digo, te digo por qué. Porque eh, no es posible que un, un país que le esté dando un reconocimiento, un 60, 65 70. Eh, a veces hasta un 70 por ciento. 99, está yo creo. Haciendo un yo vi una de 99. Entonces, no entiendo, entonces... No está diciéndole a ese pueblo que está diciendo que se está haciendo un buen gobierno que es un pueblo tonto. Vamos al supermercado. Que se está dejando engañar. Vamos para el supermercado. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo se puede insultar al pueblo dominicano de esa manera. Bueno, Si yo hago una encuesta en el Palacio Nacional, estoy de acuerdo contigo. Si te fijas en mi comentario, si te fijas en lo que yo he querido decir, yo creo que el insulto no viene de parte mía. No. El insulto viene de parte del gobierno y el que dirige el gobierno, ese sí está insultando al pueblo dominicano. Haciendo Porque gobierno. ese señor entiende que desde el gobierno se pueden comprar todas las conciencias que estén disponibles en el mercado, que por cierto ha encontrado algunas, y que todavía quedan otras disponibles, como bien lo decía nuestro hermano Abel Guzmán. Y las Entonces, que se van donde Leonel son compradas también. No, ya Lionel paró eso. Lionel no, está Lionel, no, eh, ahí no. Entonces, no, ahí no hay nada que dar. Lionel no da, Lionel nunca ha dado. Lionel te dice, váyase, no se preocupe, cuente por, conmigo. Por y ahí termina. Pero ahora no. Pero, ahora la diferencia es notoria y lo pueden ver. Inclusive yo puedo citarle que algunos compañeros, amigos míos, se pusieron guapitos porque yo cité el otro día que fueron comprados y lo que le dieron y me dijo, no, oh, no, a mí no me han dado nada no, te dieron. ¿Cómo? No diga el nombre aquel otra vez ¿Cómo? Ay, eh. No quiero que te sometan Que me sometan a qué, yo estoy disponible para el que diga el otro No diga el nombre aquel Pero para lo que diga el otro Cuando tú hablas así, Fernando, a veces me parece que tiene la, 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 el radio sintonizado en la década anterior Sí, tú eh, puedes. En, en los gobiernos Es lógico en, que en así los, En los 16 años del PLD Sí, sí, es lógico. Todo lo que tú dices parece como si fuera la crítica a los gobiernos del PLD sí, sí, Y yo te entiendo Vamos. perfectamente, o sea, okay. porque el chip tuyo no permite no, no, que entre más nada, no, no, tú estás sencillamente programado para una cosa tú sigues programado para una cosa y tú no te vas a salir no tengo de ahí tu genialidad. porque vamos, tú, vamos. la programación tuya no te permite no, salir de ahí es que yo no ahora tengo, yo no reitero quien se Estoy está burlando contigo. muchas gracias <risa> quien se está burlando del pueblo dominicano es el presidente que cree que el pueblo es estúpido como tú bien dices y que el pueblo se va a comprar todo el mundo estará disponible en el mercado porque esa es la manera que nos ha acostumbrado desde el gobierno y yo no tengo que poner ejemplo porque están ahí Lo del PLD, los diputados que se fueron del PLD de manera patriótica porque sí, ya el PLD claro. perdió su mística y no, no sé qué cosa, hacer, han encontrado hacer. en las mieles del poder <risa> la manera tan sencilla de entender que <risa> todos los proyectos que ellos rechazaban por una razón, esa razón cambió y ya están apoyando Victor, todo lo que Victor viene Suárez, lo los préstamos a todo el mundo. Pero Víctor eh, Suárez. Él, bueno, tú él, me sigue, sigue mencionando él, nombres. Sigue insultando. Ahora su compañero Entonces, de partido le dice también no, que son vendidos. Calma, pueblo, eh, por favor. También insultando. Pues yo lo he dicho, ¿sí? pues yo lo he dicho desde el primer día. Ay, Padre Santo. A tus mismos compañeros. No, ex compañeros. No, no, yo he dicho pero, desde pero, el primer día quiénes se venden y quiénes se quedan y quiénes hay, están ahí adentro también que han trabajado, que están trabajando en contra. Pues yo lo he dicho también. Tú viniste a insultar hoy. No. Quien insulta al pueblo dominicano es el presidente de la república y el partido de gobierno. ¿Por qué creen que comprando conciencia, que a papeletazos limpios van a resolver los problemas? Miren cómo está el tema del presupuesto. Al 29 de septiembre se había ejecutado el 66% del presupuesto. 
el 60. Y, y si tú revisas ahora, casi todas las instituciones, no creo que haya una sola que haya ejecutado el presupuesto. Una sola, completo. O sea, sin embargo, el mismo presidente pregona de cómo le rinden los chelitos. Pero ¿para qué tienen que rendirte si tú no haces nada? Entonces yo proyecto, y, y que ahí me interrumpió el amigo Conde, yo proyecto que a partir de febrero, cuando ya pasen esas elecciones y el gobierno y el partido de gobierno vean que no fue como ellos lo habían planificado, que las papeletas no dieron resultado, entonces probablemente aumenten ese afán de compraventa que han venido exhibiendo desde hace tiempo ya. Porque, repito, sabe el presidente de la república, sabe el partido de gobierno, que una segunda vuelta sería fatal. Entonces, están empeñados en comprar la parte que ellos entienden le falta, a pesar del 99% que dicen tener de popularidad, saben que una segunda vuelta sería fatal. Y la primera, no sería fatal para la oposición. Sí, también. Por eso el gobierno se empeña en comprar lo que él entiende que le falta para irse en la primera vuelta. Por eso es el empeño ahora. Y repito, a partir de enero ustedes verán cómo esa bonanza ficticia del gobierno se va a reflejar y sobre todo se va a reflejar mucho más en esa percepción que quieren meternos entre ceja y ceja de que la cosa está bien ¿Por qué? Porque te vamos a dar facilidades hasta que pasen las elecciones. Ahora bien, pueblo dominicano cuando esto pase no importa el que gane lo que está provocando el gobierno es que el gobierno siguiente a este que no será el mismo partido ni el mismo presidente va a tener serias dificultades. ¿Por qué? Porque el gobierno está jugando con la economía del pueblo dominicano. El gobierno está inventando con la economía del pueblo dominicano. Y ustedes lo verán. La crisis que padecemos, que no se siente porque el gobierno la quiere tapar a papeletazos limpios con ciertos sectores, esa crisis se va a reflejar y nos va a dar duro. Porque el gobierno no sabe a dónde va, porque el presidente no planifica porque su gabinete tampoco planifica y están todos en una burbuja mediática y te salen hasta en la sopa no hay un lugar que tú pongas que no lo primero que te sale es una cosa diciéndote lo bien que está este país entonces esa bonanza ficticia es lo que nos traerá una desgracia más adelante, anótenlo. Llévatelo, Cundo. Continuamos con más en este jueves, jueves 28 de diciembre, año 2023. Este es el penúltimo programa de este equipo del gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en este año 2023. Es el momento de presentar el comentario y la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, el saludo para todo el pa para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. En el país de allá asesinaron en una emboscada en una céntrica calle de Queens, en el sector de Richmond Hill, allá en Queens, a la joven dominicana, joven madre dominicana, Clarisa Burgos, 28 años. Ella estaba en un vehículo estacionado, acompañada por un hombre, 
que estaba el hombre en el asiento del conductor, de repente, doce y media de la noche, tres hombres eh, con ropa oscura caminaron hacia el vehículo, <coughs> se, se situaron en diferentes posiciones y abrieron fuego de manera simultánea. Uno le disparó al hombre a boca de jarro, casi sobre el pecho, seis tiros en el pecho, y los otros dos dispararon desde el frente del vehículo y desde el lado de la acera, y luego emprendieron la huida. Ella recibió un balazo en la cabeza y murió en el acto. El hombre, todavía no identificado por la policía de Nueva York, logró, luego del ataque, conducir hasta la estación policial más cercana, allá en Queens, alrededor de dos millas, y fue allá a pedir eh, auxilio, asistencia. A él le dieron seis tiros en el pecho, como yo decía, pero sobrevivió al ataque. Y todavía se debate en un hospital de Queens, en el Jamaica Hospital, que es el principal hospital ahí, en la zona de Queens. Evidentemente que por la naturaleza, yo vi un video que está publicando el New York Post, periódico de Nueva York, y evidentemente que por la, por la naturaleza del ataque, eh, se trata de una acción eh, directa para tratar de matar, digo yo que sobre todo al hombre, porque el ataque se dirigió básicamente hacia él, seis tiros en el pecho. Ahora, la mujer, eh, a la joven, repito, Clarisa Burgos, 28 años, deja un hijo, bueno, pues uno de los balazos disparados desde todas las direcciones la alcanzó en la cabeza y la mató en el acto. La policía está investigando para esclarecer exactamente qué pasó. Pero fue un asesinato definitivamente encargado. Uh -huh. Fue un tema de sicariato, sin, sin lugar a dudas. La Junta Central Electoral, firmando un acuerdo de colaboración con la, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El más alto funcionario de la Policía de Nueva York viajó a la República Dominicana el comisionado de policía Edward Cabán, este señor es de origen puertorriqueño, viajó a República Dominicana para firmar este acuerdo que fue rubricado por él, Edward Cabán, y por el presidente de la Junta Central Electoral, eh, Román Jaques Liranzo. El acuerdo incluye varios aspectos de colaboración pero sobre todo se dijo que la policía de Nueva York, a través de este acuerdo, se compromete a realizar patrullajes especiales alrededor de los diferentes centros de votación que se van a establecer en la ciudad de Nueva York durante las elecciones para escoger a presidente y otras autoridades de la República Dominicana en el año 2024. Y que ese patrullaje va a incluir la primera vuelta y si es necesario también una segunda vuelta. Yo creo que es un es un, un paso importante por parte de la Junta Central Electoral decir que el padrón de dominicanos en el exterior, conforme a los datos ofrecidos por la misma Junta, alcanza ya los 875 mil inscritos, de los cuales cerca de 300 mil están en Nueva York, de los inscritos están en Nueva York, y lo más importante es que eh, la gente vaya a votar, porque 
el tema de las elecciones en el exterior. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral apenas votó un 28% de los inscritos en el padrón. Y yo creo que esa es una situación que los dominicanos residentes en el exterior tienen que comenzar a resolver. Tienen que interesarse más por las elecciones en su país, por eh, ser eh, definitivamente decisivos en las elecciones en su país, sobre todo porque el país, a través de la Junta Central Electoral, hace un gran esfuerzo para darles a ellos la oportunidad legítima que se merecen de participar en la escogencia de las autoridades de su país, sobre todo en lo que tiene que ver en lo presidencial, porque hay que recordar que los dominicanos en el exterior pueden votar para elegir al presidente y para elegir a los diputados en ultramar, única y exclusivamente. Pero para ello, tienen que participar en las elecciones. Si usted se inscribió, yo creo que lo, lo más indicado es que usted el día de las elecciones vaya y ejerza su derecho al voto, que participe directamente en la elección de su presidente y de su representante en ultramar. Entonces yo creo que es un acuerdo que hay que saludar, sobre todo la presencia en el país de un funcionario de altísimo nivel, es la autoridad suprema en la policía de Nueva York, que es el comisionado de policía, en este caso, Edward Cabán. Miren, el Palacio Nacional acaba de confirmar que el presidente de la República, Luis Abinader, se encuentra de vacaciones y que está fuera del país sí lo que no entiendo es lo anunció su vocero incluso sí, lo anunció anoche, lo confirmó luego de que informes de prensa eh, alertaron de que el presidente no, el presidente eh, supuestamente estaba de vacaciones hasta ese momento eh, la información se había mantenido eh, en bajo perfil no entiendo porque hay que manejar este tema de esa manera porque lo más normal es que un presidente tome vacaciones el presidente la, el ejercicio de presidente de la república es un trabajo y todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones yo no sé si ustedes han visto cuando Barack Obama era presidente que lo enseñaban en las playas de Hawái en traje baño, bañándose durante sus vacaciones. Hay países que de manera obligatoria son dos veces al sí. año. Eh, Estados Unidos. Estados Unidos son dos veces al año. Uh -huh. eh, usted, también. En este preciso momento, en este preciso momento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en las Islas Vírgenes Americanas de vacaciones. Y las vacaciones de los presidentes norteamericanos en Camp Davis son frecuentes. Uh -huh. Eso, es, eso no es algo que hay que manejarlo de, de una manera tal que parezca un secreto como si se, estuviera, si se estuviese haciendo algo irregular uh -huh. el presidente tiene todo el derecho a tomarse un periodo de descanso junto a su familia de, como de, lo está haciendo ahora de, de hecho el obrero, no solo pensando en el presidente pienso en el obrero normal, el trabajador una de las conquistas una de las luchas eh, por las cuales se obtuvo precisamente el tema de las vacaciones es porque está probado comprobado, esto, requete estudiado que el rendimiento mejora, la productividad mejora, a partir también de un descanso, de un descanso, no solo un descanso rutinario, sino de un descanso especial. Así que, 
por ahí pudiéramos decir que sí, el presidente es el máximo de los servidores públicos, también merece eventualmente, pues, eh, tener ese tipo de descanso. El problema es que aquí no ha habido una cultura, Rosendo, y tú creo que estás dando en el clavo. Eso, eso es lo que yo eso, quiero. Eso está dando en el clavo. Que nos aquí, no una, aquí no ha habido una cultura de sincerización claro. de esa parte. Yo creo que eso, eso el, ha pres, el presidente es un empleado del sí. país, que lo elige el pueblo a través del voto. Y tiene todo el derecho a disfrutar sí. de un periodo de vacaciones durante el año. Yo no sé por qué hay que manejarlo de esa manera. Por ejemplo, todavía anoche se confirma que el presidente está de vacaciones, pero no se dice dónde ah, ni cuándo regresa. Entonces, entonces eh, tenemos que avanzar un poquito en ese sentido, definitivamente. México se dio ayer la reunión de altísimo nivel una comisión de Estados Unidos eh, viajó a México a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador que le pidió al presidente Joe Biden enviar una comisión para discutir con el gobierno mexicano cómo manejar la crisis migratoria que está afectando a México y que está afectando a, sobre todo a Estados Unidos y otros temas como el tráfico de fentanilo y ese tipo de cosas pero en sentido general y era el propósito fundamental de la reunión la crisis migratoria que decía ayer Andrés Manuel López Obrador que solo de enero a noviembre del 2023 las autoridades mexicanas notificaron el cruce por su territorio de 860 mil migrantes y hay una caravana que ayer decíamos que era de 6 mil pero se han ido sumando gente en el camino y ya van más de 10.000 caminando desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, ese caso, como lo hemos venido relatando en los últimos tiempos en el gobierno de la mañana, eh, definitivamente se ha salido de control. Y ya las autoridades norteamericanas, que son las que están más empeñadas, bueno, pues eh, han decidido eh, buscar el auxilio y lo van a buscar a México, que es el país que sirve de, de vía de tránsito para que lleguen eh, guatemaltecos, salvadoreños, eh, venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos, dominicanos, bangladeses, chinos, gente de todas partes, que se van a Centroamérica y que desde ahí entonces emprenden el camino hacia los Estados Unidos y ese país, Estados Unidos, ya definitivamente se ha quedado sin recursos en lo que sobre todo tiene que ver con cómo alojar y cómo darle asistencia a toda esta gente que está llegando, que cada día se reportan que las autoridades eh, fronterizas de los Estados Unidos tienen que manejar hasta 10.000 migrantes que llegan a la frontera. Entonces viajaron a México el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorcas, de origen cubano, y también la asistente del de Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, eh, la señora Liz eh, Sherwood, viajaron a México. Se reunieron con López Obrador, pero también con todos sus homólogos mexicanos, comenzando por la canciller Alicia Bárcenas, que eh, luego de la reunión dio una breve declaración indicando que el encuentro de más de dos horas había sido muy productivo. Tanto ella, la canciller mexicana, como el mismo Anthony Blinken, 
como el mismo López Obrador, como el mismo Alejandro Mayorkas, eh, se expresaron a través de Twitter, que ahora le llaman X, eh, indicando que la reunión había sido productiva. Pero en sentido general, deberá producirse hoy una declaración conjunta de ambos gobiernos, donde se van a dar detalles específicos de cuáles acuerdos, de cuáles consensos se habrían establecido para combatir esta crisis eh, migratoria que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la solución tiene que comenzar por que Estados Unidos y otras naciones establezcan programas de ayuda en los países que son eh, originarios, que son los emisores de los migrantes que han causado esta situación que, como decíamos, ya se ha tornado incontrolable. Entonces vamos a esperar este anuncio oficial que se va a hacer en el día de hoy para ver exactamente en qué términos pues eh, concluyeron las conversaciones entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Y termino allá en los Estados Unidos también con la situación legal del expresidente Donald Trump. La Corte de Colorado hace un par de días eh, dictaminó que Trump no podía participar en las primarias republicanas en ese estado aprobando una, una resolución que fue in, eh, introducida ante el tribunal por un grupo de ciudadanos que alegan que conforme a la enmienda 14 de la constitución un hombre que apoye la insurrección o una persona que apoye una insurrección una insurrección no puede ser elegible para ningún cargo público en ese país entonces la Corte Suprema de Colorado aprobó eso pero ayer el Partido Republicano en Colorado apeló la decisión ante la Suprema Corte de los Estados Unidos entonces ya esa orden queda ahí en suspenso y eh, la Suprema Corte de Estados Unidos tiene la facultad constitucional para anular una decisión, para aprobar, aprobar o anular una decisión de cualquier corte inferior, sea estatal o sea de cualquier otro tipo. Entonces, eh, eh, en Michigan, una, un recurso del mismo tipo fue rechazado por la corte de Michigan. Eh, ahora se va a discutir uno en Maine, de la misma naturaleza. Donald Trump le está pidiendo a la secretaria de Estado de Maine que se inhiba de votar en ese proceso porque él dice que ella es una seguidora eh, eh, del presidente Joe Biden que apoya abiertamente al presidente Joe Biden y que por lo tanto debe personalmente inhibirse de participar en cualquier proceso porque está definitivamente contaminada dice él y el fiscal general Jack Smith que es el que maneja el caso el principal caso que está afectando al, al expresidente de los Estados Unidos solicitándole a la corte que impida que Trump pueda utilizar el escenario de la corte para seguir mintiendo y para seguir contaminando el ambiente en los Estados Unidos yo creo que esa es una petición que él hace con todo su derecho pero que le va a resultar difícil eh, que conseguir ese propósito porque a Trump no hay corte ni hay ningún otro tipo de escenario que lo controle, porque precisamente él está utilizando toda la situación legal que le envuelve ahora mismo con el de, con un propósito 
eminentemente político. A él no le está preocupando, a Trump no le está preocupando lo que legalmente puede estar ocurriendo alrededor de él. Él está utilizando todo ese proceso como un elemento de campaña de, de, eh, con miras a las próximas elecciones y sobre todo para martillar cada día el tema del de supuesto fraude electoral, el tema de que supuestamente lo quieren sacar de las elecciones y eso básicamente es un mensaje dirigido a su base de apoyo que ciegamente y cada vez que, que entrevistan a gente del partido republicano, de estos radicalizados, no les importa absolutamente lo que esté pasando alrededor del expresidente. Ellos van a votar por él, no marahuat, como dicen los americanos, no importa qué. Así que el fiscal Jack Smith puede hacer la solicitud, pero él no va a poder controlar a ese toro embravecido que pasa otra vez por el ambiente electoral norteamericano. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno A las 8 y 54 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar y dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Los buenos días para ti, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina y al país, al país que cada día pues nos... Eh, honra con su sintonía y que además lo hace de una manera fiel y leal señores, cada día, cada día va conformando un año y ya este año 2023 está casi acabándose y tenemos ahí la fidelidad de nuestros oyentes y ahora televidentes porque ahora también nos vemos a través de Claro, el, el canal de Claro, el 110 y el 90 de Altiz. Así es que también los buenos días este jueves 28 para el país de aquí y el país de allá. Rosendo decía ahorita, fuera del aire, eh, hablábamos de un programa de radio muy famoso en los años 90 en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y él decía, bueno, tu, tuvo su época, pero la verdad es que la Z es la Z, y donde quiera que está un dominicano sintoniza con la Z, y nadie nos gana, ni aquí, ni allá. Así es que miren, señores, eh, el Diario Libre editorializa hoy sobre un tema que se ha manejado mucho, eh, que se ha observado en parte, eh, en varios momentos de este 2023 hemos escuchado incluso la opinión de algunos analistas expertos eh, con, en economía, eh, la oposición, en fin, eh, la, la misma, la, los mismos legisladores eh, han hablado sobre esta problemática eh, que eh, preocupa y se trata de los préstamos y el destino que se le da a los préstamos que está tomando el gobierno el diario libre en su editorial hoy titula subsidios a todo vapor y dice que bueno el crecimiento de los subsidios por parte del gobierno es para alarmarse si bien es una medida paliativa para bloquear la inflación y evitar explosiones sociales, lo cierto es que esa combinación de subsidios en demasía 
con préstamos para solventarlos representa un peligro a largo plazo para el país. Y yo me quiero referir un poco sobre eso, porque también nosotros desde aquí hemos en algún momento eh, hecho algún que otro comentario sobre la misma preocupación que hoy eh, este importante medio de comunicación escrita pues coloca en la opinión pública a través de su línea editorial. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede es que para solventar todos esos subsidios hay que eh, definitivamente disparar la deuda pública, es decir, nos estamos endeudando. Y se habla mucho del nivel de endeudamiento que tiene el país, sobre todo en estos últimos tres años de gobierno, que ha tomado prestado más que todo lo que se ha, se ha tomado prestado en lo que es la vida republicana del país. Más de treinta y pico de mil de millones de dólares. Y algunos los calculan que eso representa unos mil y tantos millones de dólares diarios, eh, perdón, mensual. Y esto tiene un efecto definitivamente que en la disminución del desarrollo económico. Y por eso nosotros hemos dicho en otras oportunidades que es una política errática del gobierno, porque no hay una inversión pública que se corresponda con la cantidad de préstamos que se toman y que por consiguiente garantice el desarrollo a través de la dinamización de los sectores, como es por ejemplo el sector eh, de la construcción, el textil, el de minería, que a decir de los precisamente de las autoridades no ha crecido en este año, solo el sector turismo creció un 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eh, los demás sectores de la economía nacional no crecen? Obviamente hay una paralización de la economía, no hay una dinamización del comercio, esa, ese, esa eh, dinamización que debería darse y que debería bajar hacia todos los sectores, inclusive a los pequeños eh, comerciantes, no se ve y por vía de consecuencia las familias dominicanas sienten que su economía es familiar está paralizada, que no avanza, que está estancada. Si eh, nosotros cogemos de ejemplo solamente para ver lo que significa el efecto positivo que tienen los sectores cuando crecen y tomamos el sector construcción, solamente para poner un ejemplo, vemos que alrededor del sector construcción no es solamente eh, los empleados allí, eh, los obreros que trabajan, la mano de obra que se genera a través del empleo, de estos obreros o de estos ingenieros o de estos arquitectos o especialistas en el área de eh, el diseño de interiores y demás que son eh, profesionales que intervienen en la construcción, por ejemplo, de, de los edificios, por poner un ejemplo dentro del gran sector de la construcción, los que tienen que ver con la construcción de edificios y torres en el país, pero también están los sectores que alrededor de este se benefician. El sector transporte, por ejemplo. Yo conversaba con un señor, eh, un, un pequeño empresario de, del transporte, una persona que tiene dos, dos eh, camioncitos, de esos que se utilizan cerrados. Yo contrato a esa persona para que me llevara unos juguetes a moca el fin de semana pasado. Y él me decía, eh, nosotros... Yo le decía que si él tenía eh, 
para hacer, ¿verdad?, la factura eh, con comprobante fiscal y eso, para transparentar el pago de ese de ese transporte. Y me dice, no, porque yo soy un pequeño eh, empresario de, de eso que dan a carreo, digámoslo así, como dice Abel. Informal, eh, tiene que pagarme en efectivo. Pero él me decía, la situación está muy difícil, señora, me decía, muy difícil, porque no hay movimiento en la calle. Si no hay movimiento, si no la, la economía no está dinamizada, si el comercio no se dinamiza, no hay gente que compre, que el, ellos que tienen eso, ese pequeño negocio, pues tampoco tienen eh, trabajo. ¿Por qué? Porque nadie los contrata para que le mueva la mercancía, etcétera, de un lugar a otro está la cantidad eh, de estas personas, dice él, que están con los brazos caídos, que ha sido desastroso, que no han podido, eh, pues, generar ni siquiera ahora en diciembre un flujo que le permita a ellos compensar, eh, pues, todos los demás meses del año que ha sido, han sido prácticamente, eh, han estado paralizados, de acuerdo a la al testimonio que me dio este señor pero está también el tema de, de todo lo que significa la compra de materiales alrededor de la construcción las grandes ferreterías pero también están las pequeñas ferreterías hay que saber aquí que ese, ese sector que conforman las micro y pequeñas empresas son los que realmente dinamizan esta economía, son los que mueven el peso, son los que contratan al muchacho que está ahí, le dice ven para que me lleven, me suba eh, este este eh, esta mercancía, esta compra que me hicieron, y ese ahí se busca su dinero de la semana, o el dinero del día, dice, eso eso no se siente, y eso se refleja entonces en el gran desencanto que tiene eh, la gran población dominicana, por eso usted ve cuando anda por las calles que la gente tiene todo el mismo, el mismo sentir, el mismo grito, la misma queja. Y cuando usted eh, ve que el Banco Central ha dicho que la canasta básica familiar, la que corresponde al primer quintil, se ha disparado, eh, a final de año y sobrepasa los 44 mil pesos mensuales cuando la gran familia dominicana, son familias pequeñas eh, que tienen salarios que oscilan entre 20, 25 30 mil pesos y otros viven del chiripeo, entonces definitivamente que esto está impactando de manera negativa y de manera directa a la economía familiar y a la familia dominicana y definitivamente que eh, esta política basada eh, básicamente en subsidios que como decía al principio de mi comentario tienen que ser financiados por préstamos de, no es una política eh, digamos que eh, que permita que, que todos la, los hogares, eh, todos en mayor o menor medida puedan, puedan verse beneficiados de esos préstamos y por eso está la crítica a que la mayoría de esos préstamos no van a la inversión pública, no se invierten en obras que a su vez generan pues eh, un círculo de productividad para el país. 
usted toma préstamos y estos préstamos son para los subsidios bueno pues entendemos que sí el problema de los subsidios es que con ellos pues se, se, de alguna manera se puede paliar la situación de las familias más vulnerables por el tema de la inflación el, el gobierno no ha podido eh, detener la inflación eh, tiene que tomar subsidios, buscar subsidios para entonces, o tiene que tomar préstamos para poder darle subsidio a esas familias que son las más vulnerables y eso se va convirtiendo en un círculo vicioso, se paraliza la economía porque porque no se invierte en obras que generen eh, a su vez eh, una actividad comercial activa que se desparrame hacia todos los niveles eh, de los sectores productivos y, comer y el comercio del país y entonces ¿qué tenemos? Tenemos una, un crecimiento económico muy por debajo de lo que proyectó el, el gobierno una, un, una eh, explosión en lo que tiene que ver con la deuda pública la deuda pública, todo esto genera un, eh, un constreñimiento en la economía del país y con un efecto quizás a mediano y largo plazo, pero que ya comienza a preocupar a sectores de la vida productiva, sectores económicos, sectores empresariales, que eh, pudiera afectar o verse gravemente afectada afectado el desarrollo económico del país, que es lo que al final de la jornada preocupa a los grandes empresarios, a los medianos empresarios, y a los pequeños empresarios. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. A las nueve once, nueve once, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando, es el momento de dar los buenos días en su participación en nuestra ronda de comentarios de hoy día, jueves 28 de diciembre, a nuestro compañero, el señor Abel Guzmán Ten. Adelante. Muchas gracias, don José Luis Escogidista Mendoza, y a gracias. todos, a todos los dominicanos y dominicanas, ciudadanos del mundo que cada día religiosamente están pendientes y sintonizando el gobierno el gobierno de la mañana la Z101 y que están en modo realmente año nuevo Navidad y año nuevo los que sí están en ese modo y felicitar felicitar porque tranquila y sigilosamente felicitar al jefe de la policía Guzmán Peralta, mayor general Guzmán Peralta a unos golpes y un control de antisociales ahí sobre todo un golpe a la banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar a viajeros del aeropuerto Las Américas espero que todo el que intente sacar la cabeza también por el del Cibao y otros sea ajustado a la disciplina de la calle y que enfrente a la policía y tenga los resultados que todos sabemos primero la gente, yo siempre creo en primero la gente decente Felicitar esa labor tranquila, sigilosa y sin bulla que ha hecho también en Santiago el jefe de la policía en estos diciembre que mucha gente se desacata y cree que el ciudadano serio y decente que viene y que, que, que vive en el país no tiene derechos primero que ellos a circular libremente y decentemente. Bueno, creo que hay que resaltar que la embajada de Estados Unidos ayer en su cuenta eh, eh, X 
felicita a la República Dominicana por alcanzar la cifra de más de 23 toneladas métricas de narcóticos, de droga incautada en el 2023. Esto es un reconocimiento, un premio a la confianza, a la seriedad de las autoridades dominicanas, comenzando por el eh, contra el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa en la Dirección Nacional de Control de Drogas, reconocido por Estados Unidos y Europa por sus labores serias de cara al narcotráfico y al, y al que le han dado palabras del presidente Luis Abinader acceso a centros de inteligencia de Estados Unidos jamás a lo que jamás había tenido acceso un oficial dominicano lo que indica su grado de compromiso Mira, eh, a ver, yo frente que... al narcotráfico es bueno es bueno con cualquier socio importante Estados Unidos es uno tener ese entendimiento y que produzca resultados yo no soy el que lo va a poner en duda desde el año 2019 aquí se viene uh -huh. uh, incrementando de una forma impresionante la cantidad de, de droga decomisada el problema de ese dato y, y yo insisto, igual que tú suscribo, creo que ha habido un trabajo interagencial importante desde hace unos años para acá, yo creo que desde que hubo un cambio en el Comando Sur 2018-2019 se notó un cambio, pero debo decir que es una cifra que también nos dice dos cosas Qué bueno que haya seriedad y qué bueno que la autoridad aquí en República Dominicana haga su trabajo. Sin embargo, como nunca se nos dice, como nunca se nos aclara, si lo que está subiendo es el volumen o el porcentaje. ¿Por qué? Porque si el volumen de la droga decomisada subiera, como ha subido, pero no sabemos si el porcentaje permanece similar, simplemente lo que se está traficando más, simplemente lo que el puente, como se nos ha llamado, lo que estaría es viendo pasar más volumen. Lo que sorprende eh, es que en tres años, en tres años se haya decomisado 26 toneladas más que en 16 años anteriores. Eso no es cuestión de que el mundo se abrió y la pandemia puso a todo el mundo a oler tus y cocaína y, y demás drogas, sino que hay un compromiso de cortar de un eh, organismo, de organismos trabajando de manera conjunta. ¿Dónde yo quiero llegar? Ahí la tecnología también juega un papel importante. Recuérdate el tema el tema de los rayos X en Jaina, el tema de los rayos X ha puesto que casi un 100% de la carga que pasa por ahí tenga que pasar por un escáner y que inmediatamente ese escáner detecte cualquier carga sospechosa y me emite una alerta y queda todo grabado ahí. Eso no es cuestión ni que calojo por ciento y que vamos a buscar gente para sobornarla. Ya ese asunto pasó a la historia. Yo, yo entiendo que ya los escáneres juegan un rol importantísimo en contra del contrabando, pero ya no se está traficando droga en valgo, porque saben que hay escáneres, o sea, los narcotraficantes saben ya que tienen una, una, una alerta, y la mayor cantidad de droga entra por la costa o entra por Haití, entra por la costa o entra por Haití, entonces, yo lo que creo sí que hay un elemento, y como decía José Luis, que es lo importante eh, eh, evaluar, ¿Qué está pasando que está llegando tanta droga a la República Dominicana, que se está incautando tanta droga, cuando los propios organismos internacionales hablan de una proporcionalidad entre la droga que pasa y la droga que se incauta? Entonces, habría que ver. Con eso no estoy diciendo que las autoridades no están haciendo su trabajo, eh, y no estoy descalificando. Un, no solamente 23 toneladas, no. Un gramo de cocaína que se incaute, estamos evitando que cualquier muchacho se intoxique de esa porquería. Así es, el comunicado, repito, la embajada de Estados Unidos por primera vez reconoce y habla de esas 23 toneladas 
ilícitos en los últimos tres años consecutivos, ya eso genera un parámetro, una no, eh, medible. Tres años van más de 103 mil toneladas. Son 26 más que en los últimos 16 años. Sí, sí, sí. Entiendo que es un reconocimiento a, eh, hay que decir también que se ha reconocido, se ha reconocido con la donación de equipos, precisamente el 14 de noviembre, la dirección de aduana recibió de la Oficina de Unidas contra la Droga, Delito y Centroamérica, un escáner, un aparato para el tema de la carga de shipping, que por ahí también meten droga y muchas armas, se han incautado muchas armas y municiones por los famosos shipping, la empresa de shipping que por ahí intentan colar desarmado por la por los famosos barricas que mandan de alimentos y demás, mucha gente eh, colara, y eso debe llegar y los pasos se han estado dando los que critican las medidas en la frontera que queremos que, se, que sigan como chivos sin ley por la frontera, tiene que darse por ahí también tiempo junto hace que tú con no la verja que se está construyendo en el país Abel, dígame ¿qué tiempo hace que tú no vas a la frontera? tiene que trabajarse en ese sentido uh -huh. Estuve allá ahora con, en, cuando se inauguró lo de Montecristi, estuve por Dajabón ahí en la frontera. Mm. Cuando se inauguró, estuvo el programa especial del gobierno de la mañana allá en Montecristi. Pasaste estuve por, por esa zona de Dajabón. Y mm. lo importante es que las medidas que se tomen cada día sean, junto con la tecnología, con el compromiso del material no humano. Con el material humano. Bueno. Lo que pasa es que pica que se reconozca eso por primera vez. Uh -huh. Que Estados Unidos diga. Yo estoy de acuerdo y que creo aquí que, no hay un entramado. Que, la DNCD, ah, que aquí no hay un entramado. Con el comandante actual. De complicidad. Eso pica. Que diga la uh -huh. propia agencia y departamento de Estado y la embajada tu camión norteamericana. Sí. Primera sí. vez que se reconoce. Parece que había una porosidad. Había una porosidad sí, por ahí. La primera vez que él lo vio. Y aquí se dejó la frontera 16 años también abierta para que vinieran no, ahora, ahora está cerrada la frontera. Ahora no quieren ni control biométrico. <risa> ni eso quieren. Ahora está sellada la frontera. La oposición. Está, está no bien que lo reconozcan. Eso está bien. No lo Pero no es la le primera duele. vez que reconocen le eso. Le duele el reconocimiento de la embajada. Le duele, le duele que aquí se dé subsidio a la gente. Atención. Están preocupados ahora. Le duele. Están adoloridos los dos hoy de la oposición por el subsidio que deben. O sea, que tiempo. nosotros estamos de acuerdo con el Le molesta caso. la brisita Excelente. del bono de 1500 <ríe> Le molesta el subsidio a la, a, a la agropecuaria. Le molesta Está el todo. subsidio a la energía eléctrica. Están llorando y contabilizando. Ay, sí. Pueblo sí. dominicano quieren fuerte. Uh -huh. Quiere que no te compensen la inflación. Ese molesta. No hay inflación. No hay inflación. Pero no hay inflación. Quieren que te dejen como chivo sin ley, que te suba la gasolina. Pero que no hay inflación. Observen el doble discurso de la oposición y los líderes. Pero no hay inflación. Que da pena que un presidente de la República, porque a ver, Martínez es un alcalde no, y en ese nivel es que se ha quedado discutiendo con Ahí sale, ahí sale Leonel. Y discutiendo ahí. Con el anterior alcalde, Gilberto Cerulle, que quiere un debate con Abel Martínez. No, Abel no, Debe se, hacerle me... caso. Abel no se ha dirigido a Ahora, Leonel no le luce eso, está ¿Eh? atacando los subsidios. Yo sabía que iba a llegar ahí. quiere la gente en la calle y subir y especular con el dólar, como hizo cuando Hipólito, que él lo alentaba cada día. Ya está el Banco Central que conoce cómo opera ese gobierno tomando las medidas necesarias. Pero ¿cómo que lo alentaba? Pero el pueblo Porque dominicano. Leonel llegó al poder. Que siga las medidas necesarias. No, 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 no. El compromiso interangencial que se está reconociendo, no, tanto la DNCD de aduanas, de la Policía Nacional también, con el DICAN, famoso no, DICAN. Que el DNI, te faltó el DNI. El DNI, claro Exacto. está. 
acceso a, a departamentos de inteligencia nunca uh -huh. antes dado a un oficial de la República Dominicana, sí. porque tienen un oficial dirigiéndolo de manera transparente. Hablen también con la Unión no, Europea. Ese es bueno de la ¿De quién opinan de Cabrera Ulloa? No es bueno. Es el compromiso bueno. de un gobierno no es solo en papeles y notas de prensa. Es usted comparar a cuánto le han quitado la visa también por ahí, que no Oíste, se sabe. Luis. A cuántos oficiales y le han quitado la visa y cómplices de las anteriores gestiones. Y Estados bueno. Unidos no lo ha dicho y no lo informa. Pero... Por eso son de las cosas que los resultados, los resultados hablan por sí solos. El compromiso con la transparencia en contra del narcotráfico es un hecho tangible, evidente, en esta administración que se predica no con el ejemplo en las instituciones y lo reconoce hoy Estados no Unidos. Lo ¡Llévatelo, Cundo! Son las 9.30, 9.30 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Señores, hoy es 28 de diciembre, año 2023. Es nuestro penúltimo espacio en cabina. Y qué mejor manera de ir terminando el año que con invitados especiales hablando de temas en los que creo que casi todos coincidimos en términos de valores, en términos, por qué no, de, de orientar hacia los que consideramos son esos valores positivos que de hecho consideramos son fundacionales de nuestra de nuestra patria, de nuestra propia identidad nacional y también, por qué no, de, nuestro, de nuestra identidad cultural en el país el cristianismo forma parte de esa huella y dentro del cristianismo muy esencialmente ha jugado un rol importante en el último siglo, diría yo, para no exagerar la presencia de las iglesias protestantes de lo que han significado en el país en, en muchos aspectos de la sociedad y es por eso que cada año cuando se convoca a la batalla de la fe, viene esta época y tenemos la presencia en cabina de Ezequiel Molina, Ezequiel Molina Junior, Ezequiel Molina Hijo, que está con nosotros una vez más para hablar de lo que implica, lo que significa esta convocatoria, del mensaje que allí se da, que tiene, por qué no, también siempre una exhortación a la política dominicana y a las instituciones, es decir, no, 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 no se trata solo de un mensaje del púlpito a creyentes, sino a la propia sociedad y a quienes la gobiernan. Buenos días. Y bienvenido al gobierno de la mañana, Ezequiel. Gracias, José Luis, y gracias a todos ustedes de este maravilloso panel de la Z101 y este gobierno de la mañana. Estamos contentos de poder compartir con ustedes y eh, aprovechar la amplia cobertura que ustedes tienen para dar a conocer que viene la batalla de la fe en su versión número 60. 60. Año número 60. Wow en que se va a celebrar, es el único evento de esa naturaleza, yo creo que de cualquiera en la zona, que ha durado tantos años, incluyendo el año de la pandemia que se hizo de manera virtual, eh, eh, celebrándose eh, y de manera específica aquí en la República Dominicana. Mi padre es el único sobreviviente de los fundadores. Bueno, se descubrió la fuente la primera. <ríe> porque él tenía 18, 19 años cuando comenzó y hoy día wow. eh, tiene 79. Vale. Y eh, es una convocatoria que comenzó, mucha gente no sabe que comenzó en la parte alta de Santo Domingo, en la zona del ensanche de Espallá, 27 de febrero. Eh, aglutinando las iglesias evangélicas de la zona, eh, aprovechando un día que nadie tuviera nada o ninguna otra cosa que hacer, y de esa manera procurando enviar un mensaje eh, positivo a la sociedad y cumpliendo con lo que nosotros los cristianos entendemos nuestra responsabilidad espiritual, 
orar por la nación, orar por las autoridades, pedirle a Dios que los dirija en las decisiones que se toman y, y velar por la salud espiritual de la República Dominicana. Este año vamos a estar celebrando esa versión número 60 en el Estadio Olímpico a partir de las 4 de la tarde el próximo el lunes primero de enero Pastor, dos preguntas breves en primer lugar ¿cuál ha sido el crecimiento básicamente de la comunidad eh, cristiana evangélica en el país y ¿cuáles son los problemas que ahora mismo más preocupan a la comunidad los problemas del país que más le preocupan? bueno, la comunidad evangélica militante eh, integrada que participa porque nosotros de esa manera es que lo, lo contabilizamos, anda alrededor del 28% de la población, dicen los últimos estudios. ¿Cuánto, eh, eso, eso indica las, las diferentes confesiones, las confesiones cristianas evangélicas. Eh, con simpatizantes y algunas iglesias que se pueden sumar, puede rondar el 30%. Eh, ha sido un avance significativo. Eh, frente a otros tiempos y frente a lo que era la hegemonía de la iglesia católica eh, con la salvedad de que los cristianos evangélicos son militantes es decir, son gente que van a iglesia son gente que participan de sus actividades que, que promueven la fundación de iglesias que hacen labor misionera, social y demás eh, son activos y, y esa, esa, esos son los números que hay eh, no sabemos qué tan qué, qué va a pasar con los resultados del último censo porque hemos tenido un problema por alguna razón en los censos no se ha estado preguntando uh -huh. cuál es su religión eh, su credo cuál es su la religión que profesa nosotros tenemos nuestras teorías pero eh, nos ha preocupado como que no quieren asustar con eso no sabemos no sabemos cuál es el tema entonces eh, ahora, los retos que tú, eh, que tú me preguntas, la, la sociedad dominicana está primeramente eh, como parte de, del debate o, o expuesta a, a todas estas batallas ideológicas de este tiempo, eh, enfrentando situaciones internas muy desafiantes, por ejemplo, ese, ese clima de violencia que hay en la, en la República Dominicana, eso... Eso llama la atención lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros no tenemos un problema económico tan grande para estar tan violentos. Yo, anoche mismo, venía yo del Estadio Olímpico, precisamente, que estamos haciendo el montaje, y es literal como dos personas en una intercesión estaban a punto ahí, en la próximo al hospital de las Fuerzas Armadas cuadrado, no hay semáforo uno quiere cruzar y el otro viene por la Ortega y Gasset y se quedaron ahí cabeza con cabeza loco por matarse por... y nadie cede nadie cede, y lo grande es que vino uno de atrás y se metió, hizo un número me pasó por delante a mí cruzó entre ellos, yo digo pero Dios mío, es que la gente se está volviendo loca hay un clima de violencia que se manifiesta en feminicidio en, en luchas eh, eh, de bandas criminalidad que es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa Pastor Ezequiel Molina, yo siempre he dicho que ojalá haya una iglesia cada dos esquinas porque las iglesias han venido a sustituir 
eh, sobre todo las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas y las parroquias que están en los barrios, ese capital social que es tan necesario, son un centro incluso de comunión y promueven el bien. Yo creo que todo lo que promueve el bien hay que, hay que apoyarlo independientemente de las aristas que uno vea. Pero me gustaría conocer dos cosas, voy a hacer dos preguntas. Primero, el tema de lo que representa el cristianismo. Hay muchas personas que se consideran católicos cristianos y tienen como única guía fe y salvación a Jesucristo como única vía. Y van a la iglesia católica y predican el evangelio desde el púlpito de la iglesia católica. Y obviamente está la iglesia protestante que se enmarca también dentro de esa vida. Entonces como que esto ha comenzado a desarrollarse porque ya en la iglesia católica no se ve esa idolatría a imágenes. La mayoría de todas las iglesias católicas se ha ido sustituyendo todos esos altares, todos esos santos. Usted tiene una sola cruz y tiene homilías basadas básicamente todo en el Evangelio, al igual también que ustedes. Entonces, ¿hasta qué momento puede una persona identificarse entre, entre una denominación y otra cuando ambas denominaciones ya no se percibe ese nivel de rivalidad que existía antes y hay una línea demasiado delgada que no se permite distinguir una cosa y otra. Lo ideal sería que sigamos las enseñanzas de Cristo. Todos sigamos las enseñanzas de Cristo, porque de ahí es que viene el cristianismo. Ese sería lo fundamental. Funda la, la, lo que ha pasado entre la iglesia católica y los protestantes, si tú te vas al siglo XVI, por ejemplo, Martín Lutero, la figura principal del movimiento protestante, que no es la única ni la más determinante, pero eh, terminó siendo eh, eh, la figura, nunca pretendió salir de la iglesia católica. A él lo expulsaron quería reformarla. a la mala. Él quería reformarla. ¿Por qué? Porque comenzaron a pasar cosas terribles que a, a, al final se han convertido en, en causa de muchos problemas en la iglesia católica. Es decir, por ejemplo, la adoración de imágenes. Eso nunca ha estado en la Biblia. Tú no lo, el culto a María, por ejemplo. Nosotros reconocemos a María como un personaje claro. sumamente importante y demás, pero no la adoramos ni la convertimos en mediador entre Dios y los hombres, porque en la Biblia tú no puedes encontrar eso. El celibato. La, la, el celibato que se aprueba en el siglo XII sí. y se instaura como obligatorio en el siglo XV o XVI, eh, eh, son cosas que surgen a partir de uno de los concilios que dice la iglesia que la autoridad de las de, del Papa, de las tradiciones y de eh, la iglesia como organismo tenía lo mismo, el mismo peso Tradición apostólica que, que la Biblia. Ahí comenzaron las diferencias importantes en materia doctrinal que es lo que nosotros y que Martín Lutero trató de promover con el movimiento reformador. Recuerda, reformador era lo que querían reformar. Nos convirtieron en protestantes porque en, el, en la Edad Media el que se levantaba era con la cabeza. Muchos reformadores perdieron la vida. Tú tienes un Juan Hus que lo quemaron literalmente en una hoguera simplemente porque dijo, demuéstrenme con la Biblia que yo estoy equivocado. Y, y ahí vino el punto. Entonces, lo ideal es que todos sigamos las enseñanzas de Jesús. Y yo, te voy, y yo te voy a reconocer eso. Es verdad. 
la influencia del mensaje protestante, la misma liturgia, cambió. Ha ido cambiando en las iglesias católicas. El Vaticano II, yo claro. creo que es parte de lo que dice Precisamente por el avance del protestantismo, la iglesia católica tuvo que dejar de hacer las misas en latín. Uh -huh. ¿Por qué? Porque miró al cura, el cura daba la espalda, claro. Porque se vio en la necesidad. Yo estaba pequeño cuando todavía aquí se decía que el que leía la Biblia se ponía loco. Y eso era una cosa. Ahora han tenido que modificar eso gracias al avance Mira, del mensaje de las iglesias evangélicas. ¿Tú sabes qué dice Felipe ahora? Y nosotros saludamos eso. ¿Tú sabes qué dicen que ahora bueno. Felipe en el cursillo que nos dan a los que bautizamos todavía hijos de amigos? Yo soy, yo soy compadre como Trujillo, como 800 gente. Nos recuerdo que han, han, han cambiado. Hay un mensaje que dice que, por ejemplo, eh, ¿cómo le llaman al bautismo? Es uno de los sacramentos. Ajá. Y reconoce la Iglesia Católica que el sacramento bautismal protestante es, para ellos, claro. es reconocido igual. Porque se hace bajo las mismas premisas teológicas que se hace el protestante y el católico. Eso a mí me llamó la atención. Sí. Digo, oh, pero mira, yo no. El que lo oye aquí se sorprende luego de ver allá afuera gente que se quiere matar por, por otras diferencias. Eh, pastor, eh, particularmente tengo dos inquietudes. Eh, que quisiera eh, que nos eh, una que nos aclarara y la otra que nos eh, diera el punto de vista de la iglesia con relación a, a ese a ese tema y es un tema muy controversial y es el de los matrimonios eh, de parejas del mismo sexo ya la iglesia católica ha dado un paso eh, y ha autorizado la bendición no el matrimonio pero la bendición y, y muchos lo han visto como revolucionario e incluso ha habido eh, levantamientos dentro de la misma iglesia en contra de esa posición Quisiera saber cuál es el enfoque que dan las iglesias eh, evangélicas a, esta, a estas relaciones, eh, si la van a aprobar, si en el futuro se vislumbra que se flexibilice, como lo ha hecho la iglesia cristiana. Eso por un lado. La otra pregunta eh, es un poquito, tal vez incómoda, y es eh, lo, lo ocurrido el 28 de julio en una cena en el Hotel Crown Plaza a efectos precisamente de, de la Batalla de la Fe son parece actividades preparatorias de la Batalla de la Fe en la que le dieron un reconocimiento al, al expresidente Leonel Fernández muchos sectores de la vida nacional lo interpretaron como un endoso como un apoyo a, a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo lo que obligó a una aclaración posterior de, de su padre. Entonces, ahí también quisiera que nos aclarara. <risa> Esas dos preguntitas le dejo ahí en el aire. Me, mira, lo, lo primero de la bendición de, de, de las relaciones homosexuales o, o las parejas homosexuales, porque no, yo creo que no se le puede llamar matrimonio. La definición de la palabra matrimonio no incluye personas del mismo sexo. Eh, eh, Lamentablemente, el Papa Francisco representa un ala, un ala liberal dentro del catolicismo que tiene grandes problemas a lo interno de la Iglesia Católica. Bueno, bueno, Masalles es uno, pero, es, pero se está ocurriendo en el mundo entero. Producto de que eso que él acaba de hacer, uno lo, lo tiene que valorar más como una decisión política que una decisión apegada a la doctrina cristiana. Es decir, cuando tú conoces los principios del evangelio, eh, el homosexual, el ladrón, el, eh, eh, el, el, que, el que mate, el homicida, nosotros a la luz de las enseñanzas cristianas lo vemos como un pecador, uno que está viviendo en una vida de, distorsionada de pecado, le predicamos para que rectifique y nuestro deseo es que vuelva a ser el tipo de persona que a Dios le agrada. Nosotros no podemos apoyar 
que alguien... Imagínate que nosotros bendigamos a los ladrones. ¿Y qué, qué, qué es bendecir? Es bien decir. Es valorar positivamente lo que hacen. Yo no puedo, desde la perspectiva cristiana, bendecir algo que la Biblia dice que es pecado. Entonces, no puedo, aunque desee. Nosotros no rechazamos a, ni a los travestis, ni a los homosexuales, ni a los ladrones, nosotros predicamos en la cárcel, nosotros buscamos llevarle el mensaje del Evangelio a todo el que entendemos que lo necesita. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema en ese manejo, lo que no podemos hacer lo que quiere el lobby LGTB de que, de que se apoye algo que a la luz de nuestras creencias está contrariamente eh, en falta delante de Dios. Incluye todo eso porque es un homicidio a, a, a la luz del pensamiento cristiano ahora bien, el tema de la actividad donde estuvo el presidente Fernández, mira la primera organización cristiana evangélica en el país que dio apertura a invitar a políticos y autoridades a sus eventos fue la batalla de la fe Juan Bosch fue el primero volvió en el 90 siendo candidato puntero en las elecciones, es decir, en las elecciones que se iban a celebrar. Peña Gómez fue un asiduo, eh, quizá en la figura de ese más nivel. Que, la iglesia protestante electoralmente en este país. Peña Gómez fue no un aliado de las iglesias evangélicas, no porque le dio supremacía sobre la iglesia católica, sino Igual. que le dio un trato igualitario, muy importante. Eh, Danilo Medina ha asistido a la batalla de la fe eh, eh, Luis Abinader ha, existe, ha asistido a la batalla de la fe y nos prometió que va este año eh, eh, es decir Leonel Fernández no había ido a una batalla de la fe y fue a la cena aniversario y compartió con nosotros pero Danilo Medina siendo ministro de la presidencia siempre uh -huh. nos facilitó el trabajo de la batalla de la fe porque conseguir el estadio olímpico quizá pasar y mundial no es un problema pero para los evangélicos es un lío nosotros pagamos, un, nosotros pagamos un seguro de medio millón de dólares para poder hacer ese evento tenemos que pagar una póliza de medio millón de dólares para poder eh, Danilo su familia una parte de la familia eh, eh, es cristiana de la iglesia menonita sobre todo de su origen en San Juan de la Maguana entonces nosotros no endosamos apoyo a, a Leonel eh, Leonel como los otros presidentes ha sido amigo eh, que nosotros reconocimos y hubo una un reconocimiento para Danilo Medina, para Luis Abinader no y para Leonel Fernández, okay. eh, para todos. Sí. Okay. A mí me gustaría que usted dijera qué decía ese reconocimiento. Un agradecimiento por, por el apoyo que han dado al Ministerio de la Batalla de la Fe en su ejercicio de su trabajo. Dice Fernando que casi no lo deja. Pero es, es, Muchas gracias. Es que ella se puede gracias. nerviosa. O sea, la palabra pero, mágica, sí, la palabra pero, mágica es Leonel Fernández. Bueno, para, para, para que Julieta sea activa. Para, para los dos. Para los dos. Pastor, yo, yo veo una, una diferencia en, en usted. Pastor, ¿verdad? Sí. Regularmente los pastores ubicado donde está usted 
Y llegan a los lugares, bendicen, ¿verdad? Hasta nos piden hacer una bendición, o sea, usted ha hablado ya 20, 25 minutos, no sé. Yo no lo he, no lo he, no lo he escuchado, no, 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 hablar de lo que hablan los pastores, eh, hablar, no, es verdad, pero, pero bueno, hay un error, pastores, déjenme hablar, pastores, eh, señores pastores, déjenme, por favor, me están poniendo nervioso, pero aterriza, aterriza. No, pero es el estereotipo de que solo los pastores solo hablan de eso. No, yo no dije que solo hablan de eso. Yeah. Yo la tradición es esa, ¿no? Ajá. Depende. Yo no, no pero yo si tú quieres yo oro por ti. No, él, él necesita Ay, eso. Lo yo, él es que está rogando por todos. Yo siempre necesito una oración. Sí. Estoy totalmente. Voy a sacarte esos demonios que tú Entonces, tienes. Entonces, eh, no, yo no tengo demonios. Dios me protege. Lo que yo digo. Le salen huyendo. Lo que yo digo. O sea, usted ha hablado mucho de la sociedad, de cómo va la sociedad, de todo eso. Es un cambio, ¿verdad? Porque Ajá, claro. no era así antes. Usted venía y lo primero que decía era: Vamos a orar por todo. Así era antes. Tú te acostumbraste a un estereotipo de cristiano claro. en sobaco. Bueno, lo que yo estoy diciendo es: y usted, usted tiene que notarlo también. Usted ha hablado de todo menos de esa parte, de la parte religiosa que ustedes predican y que andan con ellos. No, 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 Sí, pastora, muchas gracias. Yo lo que estoy es... <risa> de que o sea, está defendiendo lo suyo. Oye, y lo dice la clara. Tú necesitas el pastor de banca. Adelante, se quiere. No, 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 o sea... Adelante, pastor. Ubíquenme, por favor, o sea... Me, mira, uno, uno de los errores que, que... De lo que tenemos que sacar a la sociedad y, 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 y plantear... Cuando tú analizas la figura de Cristo, Cristo era un personaje en la sociedad actualizado eh, que respondía a las necesidades imperantes pero siempre y que no, de su padre. no no se quedaba siempre. estereotipado pero que usted por no lo hablaba... que la sociedad qui pero quisiera endilgar mi inquietud pastor eso yo lo entiendo pero calma señor y cuál es la prisa es que él necesita bendición. mi inquietud señor escúcheme si yo lo necesito saque esos espíritus Fernando lo que yo estoy diciendo cuando a Cristo le preguntaron ¿qué usted opina de los ocho que se cayeron de una torre de una torre de construcción era un, algo que había pasado en la época y él respondió y él dijo el acontecimiento imprevisto de la cabeza todo él estaba actualizado sí, sí, pero siempre Cristo hablaba de su padre ah, pero bueno. y de la misión que lo tenía en la tierra pero de qué era es lo que estoy diciendo pero, eh, eso es lo que digo, me hablando. extraña que el pastor se ha metido en la sociedad toda la cosa no ha dicho Dios aquí, Jesucristo allá, no lo ha dicho, no. Precisamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú Pero que... calma, pastor. Pero calma. Tú tienes, eh, tú tienes una, una preocupación que va muy a tono con eh, la forma en que la sociedad muchas veces y nosotros hemos sido culpables estigmatiza a los pastores dentro de un ritualismo que a veces sí. no es consono con lo que el momento y el lugar donde está hablando Jesús llegó a un pozo y habló con una prostituta y él no vino ahora vamos a, a, lengua. A, 
No, 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 no. Él desarrolló una conversación para ministrarle a la necesidad. El hecho de que yo estoy proclamando aquí, tenemos un culto el primero de enero, tenemos 60 años haciéndolo de eso porque eh, eh, es la expresión de los valores cristianos. Pero usted lo ha dicho, ¿por qué lo hacemos, señores? Vengan aquí a ese culto ese día. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué vienen? Pero a eso, en eso estamos. Pero no lo ha dicho. Pero ya, yo pero ya, ahora te lo voy a decir. ¿Para qué vamos? Un disidente. Tú eres un disidente el, a tiempo el, el completo, cambió, hermano. Él cambió la pregunta porque la que hizo no tenía sentido. Pablo, venga, eso fue. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, dale, a ver. Pero ¿y cómo ustedes le van a hablar de que de Lionel Fernández? A ver, recamine esto. Pastor, pastor. Pastor, yo creo que. No. Yo creo que. El cristianismo oh. en el que estamos todos de una manera u otra ha dejado de lado a Jesucristo. Los tres votos de San Francisco de Asís, de pobreza, castidad, voto de obediencia, pero sobre todo el voto de pobreza, con la proliferación de iglesias cristianas, se ha alejado totalmente y le ha creado un descrédito al cristianismo. Usted puede hablar, usted puede hablar de, de la iglesia católica, pero los padres, los sacerdotes en cada barrio han servido para distribuir lo poco o lo mucho y han hecho ese voto por lo menos el de pobreza y de, que es básicamente un servicio social con la comunidad, pero hemos visto muchas, y usted ha visto reportajes y demás, muchos pastores de diferentes iglesias que andan lujeando y andan enrostrándole la riqueza a, a esos pobres usted no entiende que le ha hecho daño al cristianismo y que debe haber una revisión, que ustedes como cabeza de ese protestantismo tienen que fungir como una especie de Quizá de supervisores de limpieza de esa, de esa proliferación que se ha dado en contra del cristianismo. En Mateo 7 Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Primero, y en aquel día algunos dirán en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Hay gente falsa en todo. Es decir, eh, primero, los votos que de pobreza y todas esas cosas muy bien intencionadas no necesariamente son bíblicas. No, eso es marxistoide, eso es... Eh, eso, eh, es decir, lo aplicó eh, Jesucristo, es como eso. los monasterios, la Jesucristo. gente que decidió apartarse para no, contam no contaminarse con la sociedad. Son buenas intenciones de los seres humanos, pero no necesariamente están apegados al mensaje cristiano. José de Arimatea prestó su, su tumba a Jesús, a Jesús y era rico. Y Jesús era pobre. Es decir, y Jesús era pobre, pero lo que te quiero decir es, eh, eh, hay gente que ha llegado rica y se dedica a predicar. ¿Cómo vendió Dios a Job? le multiplicó el doble de todo lo que tenía de todo lo no que se lleva eso, es eso se ha usado los misioneros tienen que dar el ejemplo José Luis, no utilizando son utilizando Prosper, prosperidad utilizando eh, esas cosas muchas veces se ha hecho daño porque cuando tú te conviertes en una persona de influencia en la gente en el tema espiritual si tú no eres una persona enfocada Tú puedes utilizar mala eh, negativamente esa influencia, que es lo que han hecho mucha gente. Ahora, negociantes, negociantes. Falsos profetas, engañadores y todo ese tipo de cosas. Siempre han existido. Entonces, porque hayan malos, yo no puedo dejar de hacer lo correcto. Y esas cosas no necesariamente son requerimientos eh, para ejercer un ministerio. Pastor Ezequiel Molina, hijo. Eh, hay un tema que a mí me preocupa eh, y que es transversal a todo. 
son los jóvenes. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen ahora las iglesias en sentido general para aglutinar alrededor del mensaje a los jóvenes? Porque vemos los jóvenes que están muy proclive a, a lo banal, a, a todo este tema que mundano, como se le llama, eh, vemos poca poca consistencia espiritual en ellos, a veces pensamos que no tienen ningún tipo de base espiritual que le ayude a enfrentar los desafíos que ellos como jóvenes tienen también. ¿Cuál es eh, su visión al respecto desde la iglesia que usted representa? La juventud, como tú dices, tiene una, un grave problema. Esta generación, como han dicho algunos, la generación de cristal. Una generación que se le han quitado lo, los fundamentos y no se le ha dado nada en que sustentarse se ha quedado en el aire es decir, esa es una triste realidad, se han enfocado en una, en una dinámica de consumo de encontrar lo, 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 los bienes materiales de manera fácil, acelerada donde no se promueve eh, la lucha eh, para alcanzar los objetivos esa es una triste realidad y por eso nosotros predicamos eh, el mensaje del Evangelio, porque la gente necesita tener fundamentos en los que construye su vida. Y los jóvenes, nosotros trabajamos con jóvenes. Yo hago un evento en febrero donde reúno cuatro o cinco mil jóvenes en un evento de tres días, trabajando eso y tenemos programas permanentes resaltando los valores espirituales. No hay, no hay cosa más terrible que ver... El, eh, la, la mala salud emocional y, y, y espiritual que tienen los jóvenes de hoy tú te encuentras con muchachitas de 13 o 14 años que han tenido 20 maridos hey. eh, y una vida loca eh, enfermedades venerias por saco tú ves los jóvenes que parecen yo le digo a veces que son como los carros de Rencar que son de un año reciente pero están explotados por to, todo el millaje que Coche han... bomba eh, eh, sí, es una cosa terrible nosotros estamos trabajando con eso porque de la salud espiritual depende todo lo otro nuestros jóvenes cristianos por ejemplo yo como pastor los motivo a formarse ir a las universidades inclusive tenemos un movimiento estudiantil de nuestra iglesia que trabaja en las universidades Excelente. trabajando con los valores espirituales de la juventud para que sean profesionales y ahora estoy promoviendo que esos profesionales cristianos destacados vayan a las universidades y vayan a la escuela y aporten a esos jóvenes porque los, los directores de escuela me llaman y me dicen pastor Haga algo, venga, hágase una oración, que esto está terrible. Bueno. Andan con ganzúa, se pullan, eh, consumo de droga, tienen sexo delante de los maestros, y los maestros no, no pueden hacer nada. Lo vemos en los videos virales que salen. Claro. Ellos nos llaman. Y, y, y tenemos una ley como la 4400 de enseñar la Biblia en las escuelas, que no hay ministro de educación que tenga la valentía de ponerla en Pastor. práctica. Pastor. Y, y eso... Es un reto, Vulcarlo nosotros estamos haciendo nuestra parte y tenemos la fe de que la gente, eh, ese aporte pueda ser mayor eh, dentro de lo posible. Antes de la pregunta, solamente sumarle, eh, sería bueno una sugerencia con el atrevimiento, obviamente que nos permite estar en una plataforma como la Z101, sería bueno que la propia iglesia protestante, las iglesias protestantes, eh, estudiaran su historia a la que usted se ha referido hoy, 
y entendieran el rol que jugó el protestantismo en la creación, incluso el capitalismo moderno. Eh, Max Weber tiene un texto para mí fundamental para el entendimiento de la economía. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, no es casualidad que Holanda, Suiza, donde se dieron grandes pasos en la reforma religiosa, hayan sido precisamente las naciones donde surgió el capitalismo moderno. Y se explica eso en una sociología muy interesante del trabajo duro, la austeridad, la disciplina espiritual que creaba entonces el excedente como yo no me emborrachaba como yo no jugaba como yo trabajaba para mi familia. No, me pro, no, no, no era promiscuo generaba el excedente y el excedente generó la banca, la inversión, la bolsa de valores etcétera, yo creo que todo eso es un aporte de la reforma protestante y, pero pienso que en la actualidad que nos rodea hay que reivindicar creo que mucha una parte del protestantismo no ha sabido reivindicar esos valores, mantenerlos y proponerlos incluso como parte de su propio aporte mire, mi pregunta tiene que ver con lo, con lo siguiente y aquí me retrotraigo a algo inspirado de alguna manera en las preguntas de los compañeros de la de Felipe y en otras más hay una curiosidad sociológica también, pastor. Los países donde más influencia política tienen los protestantes, el caso de Estados Unidos con el Bible Belt, el cinturón bíblico, gobernadores, alcaldes, incluso presidentes que han surgido directamente desde las propias comunidades protestantes, el caso de, de, de Holanda, de Australia, otros países. Curiosamente coincide con países de un gran estado de derecho fuerte liberal. Es decir, la iglesia tiene fuerza social allí donde la ley permite muchas cosas, entre ellas aborto, matrimonio, gay y demás. ¿Qué hace la iglesia? Juega su papel, juega su rol, reclama ese voto, lo defiende, lo sostiene, independientemente de que concede lo que la ley le permite al ciudadano porque entiende el alcance que el púlpito tiene. Entonces yo digo, ¿por qué aquí en República Dominicana quizás yo no veo ese equilibrio, en el sentido de que los conservadores estamos, me incluyo dentro del espectro conservador, obligados a defender unas ideas, pero entendiendo que hay que convivir con otras. A veces yo veo un discurso muy absolutista, Pastor, uh -huh. y los discursos absolutistas, está comprobado, no triunfan a largo plazo, porque la sociedad está llena de matices. No sé si, si me doy a entender. Eh, en cierta manera, y, y yo sé que mucha gente cuando tú haces un planteamiento como ese, el, el, el gran público eh, que no domina el tema se queda un poquito en la luna de Venecia y demás. Primero hay que partir de la realidad de que el evangelio eh, no, es, no es impuesto. No, no. Jesús predicó. Para los que lo aceptaban. Y lo que lo aceptaban. Eso es un principio. Esa libertad, claro. ese libre albedrío. Exacto. Nosotros levantamos nuestra voz, nosotros proclamamos nuestro mensaje, pero tú decides si lo aceptas. Claro. Es decir, eh, muy diferente al Islam, sí. muy diferente a otras creencias, que tú o eres de ellos o tú mueres. Sí. Tan sencillo como eso. Entonces... Eh, partiendo de eso, es muy eh, eh, ha sido en la historia de la humanidad, tú has visto la tendencia de la humanidad. El pueblo, el trato de la historia del pueblo de Israel en su relación con Dios te muestra un círculo vicioso, sí, 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 sí. caídas y levantadas, Rebelión, donde la fe sube en medio de la dificultad y el rechazo. Eh, en medio de la bonanza y, y, y de la... Se comodidad. relajaba en la abundancia. Se relajaba en la abundancia. Salomón, eh, 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 Pero es una conducta humana. Uh -huh. Es decir, tú la puedes retratar en toda la historia. Entonces, no... Eh, la sociedad que se ha volcado al relativismo moral y espiritual en el que estamos viviendo, esa sociedad 
quiere relativizar los principios absolutos y hay principios que son absolutos es decir, para nosotros el matrimonio entre un hombre y una mujer eso no es negociable eso no, eso no son eh, eso no son cosas que nosotros vamos eh, a la luz del evangelio cambiar, por eso son los problemas que tienen los cristianos que, que entran en crisis con eso, es decir hay principios absolutos, tú tienes que comer todos los días, tú no puedes relativizar tu alimentación ¿por qué? porque eso es un absoluto tu cuerpo necesita, por ejemplo beber agua, tú, tú te mueres si dejas de beber agua, no recuerdo si son un día o dos, o tantas horas es decir, el, el cuerpo colapsa esos son absolutos que tú no los puedes cambiar y en materia de fe hay absolutos en el cristianismo hay absoluto y nosotros tenemos que levantar esa bandera ahora bien, nosotros practicamos el principio del evangelio a mis hijos yo les he enseñado el evangelio y a mí también me lo enseñaron pero siempre me dijeron es tu decisión seguir a Cristo o tomar tu propia vida Pastor, hay un, hay un elemento en medio de una locura como te viene la sociedad moderna en el día de hoy en medio del banalismo estereotipos sociales, o sea, uno analiza la Biblia, está asociada hoy a lo que más se parece a Sodoma y Gomorra. Sí. Estamos, dos preguntas, estamos en la antesala de un proceso de tribulación a nivel, a, a, a nivel mundial, o sea, esto que está ocurriendo en la humanidad es, un, eh, eh, es la antesala de lo que podría venir, no, no, no en términos apocalípticos. ¿Puede esta sociedad seguir resistiendo y viviendo como está viviendo al día de hoy sin, sin un evento que provoque un estado de tribulación? Es muy interesante tu pregunta y precisamente el tema de la batalla de la fe es en esa línea este año 2024. Alerta final. La Biblia eh, es un libro profético dentro de todo lo que abarca. Advierte sobre lo que va a venir y cuando uno habla de apocalipsis hay mucha gente que no le gusta porque eso todas esas figuras y todo todo eso, todos esos temas que trata apocalipsis meten miedo para mucha gente sobre todo los cataclismos que se advierten pero eh, los promotores de, de la agenda con el tema del cambio climático y todo, están igualitos que Apocalipsis Apocalipsis lo dijo primero a, y Apocalipsis dijo que en 2014 se iban a derretir los casquetes Apocalipsis, Apocalipsis lo, eh, se escribió en el año 95 de la era cristiana y advirtió eso, pero hoy hoy en el foro de Davos te lo, te lo anuncian y nadie se molesta nuestro reto es ahora el mismo tema con Israel es decir eh, cu cu cuando se profetiza la restauración de, de Israel como nación en tiempo de Artajerje y la destrucción que venía en tiempo del general Tito en el año 70 es decir, y el surgimiento de Israel como nación todo eso es profecía bíblica el que estudia la profecía bíblica lo puede encontrar en ese calendario profético por lo tanto el tema del gobierno mundial, las políticas mundiales eh, en materia de ambiente, de salud, de economía. Cuando la Biblia hablaba de un gobierno mundial, de un gobernante mundial, decían, lo evangélico tan loco. Ahora, el mundo de hoy, que está tan interconectado, donde se habla de la necesidad de esas políticas a nivel general para, para preservar la humanidad, nos están diciendo a nosotros... Que, que, el, que la palabra de Dios tenía razón en todo lo que advertía sí, 
van a seguir pasando y vienen los cataclismos y la Biblia habla del de incremento de los terremotos de los problemas que tú hoy lo puedes interpretar como medioambientales producto de la, del no cuidado del medio ambiente pero la Biblia no dijo por qué venía dijo que venían y esa es la realidad se está esperando eso eh, todo el libro de Apocalipsis es fascinante porque yo digo que en este tiempo tú estás viendo la cosa eh, más clara a la luz de los acontecimientos y parte del mensaje de la batalla de la fe este próximo lunes en el estadio olímpico procura llamar la atención a que la sociedad entienda su necesidad de Dios a la luz de lo que está pasando con las familias, con los valores, con lo, los hechos de la naturaleza. Todo eso está dando un mensaje que la gente debe prestarle atención. Eh, al parecer, la salvación espiritual ha dejado de ser un tema importante dentro de la gente de ustedes. ¿Qué, ¿Qué cosa? Es? Pero vea la batalla de la fe. Conviértete, conviértete. Pastor Felipe. Si te va a la batalla de la fe. Conviértete. Arrepiente. Pastor Felipe. No, no somos diáconos nosotros. Eh, tranquilo. Y que no llega a pastor. Al parecer ya esa prédica de la salvación, eh, tienes que hacer esto o aquello para salvarte, si no lo haces, te vas a arder en el fuego del infierno. Eso como que ha dejado de ser. No, ya... no, lo que ha cambiado la narrativa. ¿Cómo? Es la narrativa lo que ha cambiado. Gracias, pastor. Yo le Aterriza, aterriza. Adelante, Rosendo. No, no, ya se la acabo de hacer. A él dice que ha cambiado esa narrativa de ir. No, no, yo no. Yo no con un tarifario. Yo taxi. Pastor. Tranquilo. Yo creo, yo creo que tú estás sin proponértelo estacionado en esos estereotipos. Lo que yo le estoy respondiendo a tu compañero va en el marco de todo eso. Es decir, te estoy hablando del cumplimiento. Ven a Jesucristo. Ven, bautízate. De todo. De todo eso que estamos hablando. Pastor, él lo quiere usted con un megáfono en la esquina. Eso es. Tú quieres que yo sea un rabacuco. Eso ya. Eso es todo. Vamos con Rosendo, carajo. No, deja que me responda. No, ya le respondió. Ese es el mensaje continuo de nuestra, de, de nuestra predicación. ¿Cuál? Vengan a Cristo, cambien su vida, alcancen la salvación y la vida eterna, busquen la paz, viviendo a la manera de Dios. Prepare su vida hoy aquí en la tierra, que usted no sabe mañana. Yo me tuve al morir este año. Oye, yo oye. me tuve al morir, yo estaba bien en mi oficina, de mira, nada, atendiendo nada, a la gente. Nada, de repente me da un mareo. Puh, así es la vida. Nunca me había dado un mareo. Nunca había estado interno. Ahí. Y en la noche yo estaba en cuidados intensivos, que, debatiéndome entre la vida, la vida y la muerte. Nada, Nosotros pastor. le decimos a la gente, tiene que, que tener... Tiene que tener su cuenta clara con Dios. Tú no puedes vivir en la vida de pecado pensando que eres eterno. De nada. Un día tendré que darle cuentas a Dios. Y gracias por tu inquietud. Abandona el pecado. A tu orden. Adelante. Para nosotros es siempre un placer recibirle aquí. Nos gustaría tener a su padre por aquí un día de esto. Bueno, yo se lo traigo el día que ustedes me pidan. Mire, estamos ante un momento nacional bastante importante. Eh, tenemos elecciones para próximos gobernantes y otras autoridades en breve eh, hay un presidente que busca reelegirse hay otros candidatos que buscan sustituirle 
¿Cuál es la visión que tiene la iglesia evangélica? Y el mensaje no solo para los evangélicos, sino para todos los dominicanos. ¿De cuál deberían ser las cosas importantes por las que, eh, que deberían incidir para decidir por quién se vota? Bueno, nosotros, nosotros estamos promoviendo que hay que combatir la corrupción de todos los niveles. Tanto eh, en el ejercicio de una función pública, pero también la corrupción en el ejercicio empresarial, en el ejercicio eh, de la vida familiar, etcétera, porque es un problema, yo diría que endémico, el problema de la corrupción, la corrupción está en el corazón de la gente, los políticos son un reflejo, y en una función pública es notorio. Entonces, nosotros estamos promoviendo que el que llegue a la presidencia de la república como el que llega a cualquier función pública debe ser una persona de valores espirituales si tú no temes a Dios tú te llevas al ser humano por delante si tú crees que tú puedes hacer con la gente lo que te dé la gana sin tener un castigo por eso tú atropellas, tú matas, tú tú haces de todo nosotros estamos promoviendo que la gente que vaya a las funciones públicas sean gente con valores cristianos, temeroso de Dios que que le dé mi, que, que por principio sepa que no debe robar que no debe atropellar, que debe respetar el derecho de la gente y en ese, en ese propósito eh, los evangélicos ante la avalancha de tantas cosas negativas hemos decidido tomar una participación más activa en la política y en los diferentes partidos tenemos representantes que están corriendo y nosotros estamos diciéndole a la gente vote por gente de valores y, y le exigimos a los que no son necesariamente profesantes cristianos que nos garanticen bajo palabra bajo acuerdo que van a preservar los valores cristianos de la República Dominicana que es el bien que yo creo que Pastor, debemos promover re, nueva vez vamos a hacer la invitación a la batalla de la fe los detalles, los accesos las condiciones eh, sobre todo gente envejeciente, gente que tenga los famosos handicaps el que puede ir en una silla de ruedas cuáles son las condiciones este año para el evento número 60 ¿verdad? de la batalla de la fe, hacer la invitación al pueblo dominicano este próximo primero de enero lunes que viene estaremos desde las 4 de la tarde en el estadio olímpico las puertas abren a las 12 del mediodía, tenemos unas 1300 personas que están trabajando para eh, cuidar a la gente para acomodar a la gente esperamos una participación masiva de personas de todas partes del país creemos que es fundamental para la salud política de la República Dominicana que en la batalla de la fe busquemos preservar la salud espiritual vamos a orar por la República Dominicana vamos a orar por los gobernantes el presidente Abinader nos ha dicho que piensa Ore por estar Fernando, presente eh, hay que orar por la República y Dominicana por los próximos gobernantes. Eh, hay que orar por los candidatos sí. eh, Leonel Fernández nos dijo que, que tenía la intención de ir Abel dijo que quería ir también Ojalá bueno, entonces, que vayan todos. nosotros queremos que vayan todos porque sí, claro. el evangelio es para todos todo el que quiera puede participar es gratis sin propaganda, ¿eh? estamos, estamos eh, usando boletas gratis 
eh, se está descargando por Even Bright, usted busca la batalla de la fe, porque estamos respetando gratis, eh, ¿no? acomodar en cada grada sí, la cantidad la de gente exacto. que debe ser acomodada, que es algo que no se practica en el país, y nosotros desde la pandemia que nos lo impusieron, hemos aprendido y estamos promoviéndolo, pero esperamos que sea una gran bendición para la República Dominicana y, y que el pueblo dominicano sea impactado con el mensaje que se va a predicar. José Luis, yo no puedo terminar esta entrevista no, 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 sin hacer una oración. No, no, no. Antes de la oración. Yo no puedo dejar antes que ese hombre de la oración. se quede sin una oración. Antes, no, antes, 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 antes de la oración. Antes, antes de la oración. Nosotros como programa, nosotros como programa. Antes de la oración, lo estamos designando. Antes de la oración, pastor. Antes de la oración, pastor. Dos cosas que se van a quedar que yo quiero comprometerle a usted para que un par de semanas después de la batalla de la fe retorne. La influencia que está teniendo el protestantismo incluso en la comunidad haitiana en el país, sobre todo quisiéramos saber la postura de la iglesia. Y luego vamos a discutir para orientar a algunos miembros de la cabina. ¿A dónde fue que Elías subió? Si fue que subió primero, que, que el hombre, allá arriba. Okay. Entonces ahora sí, vamos a hacer una oración con el pastor Ezequiel Molina en la cabina. Señor, gracias por compartir con el gobierno de la mañana y todo este equipo de, de esta Z101. Te presento a cada uno de ellos y a toda esa gran audiencia que ellos alcanzan cada día. Eh, llevando orientación te pido por ellos, por sus vidas, por sus familias revélate a sus vidas que sus necesidades espirituales entiendan que solamente tú puedes llenarla en el nombre de Jesús declaro por fe que así será Amén, Amén. 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 Gracias Pastor Llévate lo culto Son las 10.34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Señores, un año genera demasiada información. Decía Winston Churchill una vez que le preguntaban sobre los Balcanes, que por qué es una región tan problemática del mundo. Y Churchill en una frase que a mí me ha encantado siempre decía que los Balcanes generaban más historia de la que podían digerir. Y que eso por lo tanto generaba acontecimientos difíciles. Claro. Un año genera demasiada noticia, información, demasiados hechos noticiosos. Y en el mundo que nos tocó vivir en esta época, justo en esta época, la tecnología de la información ha puesto estos hechos al alcance de un clic. Ya no hay que leer 80 periódicos, no hay que estar suscrito, como estaba mi papá, al Reader Digest, no hay que estar eh, suscrito a, a una serie de, 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 de noticias o comprar libros. Antes los cronistas deportivos debían ir o comprar en una librería el libro azul, el libro rojo, los media guides, todo bueno, eso. El almanaque de Bristol. El almanaque, bueno, el almanaque mundial. Porque el de Bristol es uno. El de Bristol, el de Bristol es uno que se, todavía se edita. Sí, lo edita. De hecho, en Sudamérica sigue siendo y muy el, popular. Y el, el Reader también lo hace. Eh, pero el almanaque mundial, que se lo ¿Y por qué no llega aquí? Ya no llega. Sí, perdió llega. popularidad, pero, con, llega. Perdió popularidad llega. pero llega. Pero todavía de los 5 millones de impresiones que se hacen, dos y medio, tres se venden entre Colombia y Ecuador. Ahora bien, esta, esta dinámica la quiero convocar porque hay hechos noticiosos que necesariamente nos marcan, nos afectan. Eh, y no porque tal vez sean únicos no porque tal vez sean irrepetibles no porque no se hayan dado otras veces definitivamente pues eh, le quedan a uno marcados y yo quiero señalar que una de las cosas que siempre tendrá la sociedad dominicana que estudiar, que mejorar y que de alguna manera sacar alguna lección de la desgracia sigue siendo el tema de los feminicidios 
y los feminicidios seguirán, aunque estén de moda en este momento o no lo estén, aunque estén en el titular o en la página 36 de los periódicos, siguen siendo una vergüenza eh, dentro del fenómeno de la violencia que es transversal, yo insisto, pero que tiene dentro de esa, de esa condición aspectos, picos que son muy reseñables. Y dentro de esos casos, yo me quiero quedar este año, como la noticia que a mí personalmente en términos individuales me generó un grandísimo impacto, uno muy muy triste con el asesinato de una joven comunicadora Chantal uh -huh. que ese, ese hecho tiene varios elementos que lo hacen muy resaltables un individuo que hizo relación de pareja con ella, que había tenido una familia que decidió, y con el que ella en algún momento decidió alejarse y de que en el que ya había visto aparentemente algunos síntomas peligrosos y del cual obligó incluso al padre de ella que esa quizás es la parte que a mí más me tocó el corazón a llegar a una negociación de hombre a hombre con ese individuo que era su expareja y de pedirle por favor déjala en paz, déjala tranquila eh, necesito que te alejes eh, por favor y que él entendía y eso es algo que en nuestra cultura tiende a ocurrir mucho la confianza de persona uh -huh. a persona él entendía que él iba a cumplir ese acuerdo de caballeros que sabemos todos cómo terminó ahí en una calle cerca de los Prados eh, en ese sector ahí de la castellana y donde un hecho de sangre terrible pues vimos las imágenes los cadáveres la, la situación y quiero señalarlo no porque tal vez el crimen de Chantal sea más importante, no lo es humanamente que el de ningún otro feminicidio en el país pero resulta, nos gusta o no que hay un fenómeno humano los crímenes célebres, los asesinatos célebres, las víctimas célebres tienden a generar una visión de la sociedad para mandar un mensaje ese caso junto al del de disparo extraviado del policía en Santiago, al niño sentado en la silla en el carnaval. mientras se celebraba el carnaval de Santiago. Yo debo decir que posiblemente han sido los dos casos que este año a mí, a título personal, eh, me atravesaron el alma, y ojalá que ambos, pero sobre todo en el caso de Chantal, porque un accidente, después de un incidente, porque también hay que decir, ¿Sí? ese accidente ocurre en el después medio, de un incidente, y que también puede generar señalamientos tanto a la a la participación policial como al propio comportamiento ciudadano, yo creo que deben ojalá que no simplemente pasar sino generar algún señalamiento Abel, Conde, eh, Fernando eh, Julieta, con, eh, Rosendo sobre hechos que no debemos simplemente dejar que se conviertan como en un número más de la hemeroteca yo creo que hay una vorágine eh, y me diste el pelado con el caso porque conocí a Chantal, Chantal sí. muere trabajando sí, en una sí. plena Semana Santa en promociones trabajando afanosa muy laborioso. se involucra, yo entiendo que en lo que hay un sentido de tal vez de protección, de dependencia que empieza con con el amor, pero que termina en esa dependencia de padre e hijo, de protección, de ellos de suplo. Y después viene entonces el tema de, tú eres mi pertenencia, el sentido de la pertenencia, la obsesión de una persona que casada en Estados Unidos. Son ejemplos, uh -huh. un caso preciso, que se va y pierde todo en un solo momento por esa obsesión. En el sentido, ¿verdad?, de que la mujer no tiene derecho a tener una expansión eh, socioeconómica, de educación, de trabajo, sino que un objeto que es mío hasta las últimas consecuencias y que yo he pagado, le pagué a la universidad, que le pagué un carro. Y no termina bien este tipo de vorágine, y en eso estamos envueltos en estos casos, que se da en todos los sectores sociales, eso no es de pobre ni de clase media, uh -huh. ya está en todos los sectores sociales, pero sí, hay que tener un momento en que la mujer se le tiene que disparar una alarma. Coño. Eh, pasó con este caso reciente también, se obsesionó esta persona, la misma familia, con esa muchacha. 
sea mujer o no, sea mujer en el momento o no, como la quieren vender, deben tener una alarma y, y disparársele. Y la inteligencia decirle, no, ya, ya este tipo llega a un nivel de toxicidad, que hay que pararlo rápido. Y que no puedo dejarme ilusionar de los sueños que me venden o del momento con los regalos y los materiales. Y pasa, señores, también lo vemos en el arte, en el caso de esta muchacha. Yalín es una presa de confianza, es una presa de un loco de confianza, que la tiene como un ganado y una inversión, que eso es mío, con todo el papel, como decimos, y la tiene secuestrada ahí. Pero, eh, reflexionen, jóvenes, mujeres y hombres, también se puede dar en los hombres también, sí, sí, esa dependencia, y salgan a tiempo de este caso, porque después la familia, no, ni siquiera la familia puede ayudar cuando están atrapados. Por lo horrendo, creo que no puede dejarse mencionar el reciente caso de Jenny Carolina Pérez Canela, la venezolana, ay, eh, ay, y el ítalo eh, colombiano. colombiano el hijo de su madre, que no tiene nacionalidad. Pero miren, lo, lo horrendo es la manera. El, el crimen por sí mismo, el homicidio por sí mismo es horrendo. Ahora, el, el, la forma en que lo ejecutó, oye, me sangre fría. Primero, hizo una reserva en Airbnb de un apartamento determinado, lo que indica que en gran medida a nombre, nombre, hubo una premeditación. A nombre de otra persona. Luego, no lo hizo a su nombre. Eh, no lleva, lleva, lleva a la joven al, al, al departamento eh, y luego ejecuta esta horrenda, eh, este horrendo crimen y comienza a cortarla por parte, las piernas, el mm. torso, una parte la coloca en la nevera. Sí, una una la, descripción la otra, terrible que da el Ministerio la, Público. La eso. otra parte en una maleta. Eh, y hay versiones que se han filtrado ya de los interrogatorios de la fiscalía que dan cuenta que fue por encargo y que fue una situación también pasional eh, que supuestamente sostenía una relación con alguien que está en la cárcel que está vinculado al mundo eh, del narcotráfico y que eh, eh, contrató a esta persona para que ejecutara ese, ese asesinato porque eh, tipifica perfectamente un asesinato y en la forma en que lo hizo es decir, que de fondo también está el mismo tema de Otra creerse vez. propietario de alguien eh, de, de, de otra persona eh, y querer tener control sobre su vida aun cuando se esté privado de libertad como es este caso, según la, las versiones que manejo, no es una versión oficial son versiones que, que nos han llegado por otras por otras vías. Fernando, ¿algún hecho en específico de, de tantos? Yo sé que son tantos, no, pero hubo alguno que te marcara, que tú dijeras, wow, yo, yo, sí. yo como que aquí llegamos al llegadero. Hay dos y de alguna manera hay una vinculación de uno con el otro es el asesinato de este muchacho en una discoteca donde participó el hijo de la persona que hablaba oh, sí, 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 sí. pobre muchacho de sí, una familia humilde que celebraba el día de su graduación no, óyeme o sea, una cosa terrible el día más feliz que puede tener un joven se convirtió y, y ese día entonces en el medio de todo eso con esa delincuencia se uh -huh. llevan al muchacho pero también el caso del niño que llegó con su padre por Santiago, eso es lo que Ay, te digo, sí. hay una conexión, que llega con su padre y en la a, autopista de circunvalación norte de Santiago, se dice que en un intento de atraco, pero luego se aclara y se dice que no, que parece que estaban persiguiendo al papá del niño, entonces le disparan y matan al niño. ¿Cuál es la vinculación? Que cuando se estaban conociendo las medidas de coerción contra las personas que dispararon y que asesinaron al niño, Estaban presentes los que vincularon a la muerte del muchacho en la capital, en la discoteca. Entonces la gente se pregunta, ¿cuál es la conexión? ¿Qué pasó? ¿Qué buscaban? ¿Cuál es la relación de uno con el otro? Los dos casos son casos terribles que marcaron a la sociedad también. Y que bueno, recientemente escuchamos que el padre del niño asesinado estaba preso en Nueva York. Y que posiblemente un cerebro detrás de eso era uno de su mismo entorno. De su entorno. Eso se dice, que una persona 
de su entorno que lo ayudó a la renta del vehículo, ya no, no sé qué no, cosa fue lo que, que salió a relucir fue que su amigo, que incluso le ayudó a preparar el viaje para acá, sí. fue el que le armó la camarona para esperarlo. Y claro, que luego y lo acompañó haciendo sí, las claro. diligencias del lugar sí. con el tema del cadáver del niño. Claro. Y las diligencias ante el Ministerio Público para ayudarlo sí. también. O sea. eh, es que en ese mundo, yo pienso que los principios, por ejemplo, de lealtad, de amistad, eso, esos valores no existen, están no. ausentes en el modus operandi de este tipo de gente. Y eh, las personas a veces no, no nos detenemos a pensar las consecuencias de nuestros actos eh, que va que puede tener y que puede impactar y que hasta se puede llevar de encuentro, como de hecho pasó con ese niño, a las personas que uno más quiere, que son sus hijos. Porque a mí me parece que no importa el tipo de actividad a la que tú te dediques, tú puedes ser el delinc peor delincuente del mundo, vivir en ese mundo, submundo, que a veces para uno es eh, hasta desconocido. Pasan cosas que uno a veces uh -huh. ni se imagina que pueden pasar. Pero eh, el hijo siempre es un hijo y siempre se quiere. Y, y el padre siempre tiende a protegerlo. Entonces, a veces, en ese, en ese mundo, en esas actividades, no se piensa cuáles son las consecuencias que pueden tener tus actos y que pueden llevarse de dentro a lo que tú más quieres. Tienes, Julieta, un, un caso, no sé si es ese mismo, o tienes algún caso, algún caso que te marcó. No, que, no, que, me que refiero marcó. a ese caso del niño. Sí. Pero a mí los casos de feminicidio, todos me han marcado mucho. Yo eh, tuve muchos años que lo vivía muy de cerca, porque entonces al estar en la Procuraduría, por tanto, tiempo, conocía de cerca, conocía detalles de muchos casos de feminicidios, de cientos de feminicidios que se dieron en el país durante los 16 años que estuve ahí. Eh, porque déjame decirte, hubo años que el pico de feminicidio era eh, alarmante. Bueno, Nosotros bien. llegamos a tener un año en donde hubo más de 200 feminicidios eh, y es una cifra alarmante. Entonces uno eh, conocía detalles que a veces quizás no salían a la luz pública, que lo hacían más, más... cruel, más desgarrador y que uno que estaba ahí lo, y lo conocía pues se sentía de verdad que muy muy lastimado eh, pero aquel caso del tipo que mató a la mujer, a los niños Ay, los dolor, eh, que lo encontraron en una cueva por uh -huh. el mirador, eh, ¿cómo se llamaba? El, cha el chamán, chamán chacra. 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 Ese, es, ese ya tiene ese varios tipo, seis años. Ese es varios años. No, no, ese sí tiene varios años, pero fue uno de los uno casos que más, te marcó. Que más sí. me marcó. No, al mundo porque, entero. señores, eh, al final, con el niño, al final, eh, los niños, los inocentes, porque tú decides como mujer adulta, bueno, llevar cualquier tipo de relación y y bueno, y caen en cualquier pero los niños, los niños siempre son inocentes, no tienen nada que ver con los errores de los padres y entonces tú conocer quizás los abusos eh, la, ta, la permisibilidad de las madres a veces que se envuelven en esa relación y que se hace de la vista gorda y que tolera incluso ese tipo en muchos casos de violaciones y de agresiones hacia niños eh, la verdad que es, son situaciones que uno aspira como ser humano a que eh, la sociedad edades no tengan que vivirlo, pero lamentablemente pasan y, y son muy muy lacerantes, lastiman mucho. O sea, el, el, el año largo, cuantioso, noticias que a nuestro decano de, 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 de cabina en términos de, de su carrera periodística más le marcó. Yo dentro, creo que dentro de los muchos. Antes de comenzar, que... Rosendo, por, yo sé que es un preocupado por los temas internacionales. 
el aumento de la cantidad de tiroteos masivos en Estados Unidos, sí, supongo sí, sí, que sí. eso te preocupa y te... eso fue terrible también. No, yo, a mí, aquí en el país, ustedes enumeraron una serie de casos. El caso de los feminicidios, afortunadamente, este año ha sido sí. eh, de menos impacto, sí, pero aunque, todavía, aunque todavía muy preocupante. Pero la cantidad que se asusta. Yo, creo, yo creo que uno solo es, es suficiente sí. para uno preocuparse. Eso no va a... La gente habla mucho de política pública. Eso es probable que tenga algún tipo de impacto, pero tiene mucho que ver con la mentalidad de la gente. Tú sabes que resaltamos mucho aquí, Rosario, que incluso tú y lo, lo discutimos, lo hablamos. La, este año nos, nos agarró como un fenómeno que no es nuevo, pero nos vim, vimos masificar la violencia escolar, la, el corte de la mano de un niño, uh -huh. el disparo a otro. Óyeme. Y las golpizas se propiran. Eh, eh, los videos grabando también un paquete sí. de, de, de gracias. Este año como que también nos como que nos señaló que por ahí tenemos un problema que está creciendo. Sí. No, y a nivel internacional, eh, como dice eh, Fernando, me preocupa la situación político-social en Estados Unidos. Eh, ese país que era eh, líder, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la práctica de la democracia, donde la actividad política se ejercía eh, sin ningún tipo de sobresalto, absolutamente. Había unas elecciones, la gente iba y votaba y salió el presidente y ya. Entonces, ese ambiente definitivamente cambió. Y, cambi y cambió, parece que eh, sin solución por un muy buen tiempo. Por ejemplo, ahora van a haber elecciones. Uh -huh. Yo le garantizo a ustedes que el próximo proceso electoral va a ser más complicado sí. que el que generó los problemas del 2020. Así parece que va a ser. Va, no, va a ser mucho más complicado. Y ustedes van a tener otra vez a un candidato, como todo parece indicar, que está preparado solo para ganar otra sí. vez. Y que no va a aceptar que perdió, si es que, que vuelve a ser el candidato. Entonces, a mí me preocupa lo de ese país, porque yo tengo raíces muy profundas en ese país. Y porque yo viví 15 años allá, y porque yo soy un ciudadano norteamericano desde el año 1988. Y yo viví en un país donde tú caminabas tranquilo por la calle... Y nadie, bajo ninguna circunstancia, osaba hacerte sentir mal porque tú eras un inmigrante. Entonces ya todo eso cambió. A mí eso me preocupa sobremanera y cada día lo pienso mucho más. Mañana este ejercicio lo vamos a repetir, compañeros, con las políticas públicas que consideramos buenas, malas, hayan sido las más impactantes eh, de cara al año 2023. Vamos a la pausa, venimos con más ya en la recta final de este programa del día de hoy, jueves 28 de diciembre año 2023. Gobierno de la mañana, llévatelo cundo. Es el gobierno. A las 10.58, 10.58, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Antes de tomar la llamada, apuntes finales. Conde, diga lo suyo. Hoy al mediodía se produce un cambio, un cambio en un tribunal de importancia del país, el Tribunal Constitucional. Hoy es la toma de posesión del nuevo presidente, Napoleón Esteves Lavandier, y por igual de los otros cuatro jueces que fueron seleccionados y que sustituyen al presidente, y cuatro de los jueces que terminan eh, su periodo. Desearle suerte. Éxito. Y, y esperamos que eh, logre esa, esa, esos consejos que la sociedad dominicana espera eh, en las decisiones de ese tribunal. Larga vida y saludos a Milton Rey Guevara por el gran trabajo hecho allí. Adelante. Saludar a la Junta de Aviación Civil que está en su 16 aniversario mm. de creación. 
Esa grama vieja. Eh, el no. doctor José Marte Piantini, presidente de la Junta, eh, ha ofrecido una serie de detalles sobre los avances de esa institución durante la presente gestión gubernamental, que yo creo que es importante, sobre todo la firma de acuerdos con una cantidad de países, más de 20 países, que han generado una cantidad de rutas nuevas desde y hacia la República Dominicana. Sobre todo vuelos charter. Una conectividad muy importante, y eso básicamente redunda en más pasajeros. Mi única queja. Sí, sí. Es que Marte Pintini no, no haya venido aquí, sí, acá, acá vino. No, esa es una deuda que tiene. Sí, esa es, bueno, es, es mi única queja. Dice, la verdad que sí. se ha avanzado mucho. Todo lo otro está bien. Durante la gestión de Marte Piantini, felicitamos a la Junta de Aviación. El otro micrófono, Rosendo, parece que hay un tema. Ah, bueno, no se oyó. No, pero casi todo se oyó, sí, pero repite lo más importante. Sí, se oyó. No, no, decir que felicitamos a la Junta de Aviación Civil en su 16, 16 años, aniversario vaya. de fundación. Debo decir que yo tengo parte de la historia de la Junta de Aviación Civil. Yo fui el primer director de comunicación. Hubo buenas gobiernos de la mañana, cuéntenos. José Luis. Sí. Ay, yo quería pedir al señor Ezequiel Molina. Sí. Que tenga compasión a los que usan esos kitipones en las esquinas con, pa con música, con palabras obscenas, ya que uno llama, y a los que uno llama, se hacen sordos. Cuando viene la patrulla, lo que le dan un patrón, un apretón de mano, y a Dios lo vemos, y eso rompe los oídos a todo el que queda. Sí, que mira, la violación de las leyes relacionadas a la contaminación auditiva, necesitamos régimen de consecuencias. Esa ley no hay que agregarle más nada, no hay que ponerle ni un número, no, ni un cumplirla. acento, es cumplirla, pero cumplirla para reggaetones, Patrón. para iglesias, para, para, eh, qué sé yo, los carajos que le ponen un resonador a los vehículos porque se sienten bien eh, explotándole los tímpanos al otro. Hay que aprobar la ley de la India. Eh. ¿Cuál es esa? con un tallo. Sí. <risa> El que falló, te, 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 ya veo por dónde vas. Una vara. Derecho penal de la mano. Yo, yo creo que sustente ese derecho. Por ejemplo, de Michel. está prohibido <ríe> transportar a otra persona en un motor. Entonces, el que se monta, Mi man. el de atrás. Esa, esa jurisprudencia queda marcada. Queda marcada en la piel. Es un precedente vinculante. Pues, sí, yo creo que sí. Buenas. Buenas. Cuéntenos, adelante. Vamos a Luis Mendoza. Vamos a Luis Mendoza. Este lado. Bien, adelante. Cada día con toda esta droga que aquí se ve que están cogiendo las autoridades y todos estos presos que hay aquí cayendo hoy nos damos cuenta que este país fueron 20 años perdidos ese grupo de delincuentes bueno, eh, no lo dañemos al final porque las problemáticas, querido hermano que primero estaban venían de una raíz posiblemente previa y las que se desarrollaron van a seguirnos afectando hay una continuidad, es bueno que entendamos esto señores, los gobiernos van y vienen, no importa lo que duren el estado, la sociedad es permanente y tenemos que, tenemos que incluso tan eso que genera cierto espíritu de hermandad si nos jodemos, todo, estamos montados en el barco aquí no nos podemos ir todos si es que no no hay, hay un estudio que dice Rosendo que después de los 40 no es fácil migrar con éxito no, pero para nada. ya yo voy para allá, ya yo ya, no tengo ya, chance ya, dime ya, para Australia ya tú agotado. Y entonces yo te, nos jodimos, tenemos que pelear aquí dentro agotado gran parte Dios. de la fuerza productiva ya. entonces Rosendo, tenemos que pelear aquí dentro sí, tenemos pelearé. que tratar de lograr que sea el mejor país yo posible yo cojo para otro país ahora y me muero de hambre fácil no, y, no voy a encontrar qué hacer no, nadie y, te va a trabajar tiempo te va a tomar a la tarde. Sí, porque me tienen pena ya. Toda... <risa> no hay forma de salir de ti. Sí, que no, no, no hay forma. Buenas. Adelante. Buenas. ¿Qué tal? Mire, quiero comentar eh, en base al señor Fernando Ramírez. Yo Comenta. veo a un señor muy pesimista. No. Este país, nada anda bien para ese señor. Pues no, yo soy y un hombre optimista. Bastante. 
hay que ser objetivo la tierra seca yo creo que él está quedando a deber porque bueno. No, eso, no, eso bueno, es una precisión bueno, suya. Sí, es una precisión que, que le respetamos, pero no la compartimos. No es más, todo lo que habló fue un disparate. Pero yo soy uno de los hombres más optimistas del mundo, soy yo. Patológico, yo diría. Optimista a nivel patológico. Yo se la respeto, pero habló un disparate. No tiene idea de lo que Buenas. Al final me va a dejar dar una información de último minuto. Estados Unidos y la delincuencia aquí matando. Se preocupe por este país que es que vive, papi. Mira, cada medio de comunicación, mi estimado, tiene. Eh, aunque sean el mínimo de los casos participación de información del mundo entero por una razón que quizá a ti no te guste lo primero es que fuera del país hay dominicanos como tú sí. nos tiene que interesar si sí, o si sí, lo que a ellos les ocurre, eso es lo primero lo segundo, porque los fenómenos que ocurren en otras partes del mundo estimado y querido Radio Escucha y que te tomaste el tiempo en llamar y te lo agradecemos tarde o temprano esos fenómenos así sean biológicos, delincuenciales económicos, tecnológicos terminan generando una incidencia en la un, República Dominicana hay un merengue que dice, entonces sí, sí tenemos que que como que no nos preocupemos tanto por lo que pasa afuera Rosendo vino decretó hoy. buenas, <risa> adelante duro y crujero bueno. cuéntenos Zeta. sí yo, yo tengo una inquietud, una aclaración a ver hay una publicidad de ustedes, de la promoción que dice al T90, en Canal 90 y claro 110 sí. para que lo vea en tu televisión ese término yo creo que está mal ¿por qué? debe ser televisor Creo okay. yo. Ah, una clase de gramática. Ah, y, y a Fran Burgo. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy aquí? Y a Fran Burgo. Yo creo que con tres llamadas más viene el ramplipazo para Conde. Eh, necesito dar una información de último eh, minuto, pero tuyo. cuando terminemos. Digo, no, ya, déjalo. No, no, no. Sí, sí, sí. Ah, yo quiero ¿tú el quiere mío. quieres que sigan echando una noche? Yo quiero sí, el mío, sí, sí. yo quiero el mío. Ah, dale. Dale a mí. Ese no habló de disparar. Yo quiero el mío. Una más, una más, una más. Buenas. Buenas. Adelante. Le escucho. José Luis, hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas. Ok, adelante. Para ver si le prestan un poco de atención a la construcción de la carretera Los Tabucos Montellano, en la provincia de Hermana Mirabal. Ok. Es importante que se siga desarrollando la parte alta de la provincia de Montellano Mirabal? en este país. Perfecto, ahí está el llamado del INDE para en la provincia. Hermanas Mirabal, la comunidad de Montellano. Hay un Montellano en Puerto Plata, que es el que yo conocía. Puerto, sí. yo, el, ingenio, Pero hay más. el ingenio Montellano. Sí, sí. Y hay un San Pedro, ¿verdad? Yo no. Hay Mira, mucho Montellano. Sí, sí. Lo que es Montellano, Atillo y Yaya. viejo. Es, hay mucho. Este también. país está, es de alto. Yo soy un privilegiado porque hay un solo Jacagua. No, hay un solo Bani. No, cuatro. No, Jacagua. Bánica hay un solo. El único, el de allá de la cordillera. Cerramos con la información Cerramos de último minuto. Con una información de último minuto. De optimista, optimista, te dijeron. Sí, sí. bastante. Yo la considero oh, bastante okay, optimista. Adelante. Miren, el presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, uh -huh. que también es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Cuidado. Acaba de anunciar su renuncia a la candidatura presidencial para las próximas elecciones. Eh, ¡Feliz Día de los Inocentes! Eh, eh, eh. ¡Llévate los cundos! Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.